0: esto está muy cucu. A ver, no hemos arrancado, no. Nomás quiero compartirles esta fina noticia. Um, el horario de verano, la verdad es que sí molesta mucho y um, hay mucho que decir acerca de por qué existe y por qué no debería de existir. Es un es anacrónico, pues es viejo, ya, es, o sea, no se necesita hoy en día. Yo siempre traigo el chiste <ríe> acerca del horario de verano. Siempre traigo el chiste que el tema del de horario de verano es que te toca ajustar una hora entera las cosas, ¿no? Y siempre he comentado pues, ¿por qué no ajustamos media hora más adelante y lo dejamos ahí todo el año? En vez de subir y bajar y subir y bajar, ¿saben? Es como ¿por qué tenemos que ser tan extremos y extremas? Y no podemos encontrarnos en toda la mitad. Pero ya ni siquiera hay horario de verano, entonces, ¿qué le hacemos? Vámonos con Roja. Gente bonita del Internet gente de la web, gente que usa sus celulares para cosas que no debería ser bienvenida. a roja el show que se hace desde mi casa, que yo trato de poner a andar y a funcionar y que por lo menos nos sirve como un gran abrazo grupal todos los lunes. Este show que existe nomás para que nos demos un poquito de cariño, de amor, para que nos demos un poquito como de descanso. Sucede justo los lunes porque los lunes es el primer día de la semana. Entonces tenemos que enfrentar ese shock, por lo menos para mí o ese tipo de cosas. Pero bueno, en el caso es un show que se transmite estamos en vivo en facebook.com diagonal, eh, diagonal. Of course, youtube.com diagonal. Of course, twitch.tv diagonal. Of course, y en su corazoncito diagonal. Of course, <ríe> o en mi corazoncito diagonal. Ustedes también ahí también estamos. Gracias por venir, gracias por ser parte de esto y gracias por acompañar este show en últimas. Depende que ustedes me a que me comenten si está bien, está mal. No me gusta esto, si me gusta aquello. Sobre todo depende de ustedes para que me digan la calidad del video del audio. Hoy este show está tanto más sujeto que todos los otros, las otras transmisiones a este cuento de las ardillas. ¿Qué pasa? Hace unas semanas tuvimos un grupo de ardillas que de modos muy terroristas decidieron desconectar el show y me dejaron sin internet varios días. Entonces ahora este show también sirve para en paralelo decir que las ardillas son lo mejor del mundo. Gracias a las ardillas hay este eh, 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 campeones de ajedrez. Gracias a las ardillas hay campeones de ajedrez que no se les olvide ese fino dato y pensemos un poquito que eh, gracias a que les damos tanto cariño y amor a las ardillas es que vamos a poder seguir haciendo roja por muchos, muchos, muchos meses. Y entonces este show justo existe porque ustedes están acá. Se agradece mucho. Si pueden, es obligatorio ponerle un mensajito a un amigo o una amiga decirles oigan y arranco roja. Porque, porque si no, entonces saben qué? y me seguiré burlando de esto. Va a llegar alguien en una hora. No me aviso y no, justo no avisa. Nora la no adrenalina. Dice Den host para llegar a más personas. Exacto. Gracias por acompañar gracias por ser parte de esto. Y yo por lo general estoy tratando de monitorear todos los abracitos financieros y todo el cariño y todo el amor que dejan ustedes en las varias plataformas, porque acuérdense que también que justo como estamos en varias plataformas, cada cual tiene un sistema de monetización diferente. Y esto quiere decir que no una adrenalina. Quien se resuscribe, muchas gracias, Quien se resuscribe, Alfonso. quien se resuscribe. Gracias de verdad por ser parte de esto también en el Facebook. Un segundo, abro aquí mi monitoreador profesional, super pro que me deja saber quién está haciendo qué en qué momento, cuándo y dónde? Como por ejemplo, Máximo que dice que me dio las estrellas gratas, gratis, gratis. Este, gratas, no? Bueno, también gratas. Gracias por ser parte de esto. Angel Mancorporia pregunta que si alguien pudo ser terrorista. Puede que sí, puede que sí, pensé que sería de Skinner. Exacto. Blackfield deja ahí unas ardillitas en el chat. Muchas gracias. Claro, dice, según yo tenía host automático, van y vienen según yo, pero no pasa nada. Si pueden, se agradece mucho, no es necesario, pero claro que sí. Isaac cuando dice las ardillas quieren derrocar al gobierno de Cuba. Pues la verdad es que es que podemos decir un poco de eso, pero no hablemos mal porque las ardillas son muy chidas, son muy chingonas, son lo mejor que hay en el mundo, son el mejor animal del reino animal y, y de hecho son muy inteligentes, en <risa> fin. Laura Irene dice, hola, buenas lunas. Adán está diciendo, dejen su like, exacto, por favor. Londra dice, ya avisa el Twitter para que el roja, muchas gracias. Y entonces sepan que este show va a estar aquí por un buen de tiempo. Para la gente que no sabe exactamente qué onda y qué cuándo y dónde y cómo, sepan siempre que este show dura un buen de tiempo. Entonces, si ustedes hacen algo los lunes, por favor, sigan haciéndolo. O sea, si ustedes cocinan los lunes, cocinen, pónganme ahí al ladito, no pasa nada, el chat va a estar acá. Si ustedes consumen algo los lunes para desquitar el hecho de que fue el lunes. Nadie les va a juzgar. Vayan por su consumible favorito. Puede ser lo que quieran. Miren, pueden ser nueces como las ardillas. Me explico, pero el punto es que eh, tengan eso a la mano para pasarla bien. Si ustedes juegan ahorita cualquier juego, jueguen ese juego, nomás tengan rojita de al lado y les acompañamos de todos modos. O como algunas personas que me lo han dicho a veces, si ustedes en este momento están operando a algún paciente o una paciente eh, Pongo en roja más bajito porque yo a veces grito digo cosas raras y entonces no quisiera asustarles con sus manitas dentro de las cuerpos de otras personas, pero me entienden. más dice levando trastes como de costumbre. Muchas gracias. Francisco dice hola, creo que llega a tiempo. Exacto. Eh, a Daniel Fregoso dice Adiós, por lo que anda <risa> José dice tengo roja en dos dispositivos. Cuenta con más views. Claro que sí. Muchas gracias. Y dice Astrid, acaso hay una ardilla apuntando con un arma? No necesariamente están apuntando con un arma. Pero el cable del Internet que mordieron ese día que cortaron, puede que, o sea, si yo me asomo, si sí, sí veo que están así como misteriosamente encima, como recordándome si algo malo de las ardillas, y mira lo rápido que tomamos tu show. <risa> Pero bueno, hijo del gran eh, Bori, que dice caigo de casualidad que se hace por aquí. Pues entonces vámonos a platicar un poquito justo qué sucede por aquí. Vamos a estar aquí por lo menos tres, quizás cuatro horas hablando de temas en general de la vida. Hay uno en particular que es el tema anunciado hoy. Quiero hablar de cuatro chan porque me lo pidieron ustedes. Yo siempre les digo de qué quieren que me habla de este. Pues esto vamos a hacer hoy. Luego de eso vamos a repasar noticias y cosas que pasan la semana y luego me quedo aquí preguntas y respuestas como tres horas. Todo ese chiste. Pero bueno, la dice parpadea dos veces y necesitas contención de ardillas. Exacto. Este Isaac dice cuidado con las ardillas. Sí o, o no. Ningún cuidado porque son muy buenas y benevolentes y este, eh, ayudan mucho. De hecho, gracias a que existen las ardillas, tenemos orden en el reino animal. No sé si lo sabían. Marino José dice que bonita con ese tono de cabello. Muchas gracias. este Alicia Curran dice hola. Hola Francisco Valladares dice dice roja, muy roja. Exacto. Esto es el roja secuela más roja más lunes, en fin, aquí la me la fecha y si nunca me cuatro da miedo toparme con gente extremadamente rara de ideas. Sí, ahorita hablamos un poco de eso y justo quiero hablar de ese tema en general. Pero bueno, el punto es que este show va a estar aquí por un rato, no hemos arrancado, yo solamente estoy aquí como sentándonos, como, ah, ¿saben? Como que ah, sentando un poquito aquí la situación entera, viéndolos ustedes llegar. Ahorita es cuando alguien va llegando. Y va por las palomitas después de llegar, saben esa persona. Si ustedes son esa persona, nadie les va a juzgar. Consuman lo que quieran consumir. Samuel ya está dejando una hora su Muchas gracias. Y se vengo ya sabes dónde. Justo a tiempo para el inicio. Saluditos desde California. Muchas gracias. Fred me dice me compo, ¿vale? toda la tarde y ahora me toca hacer toda la burocracia digital de iniciar sesión para roja compartiendo por mi Twitter. Muchas gracias. De paso como dato curioso hace nada formateé mi compu ni siquiera la cambié el disco duro entero de mi compu, una Mac eh, y dentro de todo ese proceso, reinstalé todo el sistema operativo y volví a poner todo a andar en media hora. O sea, nunca lo había hecho así. Era como de güey. Yo me acuerdo de sufrir con formatear las compus cada tantos meses y esas cosas. De hecho, me toma más tiempo reiniciar y reinstalar todo en mi celular. <ríe> Don les dice: Saludos desde Burnaby, Canadá. Gracias por pasar para acá, Leo. Gracias por ser parte de esto. Piñas para ustedes por sus cariños y sus amores. De verdad, celebremos mucho. Las no hay nada más elegante que regalar piñas. Eh, este eh, a menos que usted vio en Argentina, en cuyo caso solamente quiero decir que también hay piñas elegantes en Argentina, no más que requiere un poquito más de este. eh, bueno, en fin, las piñas en Argentina son otra cosa. Y alemana dice: ¿Por qué no salen mis comentarios en mi cuenta de YouTube? Es una buena pregunta. Este chat lo, lo gestiona una cosa que se llama Restream y a veces justo por eso, cuando yo leo los nombres de la gente que está aquí suscrita, no siempre me salen todos los nombres y es una lástima, pero sepan que no por eso no quiere decir que no estén. Gracias por comentar a veces. gente eh, eh, este que está moderada, este tipo de cosas, pero no es el caso general. O sea, te diría que no puedes comentar en cuyo caso, pero también sepan que como estamos en varios espacios que tienen varios sistemas de monetización. También hay varias personas que están suscritas por sus varios caminos y les quiero dar las gracias porque de verdad que sí lo aprecio mucho. La gente que suscribe, gracias de verdad ustedes por venir también, pero sepan ustedes que hay que dejarle un súper, súper abrazo a la gente que está por ejemplo en el Patreon. A Alex Sánchez, Franco Ana Navarro, África, Guillermo Lafargue, Ignis 13, Chocaz, Trini P. También la gente que está suscrita de los múltiples canales y esta lista se compiló hace un rato, pero de todos modos, si ustedes no están acá, avísenme. Y como sea, lo verán reflejado en el próximo show, en caso de que estén y se hayan suscrito después de que yo compile la lista, como sé, o sea, no fue ahorita, pues no, pero bueno, como sea. Un abrazo a Saco 6, Valentina, Úrsula, Montiel, un polinomio y torta de Tamal Verde, de cero 014. Soy Daniel Serraquiro, Sandabella, Ro Medac, Ro Hernández, es René Alberto Ortega, mira, Rafael bella los Priscila Martínez Freire, pollo rico, pollo perro, no, HT, queremos también a ti, perro, no, Paulina, de Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo, Sergio, Marcene, 07, siete no, 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 el no, 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 Yusef no, no, Top no, 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 más no, Morales Mari no, Roy Mariana no, 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 Art no, 07 b Jorge Díaz, Jessica Díaz, Jan Morera, Yadeloid, Irene Irene y Gliana González, House of Pancake, Sector F, Arreola, Arn Gaff, Gustavo Rocha, Gustavo González, Gus R, 55, Great Gigi Man, Great Dragon muy Jerónimo, Gentero Gardachito, Gana Susi, Gabriel Mesa, Flavio Madre Hernández Fernández, Fernández, Fabio Metitre Ramos, Esa Rola, un podcast más. Eriola Sakura, Eri Frank, Emanuel Marroquín, el famoso el carrigo Don Don, Don del Valle de los Pepe, a quien se le tiene mucho cariño, tanto a ti como a tu familia, David Torres, Daniel Vargas, dale caro, quien está suscritas de antes de que se pudiera suscribir cualquier persona, cualquier plataforma la persona persona que más tiempo lleva suscrita al canal. En fin, un abrazo también a Dani de César Imperador. Gracias, Caro. Acá Paura, Carlos como capitán. garra negra, vivo, joven, de Pérez lindo, personal de Susana Guaiz, aura Castillo, a Mercado, Arnufa García Ariel 93, Alberto Bobs, que en ni Mejía, Andrés Felipe Murillo, André Condena Luna Virgen, Alfonso, Alejandro González, Alejandra Valencia, Alejandro Albano, que Arquimon 007, Aflita, Adríbece, Adercar y Ada González. Gracias por ser parte de esto. De verdad. <risa> Dice Lona Portillo. Me encantas. Me llena de entusiasmo de escucharte. Gracias por estar acá. Es muy estimulante escucharte con que se haya a jamaica como guarnición, las ardillas de Chapultepec. Sí, claro, son más que, claro que sí, por supuesto. Las ardillas de Chapultepec son las mejores ardillas que hay, porque son las que pueden estar en potencia aquí encima del cable Son ardillas chidas, ardillas muy chidas. Caro dice: seguro leería como letra no la adrenalina. David Chávez dice: Justa tiempo para lo Ferrap. Muchas gracias. artist Rowe, gracias por pasar también. En fin, dice la adrenalina va por el nombre. H H D J S K R F R J F K K S K S N W N S J. A ver cómo lo lee. O también puedo decir que tu nombre es en potencia. Pero bueno, ya la Manuel dice que es del transhumanismo. Dime que hay un trigo de cosas chidas del transhumanismo. Lo máximo yo soy trans por ser transhumanista. transhumanista. Dice, Carlos, si algún te quisiera trolar, me pondría. Y Caro sabe cuál es mi palabra kriptonita. parangaricutirimicuaro Parangaricutirrimicuara que que no me la sé. Y entonces siempre tengo que leer. En fin, porque dice hola que hacen un stream muy bonito piñas, piñas, ardillas, cholas Dice cosas así. exacto total. Entonces, gracias, gracias, gracias por acompañar. Y justo hay tantas cosas que suceden de paso. Sepan ustedes también que este show sucede porque hay gente súper chida, súper cool que viene de el mejor lugar del Internet. Y es el lugar de la moderación de paso muy interesante que existan personas moderadoras para el tema de hoy. Ahorita hablamos un poco más de eso, pero quiero dejarle un súper, súper, súper. abrazo a la gente chida de ti, moderación. Quiénes son? Caro Uva, Uriel, Fabián Montse, tu el hígado de pato y gama volantes quienes están en sus respectivos, varios múltiples y diferentes canales. Ahí van a entrar, salir ahí les van a ver en varios lugares y espacios. Téngales paciencia porque están aquí para asegurarnos de que el stream funcione chido y bonito y nos sintamos bien y vamos a hablar de las cosas y una manito como eración de paso justo. Yo siempre pregunto, oigan, quisiera que hable de algo en, en no de lo que hacen. Y pues claro que sí, por supuesto, Como por ejemplo, el hígado de pato, quien está en twitch.tv diagonal hígado de pato, denle follow, suscríbanse de la ni amor y cariño o amor y cariño. Pero bien, por ejemplo, hizo un stream acerca de terror del bueno y me da mucha risa porque terror del bueno y vean la miniatura. No es. Este es el terror del bueno. que Híjole cosas del hígado de pato. Quien anda por ahí? También está caro quien eh, Lo último es que me dijo que muestre algo. Eh, me dijo muestra el canal de YouTube y entonces aquí está su canal de YouTube donde vienen cosas pronto. De repente quizás si no, dale follow en Twitter, en Instagram, en Facebook. Están sus enlaces de todos más caro. Gracias por estar acá. Por supuesto que está Fabián, quien está haciendo de todo tipo de cosas, pero todas las pregunto y siempre dice habla del libro, su libro. Este, eh, Raíces Sombrías, una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir del closet, que la acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales, hasta que se pone lo contrario. Ahí está. Este en su campaña en Lectu. Este gracias, gracias, gracias de verdad. Y por supuesto que también hay que hablar de eh, <ríe> Gama Volantis, quien está por ahí en el chat ya diciéndoles a ustedes pónganle like al video, porque si sí, es verdad, mientras más likes den más ayudan cosas que hace Gama Volantis de todo, pero eh, sepan que Gama hace peluches a la medida y entonces se la pasa moviéndolos por todo el país. Básicamente quieren un peluche de ajolotito consiguen, quieren un peluche de este ajolotito que brilla en la oscuridad. Existe, quieren peluches hechos para sus cosas. También tiene eh, también. Eh, eh, estos journals que son hermosos de paso eh, hechos con pastadura y además tiene acá esto. No me paro de reír. Este, que acá tiene su este <ríe> libreta en español y, de paso, también, porque todavía no ha sucedido, eh, sepan que la la va a estar nada más y nada menos que en la Expo Vive Gatito, que va a ser en octubre falta un buen, pero tengan eso también en su radar. Pero bueno, la otra cosa que también quiero mencionar acerca de la gente que está en ti moderación es que está la gente chida, súper chida de Dumix. Dumix es una comunidad de UX mexicanos comprometidos con el aprendizaje continuo y justo ya tienen cursito de octubre, un cursito donde van a aprender cómo realizar pruebas de usabilidad 345 de octubre y chequen porque eh, lo que buscan hacer en Dumix tiene que ver con un sinfín de cosas. Más allá de solo el UX, por ejemplo, más tomar en cuenta la gente neurodivergente. En fin, mucho color acerca de Dumix pero sepan que van a estar haciendo cursito. Gracias de verdad y esas cosas. Dice Isaac de un esquizo luché. Exacto, dice yeah, oficialmente soy clona total. Exacto. Y Melisa Luna dice viendo roja mientras me pinto el pelo de rojo. Wow, <ríe> qué fuerte eso? Claro que sí. Cinco dice: habrá anime de raíces sombrías sería lo máximo. Fabián tenemos en, en potencia. Podría haber peluches si lo piensan. Yo no estoy tirando ideas, pero bueno. Mónica, un día estos me animaré a trolear con los nombres. Adelante lo que sea que pongan en los nombres, sepan que yo los leo la neta. O sea, a veces sí me han metido unos garazos por ahí, pero que se le hace antes. Está dejando los like. Muchas gracias. Ryan. y dice que las cosas se haga demasiado grande y llegué a los cientos. Ponme a la prueba. Es todo lo que tengo que decir. <risa> dice ya él te mando bonitas vibras. Muchas gracias. La gente tiene moderación, son lo mejor. Claro que sí, son lo mejor. La neta, neta, neta. lluvas dice que me perdí. estamos arrancando este ya no arrancado todavía. Yo todavía estoy organizando mis chivas, poniendo mis cosas a andar, asegurándonos de que no se caigan las ruedas de lo que es roja. Todas esas cosas y de paso justo todas las semanas me gusta hacer un poquito de promoción desvergonzada acerca de cosas que vienen y van. Y hay un tema en particular que yo estoy mencionando todas las semanas y por favor tengan la radar porque esto es bien pinches chido y que lo organiza. Más. <risa> Pero les quiero compartir que no sé si habrán estado al tanto que eh, eh, la fiesta, evento de la México del de 4 de noviembre, que es el Halloween, ya eh, lo menciona acá y abre el Halloween. Y entonces aquí está. Y esto era el póster de guardia. la fecha 4 de noviembre. Es un espacio, ojo, ojo aquí. BDCM Leather Dark Vampire. Y la idea es que se haga en un lugar seguro LBTQ más en B. Y la noticia que tengo para ustedes hoy es que ya se anuncia un lineup de DJs. Y ojo aquí, porque esto sí es muy importante. DJ... Que Fish Suri que Fish va a estar como DJ en este evento. También va a estar Cachirula, también va a estar Hacky Music y a -Sax DJ. De paso, también por si saben quiénes, va a estar la Aeroteca va a estar Burbículos si y saben quiénes, que también es Romanche y va a estar nada más y nada menos que Diam Entonces sepan que esto va a suceder si quieren ver a DJ. Que fish, este, eh, vayan al evento, caigan de verdad. Y justo como lo dices, un espacio BDSM, Leder dark, es dark. Y esto es para el 4 de noviembre. Esto es para un espacio como para, saben, es como para destrongarse un poco más de lo normal, pero un espacio seguro. Entonces, eh, esto es muy bonito. Eh, la verdad es que llena mucho el corazón. Si van a, a en Instagram, ella México o ella México, como se agrega llamar, yo nunca he podido solucionar eso bien todavía. Aunque ambos he escuchado que se usan. Si usted van a Instagram. Punto, con de con ella México, aquí tienen toda la información, incluido el enlace para conseguir su boleto y reservar. Entonces, hagan eso, por favor. Si les interesa, caigan, va a estar bonito de verdad. Nadie dice que chido evento no antojen. Ven, nadie te veo. Vic Roland dice salud, bonita noche. No, de la niña dice soy psicóloga y no se escribir PDSM en lugar del DSM. <ríe> mucha risa eso. Güey. Así de. <ríe> Si sí, colocas así de qué raro libro. artista dice que no es quite, no lo te envaso. Puedes. Exacto, sí. Es quite y punto porque cuando Leo F. se vuelve canon, Angel Michael B. dice que pena que soy pobre. Escríbeme si os está por aquí mi Peralta dice R. Sí. R Alondra dejo un abrazo financiero, perdón, piñas para ti. Este es dice rojo Ah, ya vi, ya entendí qué estás haciendo. Luis Fernando dice tú irás a esa fiesta por su pollo que voy a ir a esa fiesta. No solo eso, sino que voy en látex. Pero bueno, eso es todo lo que voy a decir. Me estoy gozando mucho todo lo que está hecho alrededor de esta fiesta, pero bueno, yo, yo, es más, voy en látex rojo. No voy a decir más, pero nos veremos para allá. Yo dice Oli, Oli y Víctor dice excelente. Inicio de semana. Krilena dice ambas pueden servir en ciertos contextos de que están hablando ahora. <ríe> ah, ya dice caro <ríe> exacto, con el con el BDSM. Perdón, es que me confundí. No sé si ven una sesión de terapia o una sesión de Spank me puede decir, por favor. <ríe> y dice, pues mira, ambas pueden ser. Este me, pues, sí, pues pueden ser parte de una terapia. No, claro que sí. Ariel le gusta mi camisa. Muchas gracias. Y Máximo Vargas dice Slay. Sí, la neta, miren, eh, me voy a desviar dos segundos de este show. No más para decirles. Lo complejo que es para mí enfrentar el tipo de ropa y look y cosas que se eh, operan y ocupan en un evento de estos. Y por eso estoy tan emocionada, porque es un espacio seguro, saben? Entonces me da de bonito que esto es entre familia, saben? Si dice cómo es esto que eh, de los hay vampiros irán vampiros? Mira de que vayan más bien dime tú, pero eh, que están invitadas sí lo cual quiere decir que si quieren pueden entrar porque así son las reglas de los vampiros si no se les invita no pueden entrar pero en este caso sí si hay invitación entonces quiere decir que pues, vamos a ver qué pasa Blade se viene con un poquito como en mente ante esta situación <risa> si ustedes bien la Blade original saben de qué estoy hablando pero <risa> el caso en la México, un espacio requete re bonito que recomiendo mucho. Aquí está en festival México, de paso por si quieren más información, porque hay un gran evento de la que va a suceder el próximo año y téngalo en radar. Pero ahorita lo más interesante es esto, el Halloween, la noche traviesa, la primera noche traviesa de un Queer. En fin, no voy a seguir hablando de esto. Luego retoma el tema, no dice Héctor está caro o no? El Internet de Elon Musk. Uy, eh, ni idea debe. Tengo entendido que está caro, pero funciona como ningún otro internet satelital. Alguien corríjame si eso Y está caro no es porque es nuevo, no o sea, sea, de cosa Sentar mi carro en la curina con el sillón, pegarme con el sillón en el calor. Me gusta cómo se ve, pero más cosa cómo se sienten los atuendos. O sea, sí, pero bueno, caro dice bajo el precio de Starlink a 1500 mexican antes cobraba 5000. Este tipo de cosas pasan a medida que se van masificando los productos y los servicios. Ojalá sea para bien. Pero bueno, todo esto en es un poquito de promoción desvergonzada. Mencionar quiénes somos, qué está pasando. No hemos arrancado el show. Ya vamos hablando más o menos el tiempo suficiente para que se va tuiteando de que este show ya están dando. Y ahora sí, hablemos de lo que vinimos a hablar. Y de paso, el show de hoy es totalmente sugerido por ustedes. En este caso, en particular, le quiero un abrazo al Demón Pollito, quien sugirió el tema del cual quiero hablar. ¿Cuánto felipe es alguna universidad virtual que recomiendes para estudiar sistemas. Yo soy hija de Platzi. Entonces solamente voy a recomendar Platzi y la verdad es que se hacen cosas chidas, sobre todo para eso que buscas y dejo ahí sobre la mesa que la estadística prueba que estos cursos en línea te pueden conseguir más dinero que si vas a una universidad a estudiar, por ejemplo programación o sistemas. O sea, no es obligatorio que el que vayas a una universidad formal te consiga un mejor salario. Pero bueno, y dice el internet de los que es más barato que poner tú mismo infraestructura necesaria para tener internet en lugares remotos. Exacto. De paso, siempre sepan eso. Eh. Starlink está hecho para afuera de la ciudad, adentro de la ciudad. El futuro es el 5G cuando llegue, cuando se instale, cuando lo tengamos, todas esas cosas. Pero ah, aquí no va a funcionar Starlink tan chido como, por ejemplo, en Cuernavaca, por decir, o sea, cerca a la Ciudad de México, pero bueno, en la Ciudad de México me explico. Es como si ustedes están cerca alguna esquina más periférica de la ciudad o algún espacio más alejadito del centro. Es posible que les vaya bien con si usted bien el Si ustedes vienen a un edificio, olvídenlo. Mónica bueno, dice: Entonces hay horario de verano. Parece que por ahora no, pero igual y a lo mejor de aquí a que pase la ley, y se instale y no sé qué, no todo eso. Y, y, y no sé si técnicamente estamos ahorita en horario de verano o no. Si alguien sabe, yo no sé a mí las computadoras me cambian la hora y nunca me dicen la cambia. Entonces mire lo que diga mi compu es yo, yo soy la que se come el trozo de carne en Matrix y si me sacan digo de vuelta, por favor Francisco de Luces de Guadalajara. Gracias por estar acá. Dice cinco El horario de verano. Son los papás. La neta así un poco así. ¿eh? Es una estupidez. El horario de verano. Qué bueno que lo quiten por si no sabían el horario de verano. Bueno, no, el horario, el cambio de los horarios genera complicaciones médicas. No más obligará a toda una población a que cambie la hora tan drásticamente en la que se va a dormir, la que se despierta, hace que mucha gente ponga, por ejemplo, a prueba su corazón. Entonces si sí es real que hay gente alrededor de los cambios de hora que tienen complicaciones cardíacas y, y esto se puede medir no más en la cantidad de visitas que hay a doctores en los lugares donde se el primer mundo ese tipo de cosas. Entonces, en esto de los horarios de verano. Qué bueno que lo quiten. La verdad es que para que funcione bien se debería ir ajustando gradualmente, pero obviamente eso sí ya crearía todo tipo de confusiones y no sirve menos hoy que tenemos nuestra generación de energía que tenemos ahí. Pero bueno, eso es todo otro tema nada que ver con lo que vamos a hablar en este show. Gracias Mónica dice existe el horario de verano ah porque existe bueno y el horario de verano. Si sí, para responder a esa pregunta antes de irnos a lo próximo, el horario de verano existe porque se supone que en estas épocas de la humanidad, cuando tocaba estar arando el campo y haciendo cosas muy mañaneras, como justo de trabajar afuera de la ciudad, era mejor tener sol en la mañana para poder tener más productividad. Entonces técnicamente todo esto apoya los procesos que se supone que son agropecuarios, pero la verdad es que esto ya no es la realidad del país. Hace muchos ayeres y entonces se mantiene solamente por literal legado. No te pereces por los no es muy buena esa historia. J. C. Luna dice yo creo que es que el que actual. Vamos a ver. Pinto de De daremos con Dart. No hay mucho. Ahorita recuerda al final y lo buscamos. No tengo temas de Dart para repasar. Hoy quiero hablar más bien acerca de. ¿Y él les va? Cuatro Chan. Para lo cual lo más voy a dejar sobre la mesa. Que vaya como me he peleado con gente por decir cuatro Chan. Ophelia. Es que tienes que decir 4 Chan. Y es de pues cuatro Chan también, güey. no ¿Me explico? Eh, y, y no me pesa, pero gente que de verdad como que no lo he visto así y a lo mejor yo no, yo no sé si es una pronunciación correcta, pero bueno, el caso es que 4chan es uno de esos lugares que me causa mucha intriga y les pregunto a ustedes si lo han usado, no no que una vez que entraron a buscar, no que una vez lo mostraron en una, no sé, clase, no, si lo han usado, así han usado 4chan para algo y para qué, Me mera curiosidad, les dejo la pregunta y vámonos entonces con el tema formalmente. Es una eh, perdón, su nada, o sea, todo está hablando acerca de la estadística, esa de los infartos de personas de tercera edad. Exacto. Eso pasa a ustedes. Yo tengo junta BDSM en octubre. Ándale <ríe> total. Yo vos dice para buscar piratería. Ándale. Qué bestia que es cuatro. Hablemos de eso. eso del 2009 y puede que ustedes lo recuerden o no. Hice un website, fue un experimento y fue un proyecto que si lo recuerdan ustedes, primero que todo espero que estén al día con sus vacunas y segundo que todo sepan que esto en su momento fue de wow, pero esto es de nicho, del nicho, de la cosa escondida, de lo desconocido, de las cosas que yo he hecho en mi vida, los proyectos que he hecho en mi vida. Esto la verdad es que recordarlo fue de hoy, oh, verdad que hicimos eso. Y es que junto con mis ex socios, antes llevaban Atomics y Dix, o por si recuerdan esos nombres también hicieron. Si no, no se preocupen, pero el punto es que con mis ex socios hicimos una cosa que se llama hablemos. Y lo que pasa es que en ese entonces estaba asociada con en paz descanse Oscar Yasser Noriega, quien llevaba los famosos foros de Atomics, que es posible que al decir yo foros, foros de Atomics ustedes digan si caigan rayos, pero el tema es que los foros de Atomix son los foros de Atomics.bg, el sitio de videojuegos que estaban llenos de troleo hasta no más dar. Y por algún motivo que no sé si viene desde el masoquismo, eh, este Oscar Yasser o Sakira decidió hacer o se le ocurrió la idea de hacer un foro sin registro. Entonces hicimos esto, hablemos y fue un proyecto que levantó noticias mayo 8 del 2009. Qué pasaría si existiese una website hispana donde el usuario tiene total libertad? Debes saber que ya se creó un foro abierto para decir lo que quieras de forma anónima y responsable que están este y yo pues bajo mi nombre anterior, mi nombre legal de registral. Pues no. Y entonces hay mucho que hablar acerca de qué significa hablemos qué se hizo ETC. Estoy hasta feliz que en ese entonces logré salir con este logo. Quién sabe de dónde chingada lo saqué, pero el punto es que hablemos era un sitio donde se hacía lo que se hacía en 4chan. Que 4chan es toda una historia que les voy a contar y te quiero repasar, pero que en últimas hablemos. Fue un experimento horrible sobre decir que solo el festival de ataque personal, pero asimismo sí también salieron a luces excelentes temas a modo de catarsis y se nota que es catarsis. Han nacido algunos meses a partir del sitio. Por ejemplo, a la gente le encanta la habilidad de comunicación libre. Ahora que os pegamos imágenes, bueno, podrás saber, pero entonces el punto es que esto era hablemos. No más por dejar esto en dicho, porque hay gente que va a decir, uy pues Ufili, ya existía este Hispachán eh, y esas cosas. La verdad es que no. Cuando hicimos esto en el 2009, Hispachán arrancó en el 2012. Entonces esto fue una idea de justo llevarnos cuatro chana al, al español, no como que era una cosa que eh, tenía que, que, que existir en nuestro corazón. Y pues a eso nos fuimos. Entonces hoy justo le quiero super dar las gracias de nuevo al de pollito por pedir este tema, porque hoy quiero repasar la historia de este lugar. Cuatro Chan. Entonces, eh, para la gente que no ubica qué es esto qué, es esto? ¿Qué bueno, sépanlo. <risa> no hay más que puedo decir. es qué bueno, qué vida, qué tan hermosa que tienen ustedes. Pero el punto es que cuatro Chan es un eh, foro abierto de imágenes. Está en inglés y lo lanzó es esta persona que se llama Christopher Poole. En esencia es un lugar donde ustedes pueden ir y no hay que hacer login y pueden postear lo que quieran lo que les dé la gana. Ok, cuatro, cha, vamos a hacer esto en vivo aquí. Se acuerdan ese día que me cancelaron el canal por este este, hacer cosas locuras desde lo de la locura, pues 4Chan es un lugar donde yo puedo llegar a cualquier subforo y sobre este subforo publicar lo que me dé la regalada gana. O sea, es, no sé por qué están ando scroll tan libremente sin saber exactamente qué hay aquí adelante, porque puede haber cualquier cosa, cualquier persona puede estar publicando cualquier cosa en cualquier estos subforos, y esto que entra aquí al de tecnología, pero entiendan que a diferencia de Twitter, no hay que hacer login, a diferencia de YouTube, no hay, en ningún lugar no se pueden ir y, y listo. No dice si comenta tal foro de los ponis. Y lo interesante es pensar un poco primero que todo. Ya voy con el tema del nombre, porque vi que lo están preguntando el quién es tan descabezado y quién tiene la cabeza tan loquilla de hacer una cosa así al Internet. Pues primero que todo, recuerden que esto fue en el 2009 que se hizo. Y segundo, eh, <risa> lo traduje y dice Poole, Christopher Pool, se llama eh, Christopher Pool, quien quizás lo conoce como Moot y tiene toda una historia, pero hay algo que la gente no tiene presente y es que cuando hizo 4 Chan, este chaval tenía nada más y nada menos que 15 años, 15 años. Cuando tenía 15 años dijo vamos a hacer un foro anónimo en el Internet y salió con 4 Chan y esto existe así desde entonces. La verdad es que ni siquiera le han movido el código al parecer, excepto quien sabe si acaso para parchar box y estas cosas. Y pues Chris Poole básicamente o Mutz, es un neoyorquino que ojo y esto es muy importante, es activista de la libertad de publicación en el Internet. Esto es real y tiene un punto muy válido hoy en día que las apps nos rastrean, que Facebook sabe a dónde vamos, que YouTube mide a dónde le estamos dando clic y a dónde no tantas cosas. Pues es lo que dijo es... Yo creo en el anonimato y esto me parece interesante. No hay mucho que decir acerca de por qué, cuándo y dónde, pero nomás quiero también dejarles presente que 4chan existe porque es una copia de otra cosa que ya existía antes, que de paso también es una copia, la copia, la copia, la copia que se llama 2chan. Entonces realmente no es 2chan. A ver si está en inglés. Dos Channel, Dos Channel fue un foro que se creó exactamente igual que Cuatro Chan. Este se creó antes, este se creó en el 99 y el tema es que Dos Channel se llama Dos Channel porque es la copia de otro foro que antes este existía por otro motivo que era esta cosa Ayashi World. Y entonces quien creó Dos Channel? En esencia lo que dijo es como así lo en el 99 si tú tienes un videojuego y no sé si les tocó alguna vez que tenía como switcher de canales. Si mal no estoy, corrígeme si no estoy, o sea, si estoy errando con este dato, pero en nuestros países el, la segunda opción de canal, el famoso canal 3 no como hay un cambiador que se canal 1, canal 3 en Japón. Si mal no estoy era canal 1 y canal 2, entonces, lo que hacía este güey es: Ok, muy bueno, el chido, el foro ese que ya existe anónimo. Vamos a hacer uno, pero de imágenes que se llama segundo canal. El segundo canal era dos chan y dos chan en esencia, un foro anónimo creado por una persona en Estados Unidos y lo hizo anónimo porque la idea era crear para Japón un website sin censura donde cualquier persona pudiera decir cualquier cosa. Y esto era dos channel. Luego Chris Paul vio esto y dijo no mames hay que hacer esto para Estados Unidos, no para Japón. E hizo cuatro chan y esto es cuatro chan, el cuatro chan como lo tenemos que no le voy a dar mucho refresh <ríe> porque es que la verdad el punto aquí es que si lo piensan, Qué puede mal salir si hacemos un foro donde la gente no se tenga que registrar y puede decir cualquier cosa, no? Cinco JCH dice el anonimato de la privacidad, son derechos humanos fundamentales. Anda a la man dice la copia, la copia, la copia, la copia. Exacto. Te sigo Tú y dice llega, anda. Caro dice 9 No, 9 Todo eso ya es remoderno. moderno. Monceras dice que bonito. Cuatro chan, que feo en lo que para su uso. Exacto. O sea, toscano dice: dicen que Taylor Swift y Mood son a Mixes y Taylor en un usuario constante 4 chan. Chismecito real sin confirma. Pues sí. Entonces hay mucho que decir acerca de la historia de 4 Chan, de dónde viene, por qué se está haciendo así tantas cosas del por qué existe ese sitio. Entonces no más de nuevo para repasar el cómo funciona así, mero van al sitio y pueden publicar lo que quieran. Hay un home entonces ese home de cada sección va publicando lo que se está moviendo en el momento. Si yo publico aquí algo, Darle Refresh una vez así, porque la adrenalina este. Eh, pero entonces salen las publicaciones. No, no, pero afortunadamente no nos estamos a refrescar las publicaciones de lo más nuevo. Y entonces cada vez el home se está refrescando con el contenido nuevo que están enviando. Y eso es lo único que tienen que saber. Pero el punto es que 4 chan existe justo como una propuesta. Mira, tú publica lo que quieras y no pasa absolutamente nada. A mí me interesa un chingo ese tipo de este eh, propuestas, porque yo le he dedicado un buen análisis al cómo deberían no funcionar mejor las redes sociales. De paso, tengo un video entero analizando más si serían mejor las redes si tuvieran dislike. No, porque, por ejemplo, si yo publico algo en Facebook, tiene like. si sí, ahí este me enfurece y esas cosas, no, pero no son dislikes de verdad. Reddit, por ejemplo, como sistema de interacción, si tiene un sistema de votos con dislike, YouTube también, pero no sirve tan bien, no? Y entonces hay un algo ahí del cómo y por qué eh, eh, las redes y cómo nos relacionamos con la información cambian según si tienes capacidad de poner votos y si tienes inferencias sobre eso y el que existe un lugar completamente anónimo. Wow, dices un no y por entonces por qué saltaron el 3chan? Es una buena pregunta. No sé, a lo mejor no está disponible, disponible el dominio. Pero no se va a publicar lo que quieran, si hay límite. Hoy en día sí, pero la idea es que en esencia el sitio era el desvergue nomás que se les fue de las manos mal, pero ahorita hablamos de eso. Tú siempre Pilar Carlos dice Oli, ya vine, eh, Ben Ben dice saludos, un placer, verte como todos los lunes. Muchas gracias. Eh, y me no, quedé un pollito y ya está en el chat. Gracias. Eh, Víctor Pineda dice que mirarte en mi arte vivo. Gracias por estar acá desde hace años. Realmente cuando viajo y manejo, ahora tengo la alegría de estar acá. Qué bonito. Gracias por pasar de verdad. Dice de Mon Pollito. En parte Recordaremos que ya ven los los buenos y los malos. Estigo lo dice: llegando, anda. Y el man dice, el man dice: Yo le pondría Maruchan Urge hacer, no? Y dice: Ahora hay un 8 chan, y sí ahorita ya hay encima de eso, hay varios chanes en general. Ahí está Chan, justo ni Chan, que es dos. Este el 4 chan, hay 8 chan y hay millones de chanes como decir Wikipedia, saben que hay wiki, esto, wiki, aquello, wiki aquí, wiki allá, todas esas otras cosas. Pero el punto es que eh, es una propuesta rara y yo creo que vale la pena platicarlo más allá de solamente él. Es el lugar del desvergue. Porque a ver, para que entiendan, esto es una noticia del 2010 y si mal no estoy de cómo aún teniendo 8 millones de usuarios únicos que para entonces era volado era un website que se podía comprar por 45 mil dólares. Saben 4 Chan tiene un raro motivo de existencia que no tiene que ver nada con la monetización o oh, bueno, en ese entonces acuérdense que esto es cuando Chris Paul tenía 16 años también de paso, no? Entonces hay mucho que decir acerca de eso. Un poquito dice, o sea, el 4chan es cursed, ni el chan es mucho peor, ciertamente. Dice Alemán también, Oni Chan. Ándale un poquito dice, dice saludos, gracias por estar acá de verdad. Y entonces, justo esto es parte del tema, no como que 4chan despierta un buen de interés acerca del por qué y qué significa. De paso, sepan ustedes que hay toda una plática TED. Eh, que presentó Chris Poole acerca de todo esto del anonimato. O sea, si quieren de verdad esto fue de nuevo, esto fue en el 2010. Acuérdense que 4chan 2009 y está este chaval diciendo oigan, pues como es un sitio, eh? un sitio que se llama un desvergue donde cuenta toda la historia de por qué, cuándo y dónde y dónde viene y todo lo que estaba comenzando a suceder en su sitio. Entonces todo esto está documentado, pero habla mucho acerca de que esto era su activismo real. Ahora hay cosas interesantes que suceden de acá y lo primero es que, ¿Qué creen ustedes que sucedería en un foro de imágenes abierto donde cualquier persona pueda hacer lo que quiera? Pues que por supuesto que cualquier persona va a decir lo que quiera y que se van a crear cosas muy desde la propuesta creativa, porque la creatividad suele ser muy autodestructiva. Mejor dicho, si, si las cosas duran poco, se hace más y si se hace más. Entonces estamos probando millones de opciones y las que pegan tienen que ser muy buenas para que peguen. ¿saben? Y entonces el tema de 4 Chan es que creó un sinfín de propuestas creativas y quiero nomás repasarlas para que vean la cantidad de locuras de cosas que no se da por hecho que vienen de 4chan en el foro de 4chan se inventaron los famosos lolcats y hay mucho que decir acerca de los lolcats. ¿Qué eran los lolcats? Un formato de, y ojo la palabra aquí, meme, que como esto era tan temprano en el internet no era tan conocido, de, y escúchenme bien con esto, tener una imagen de fondo y un texto con encima en letras. Esto viene porque se estaban burlando de estos como avisos como de tía y comenzaron a hacer cuentos también de gatos diciendo estupideces. Y se inventaron los lolcats. Y los lolcats hoy en día son el estándar del meme, ¿saben? Es como el... Una imagen, texto encima, una imagen, texto encima, una imagen, texto encima. Saben como que eh, hay tanto que decir acerca de el qué significa. Ya se ven muy, muy, o sea, blanditos, suaves, no como dices de, no manches esto que, pero es que era en 2009, el 2010, esto era como de ay, no manches, güey, un gato con texto, no en eh, otros formatos de memes que también vienen de acá. Los famosos, estos no advisan, oh, no, esto no <ríe> trae lo que no era. Este aquí está, les dio un este escaletazo, no pasa nada, pero aquí está. Los esos Advice Animals, que también de paso esto es un invento de cuatro chan. estos no son cosas pequeñas. Yo creo que hay mucho que decir acerca del qué significa que nos den estos formatos, porque luego gracias a esto es que podemos de muchos modos crear memes. Y miren, yo tengo literal clases enteras acerca de por qué los memes funcionan y de dónde vienen y este qué hacen que, que conecten con la gente y demás. Donde les dejo el spoiler que uno de los motivos por los cuales los memes funcionan a veces es porque son incompletos. O sea, los memes dejan que tú hagas tu opción y al hacer tu versión, entonces tú lo quieres compartir más porque te adueñas un poquito del meme. Hace sentido? Dice en el chat. Este caro, los gatos de las hamburguesas de ahí salen también. Exacto. Dice X va a ser el concepto de boat que viene de dick.com, Exacto. Que se le inventó Kevin Rose. Total <risa> testigo hecho. Tú lo dices, la génesis memoria cinco terres. También he hecho algunos videojuegos, el un GTA 6. O sea, me dice lindo, no nos va a ser recalentado. José Ramón dice contenido visual para adultos porque pues pasa. y sí, claro, sí, por supuesto que mucha gente sube porno ahí. Juan Carlos Luna dice según yo, 4chan conjuga el infierno y el paraíso del Internet. Todo lo bueno y todo lo malo. Exacto. Es un espacio muy diverso y dice nadie los gatos no eran de No, claro que no. Es más, por lo general, en 4chan es que arranca todo. Miren, esta es una de las jerarquías del Internet. Arranca en 4chan. De cuatro chan se va a los sitios agregadores de sitios de memes, como lo que podría ser Reddit, ¿no? En Reddit donde está sujeto a votos, de Reddit sale a todos los espacios que ya toman contenido prefiltrado, como lo puede ser Nine Gag, Buzzfeed, publicaciones, por si no sabían que Buzzfeed y 9gag eran publicaciones de alguien, y luego de ahí se van a redes sociales, quizás al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay gente que los saca de Buzzfeed y los pone en Twitter, hay gente que los saca de Reddit y los pone en Twitter, y después, como dice Demopollito, ya cuando muere es que sale en Facebook y estoy totalmente de acuerdo con ese, eh, eh, <risa> ese comentario, porque sí lo último, el último lugar donde llegan es Facebook. Ahora yo creo que también aquí hay algo que podemos hacer acerca del pensar de por qué no, porque todo va a morir a Facebook y en parte es porque en Facebook el algoritmo todavía celebra y te muestra contenido viejo. No sé si se han puesto a pensar en eso, o sea, en Twitter. Ustedes pueden poner un Twitter en la mañana diciendo, no sé, gran anuncio de cualquier cosa y todavía va a haber gente que no lo va a ver en la tarde lo publican otra vez y van a pensar que la primera vez que lo están tuiteando no se van a dar cuenta que ustedes en el mismo día publicaron dos veces la misma cosa en Facebook. Tú puedes publicar algo y todavía el día después hay gente que lo está viendo. Es como en Instagram también. Si ustedes suben una historia ahorita la van a ver mañana algunas personas. Entonces también por eso es que se mueve a velocidades diferentes en 4chan es tan rápido el ho que hay cosas que a veces duran segundos. Me explico. O si ustedes publican algo, un hilo tiene vida y a los tantos minutos ya ni siquiera está en el home ya no lo pueden buscar y nomás para dejar ahí presente 4chan no puede hospedar todo el contenido que se sube ahí. Entonces hay unos que se guardan porque son como muy épicos por la gran mayoría de las cosas. Luego los borran. Entonces es como un, río, un, un causal de contenido que va a en la vida, no hacen a la, la loca wey. y hay gente que a veces mete así como la botellita no, y saca un poquito y luego eso va y lo vierte ahí a su alberquita o una cosa así. No explico como que vaya a su territorio, rellena ¿no? su cantimplora de chistes. Entonces eso también es parte de la dinámica, no sepan que eso sucede, pero el punto es que hay millones de cosas que suceden eh, que vienen de ahí. Miren, una de las cosas más presentes son los Rage Comics, que por si no los ubican o no les tocó son los que yo uso para decir como cuando el Internet hacía memes en blanco y negro. <ríe> Los rage comics son esta, esta suerte de dibujos que hay mucho que decir de la filosofía de esto. Eh? O sea, yo le puedo dedicar horas enteras a hablar de esto porque esto luego le pasó lo que le pasa ahora a los emoji que se vuelven como una forma estándar de comunicarse. No son personajes, son modos estándar de decir cosas y tienen mucho peso cultural. Y entonces puedo hablar larguísimo de esto, pero sepan que todo esto arrancó en cuatro chan también. Dice Renny, cuando te está compartiendo el meme en cadena de WhatsApp, es porque el meme ya murió total. Y me dice, ¿suena como lugar para poder perder mi vida entera. La verdad es que más o menos sí, si no fuera porque a la par con este contenido chido que les digo, también hay cosas horribles que suceden sobre cuatro chen. Y ahorita voy con eso un poquito más. Otras cosas que han aparecido por ahí. No sé si eh, eh, recuerdan el cuento del Rick Rolling por si les tocó. El recloning es una práctica que es un chiste, por un chiste interno donde la gente te decía, oye, dale clic a este estudio de las diversidades en México, le picas y pum te llevo a esta canción de Rick Astley, No Never Gonna Give You Up, no como que esas cosas este, eh, pasan. Perdón, me dicen que hay que celebrar piñas. Dos segunditos me asomo por las piñas, gracias de verdad. Este sí, claro. Adriana Aguilar está haciendo piñas, Susi Pastrana está haciendo estrellas. Perdón. A ver estrellas, Claudia Susi y Adriana. Gracias por su cariño y su amor. Sus stars se quieren y se aprecian mucho también en el, eh, el YouTube. Juan Carlos Luna se suscribe, Alondra Valle, dejo un abrazo. De gracia, muchas gracias. Melissa Arambru, Este gracias también Isamael. Gracias por su cariño y su amor de verdad. Se aprecia muchísimo. Gracias por ayudar y hacer que esto funcione con sus donativos. Dice cinco terreno que me quedaron de la cabeza que el rico ring es el mejor meme. La neta, sí, ¿eh? hay mucha gente que cayó en el Rick Rolling, o sea, noticieros, eh, gente que, o sea, esto, esto todavía tiene vida en algunos lugares. Y pues sí, justo, esto viene de 4chan, entre millones de otras cosas que han comenzado. Y es de nuevo porque en 4chan se dan estas cosas de lo creativo y el Rick Rolling es parte de, capaz si ustedes no recuerdan esto, pero Chocolate Rain. La canción de Tay Sunday, eh, que canta Chocolate Rain. <risa> Nunca lo podría hacer con este güey. Pero capaz, a ver si le damos un poquito de voz y esperemos que esto no me... No sé si recuerdan esto. O si les tocó. Y entonces, miren, gente bonita, antes de TikTok... Esto era el Internet, burlarse de estas cosas y había gente que analizaba pixel por pixel. Todo lo que sucedía acá había gente que se sentaba a pensar por qué arranca desde abajo? Por qué canta? así, es su voz, no es su voz y no más para que entiendan lo grande que fue esto en su momento, por si no les tocó. Vean nomás que esto tiene 134 millones de vistas. Ok, esto fue una cosa inmensa y fue en el 2007. Y entonces esto eh, le dio toda una carrera a Tyson de ahí, o sea, series y cosas que le mencionan y demás. Y todo esto fue troleo infinito, que es un poquito como lo que es el este. El no sé, caray. Eh, el, es el fui, fui, saben, como que podemos hablar un poco de em, este tipo de, de memes y chistes y cosas que tuvieron su vida en su momento, pero pues que genuinamente, si lo piensan, si esto es del 2007, quiere decir que usted es de gente que, pues hace ya casi 20 años estaban viendo Bueno, que 15 no estaban viendo memes, no? Entonces esto es viejo y fue muy grande y muy, muy, muy famoso. Y hay tantos, tantos, tantos más que comenzaron en 4chan el famoso bebé bailando. Por si les tocó, viene de ahí Long Cat. Por si es, más. vamos a verlos, a ver, a ver si me los muestra, porque no estoy mostrando la, la enciclopedia, pero Long Cat, por si les tocó en su momento, fue un gran chiste acerca de un gato demasiado largo en este y aquí está, no? Este es el long cut the game, no? El, el juego que solo por decirlo ya perdieron el pedo bear, también salió de ahí, el del cereal, el búho de O'Reilly, oh, este capaz si sí, sí lo reconocen porque todavía lo he visto en uso hoy de vez en cuando que es este, este búho o oh, really, no? Eso también. Y puedo seguir meme tras meme tras meme tras meme. Mor la regla 34: que si algo existe, eh, entonces hay porno de eso. Si eso viene de, de Cuatro Chan, y puedo seguir a snakes una Plain Shortcut. El punto es que la lista es infinita, o sea, es que es como cantas om, nom, nom, nom nom, tantas cosas. O sea, tanto que fueron memes en su momento. <risas> Aquí ven que la fecha y se ve bailando siempre me ha dado cringe. <ríe> Salen en mi Exacto. Fue un gran meme. Fue la cultura del meme. Podemos decir que se reforzó gracias a 4chan. Y si bien en otros espacios hubiera aparecido 4chan, ah, pues por lo menos aceleró el proceso con esto de que los contenidos se mueven tan rápido y te obligan a crear cosas nuevas a cada pinche segundo. Entonces, esto es importante porque la verdad es que si queremos hablar acerca de el qué significa que algo se vuelva meme, la verdad lo que estamos hablando es acerca de una. Comunidad de la colaboración, saben, como que es totalmente normal que tú subas un TikTok y puedas hacer un dueto sobre ese TikTok, saben, cómo que se empezó a pensar en eso, como que ya, ya así si es de, ay, no más, no, en ese entonces no. Juan dice el Star Wars kit salió de ahí, el Star Wars kit te confirmo que salió de ahí. Este dice Lina Pao siete never gonna let you down. Sí, todo eso es parte de Juan Carlos y el video de Wizard por Campines es un este compilatorio de memes que seguramente muchos vienen de cuatro. chan, J Felipe y se me parece curioso que se pasa el origen de los memes. Eso donde está constatado. Hay un lugar que se llama Know Your Meme. Conoce tu meme, donde hablan de esto. De Fresno y pues también la verdad la verdad es que lo viví. <risa> Yo tengo 40 años, entonces todo esto me tocó. de no dice ya mañana, la más draga, claro que sí. Y entonces el punto es que eh, esto sucedió sobre 4 chan, y como les digo, esto es lo bueno. Ahora hablemos de lo malo. Y no más para que entiendan un poco a qué me refiero con lo malo. Acuérdense que este es el 2007 al 2010, la época donde existían cosas como random acts of pizza. Ahora esto sí no le consta a, a 4 chan. Esto vivía más en Reddit, pero random acts of pizza es eh, básicamente un, una como cultura del Internet de regalarle pizza a la gente al azar. O sea, tú estás en casa, y te llega una pizza, no mami, porque me llegó una pizza, no ya, ya te llegó una pizza porque te la regaló el internet. Y entonces eso es este eh, eh, los random acts of pizza. Y el tema es que en este mundo donde la gente se coordina para regalar pizza, <risa> para qué más se puede coordinar? Y justo de aquí comenzó todo ese lo que se llama troleo. Entonces me quiero desviar dos segundos para responder el qué es el troleo de paso, porque mmm, no mucha gente tiene presente que el troll del Internet es una figura mítica. O sea, el troll en esencia es eh, bueno, también son estos Busqué troll y salió esto, pero el troll en esencia es una persona que vive abajo de un puente de cruce y sube para cobrar. O sea, en es, palabras más palabras, menos son los bienes bienes de, de la Tierra Media. No, o sea, los trolls son personas, bestias o trolls, ¿no? Que no te tienen por qué cobrar porque no manches, el puente está libre, pero sube y te dice, a ver, dame varo. Y entonces mo molesta, molesta y entonces está la cultura de que los trolls a veces te dicen cosas como bueno, 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 si me dices y una cosa compleja, entonces te dejan pasar, pero lo hacen solo por chingar según. Y entonces hay millones de cosas que se pueden decir acerca de los trolls, pero esto es lo que lleva a que en la cultura del Internet se le diga que una persona que está chingando es un troll. Es como tú no tienes por qué estar acá, ese pinche puente quita. Yo voy para allá y entonces los trolls existen como seres que están ahí para chingar. Eso es muy importante para que entiendan lo que sucede sobre 4chan y lo que ha sucedido con el tema de los trolls, porque el buen troll no es una persona que se mete a discusiones. El buen troll es una persona que hace que gente discuta. O sea, si tú logras, decirle a una persona Oye, Carlos está diciendo que estás bien idiota y luego vas con la otra y dice no, es que Alberto dice que tú estás bien idiota y Carlos y Alberto. Bueno, me explico como que esas dos personas acaban peleando y luego el troll se hace al lado a ver la, a ver el desorden. Eso de eso se trata, no? O sea, el buen troll es una persona que logra que la gente pelee solo por el mal que hace las cosas este, con fin de chingar y que simplemente está ahí para hacerle molesto el día a alguien. Por qué? Porque pinches, pueden wey, no? Entonces es un tema como de poder, es un tema como de molestar, es un tema como está aburrido, hay millones de cosas que decir acerca del troll, pero quiero que tengan eso presente para lo que voy a hablar ahorita. Dice el de viene a saludar nomás. Gracias. dice con ¿conoces la canción Germán, el es un troll que se enamoró de un caballero <risa> El limor dice quiero ser un troll en mi rancho. Les dicen amarra navajas. <risa> Wilber <risa> sogado yo dice chales sí y soy fíjense que en una época el troleo, era bien visto. Yo me acuerdo de ver comunidades que les gustaba trollear por como un chistillo. Me explico como que yo me acuerdo de trolls amables. Yo me acuerdo de, de lidiar con trolls que era de ah, solo te estoy troleando. Tú sigue, no como que eso hoy en día ya se acabó desafortunadamente. Lina Pau dice que interesante. Chale, muchas gracias. Eh, Luis Fernando nos dice no te das de 40. Que voy. Pues sí, pues, eso tengo. Este <ríe> y este dice: Si te reparo más fue el troll, vean el bestiario del conde. Exacto. Es una osato, dice: troll es como el chifrío en las calles. Este es una muestra de poder exacto hay millones de motivos detrás del troll Por eso quiero que sepan que por eso sucede. Hay millones de motivos también, porque hay trolls políticos, hay trolls que les pagan, hay gente que, que quiere hacer desorden, hay gente que solo quiere ver el mundo arder, Batman y todas esas cosas. Pero lo dejo ahí porque entonces les quiero repasar los negativos de 4chan actividades y cosas que comenzaron en 4chan que ustedes puede que no tengan muy presentes. Por ejemplo, en el momento comenzó una cosa que se llamó Celeb Gate. Celeb Gate era en esencia un reto que comenzó en 4chan. Que lo que le decía a la banda era: Saben qué, es que, porque no se buscan fotos de gente famosa que sean así como horribles o que no quieran publicar y publiquenlas. No, entonces vamos a sacar, vamos a airear fotos. No debidas de gente famosa. ¿Por qué? Porque sí. Y eso le llamaron Celeb Gate y se coordinan 4chan. Y la idea es: vamos a buscar fotos, tapeles y cosas, no como que vamos a rascarle a ver quién tiene de esto para arruinar la vida a más personas famosas después de todo lo que pasó con Jennifer Lawrence. No, y esto se organizó sobre 4chan. Eh, o también está este cuento del Gamer Gate. Si ustedes ubican esto, eso fue una controversia inmensa y no tan vieja. Que comenzó a decir de que eh, muchas mujeres en el Internet bueno, entiendo una larga historia de Gamer pero la palabra es que fue una cosa requeterremisógina que básicamente se la hizo de cuadritos a un chingo de mujeres gamers. Y todo esto comenzó debido a que en 4chan se organizaron para mover Gamer Gate por diseño. Hey, si ustedes conocen el cuento este de que la gente que le gusta a menores, por no decir la palabra eh, eh, o que le atraen menores, por no decir la palabra, se quieren unir a LGBT. Eso también viene de cuatro chan y puedo seguir. Hay millones de cosas como eh, por ejemplo este famoso caso de Cut for Beaver. Yo sé que ustedes ubican esos como challenges que los medios dicen, un challenge en TikTok que está obligando a que los niños se hagan daño, no? Pues bueno, como ven que en 4 chan si sí comenzó en algún momento esto. con Bieber fue un supuesto challenge de que, si tú eres realmente fan de, de Justin Bieber, entonces te vas a hacer daño y, y, y te vas a eh, literal eh, cortar. No. Eh, y esto es horrible. Saben como que esto esto? Pues si esto es troleo, es troleo horrible. Saben como que yo creo que hay gente muy dañada que se les ocurren estas cosas, pero esto viene porque en cuatro chance se pueden organizar ese tipo de cosas. Dice Lina Pau es pesado? Exacto. Dice Lina Pau, me siento bien por no conocer este 4chan. Sí, no te preocupes. ¿sabes? Por eso lo estoy presentando aquí. Justo eh, Axel, dice la guionista que el Simón tiene un buenísimo sobre su método para trolear nerds tóxicos que chido José de Toscano y también la buena cuatro chances que trolearon se organizaron para tirar webs. Ahorita vamos con eso. No te preocupes. Sí. Eh, dice Lina Pau con razón. No conozco este 4chan. Sí, y, y, y no más por dejar dicho, 4chan es un website donde tú puedes publicar cosas a calidad anónima. Y Lina dice clases de historia en la Internet con Ophelia Pastrana. Exacto. Hoy soy la historiadora de la web. Marina dice: Justo una película que son 50 y sobre el reto de la ballena azul. Exacto. Ese tipo de cosas suelen comenzar en 4chan porque hay de todo, de todo. Miren, hubo uno en particular que comenzó en 4chan que se llamaba Apple Wave. Y entonces, eh, por si no saben qué es, es un supuesto cuento de que si tú metes, es una supuesta eh, broma, ¿no? De que si tú, es una estupidez, eh, si tú metes tu iPhone al microondas, a partir de iOS 8 va a cargar. <risa> y entonces comenzaron a mover estas imágenes de, y ahora con iOS 8, tú puedes cargar tu iPhone metiéndolo al microondas. Y entonces, miren, podemos hablar largo y tendido de por qué hay gente que se lo cree, ¿no? Podemos hablar mucho de eso, pero hoy solo quiero dejarles ahí sobre la mesa que 4chan es donde se dan estas ideas y toman vuelo, donde se les da viralidad, donde logran viralizar estas cosas. Y aún hoy, todavía hoy, si lo buscan en YouTube, todavía hay gente que cada anuncio de celular lo intenta meter al microondas porque según este sí tiene Apple Wave, ¿No? Como dice Gama nos aprovechan de la ingenuidad de la gente. Exacto. Lina Páez soy docente <risa> Raquel corona dice es tutorial para hacer cristales. No me llamo yo ni no sé, pues chica, los microondas los en todo <risa> de Pollito dice creo que también de ahí empezó lo de los Tide Pods. Exacto. Mariana dice se llama 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Si sí, pueden verla. Exacto. Entonces este tipo de cosas también vienen de 4chan y pues por supuesto está el cuento de Ébola Chan. En fin, puedo seguir. No todo esto es un cuento eh, de, 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 de que 4chan tiene esta capacidad 4chan como website logra hacer que la banda diga no puedo creer que se está hablando de esto en los medios, ese tipo de cosas, no? Y me dice por qué 4chan y no 8chan o Reddit. La verdad es que 8chan es un hijo de 4chan y ahorita voy con eso. Pero sí, así como en 4chan también en 8chan Reddit, a diferencia necesita login 4chan es el anonimato, en 4chan tú puedes ir y publicar lo que quieras, entonces puedes generar mucho contenido que se vuelve viral en chinga loca. Ignorante promedio dice, Ispachan fue un cáncer de inicio a fin, exacto, Ispachan fue un clon de 4chan, como 8chan es un clon de 4chan, um, y entonces también por eso es que todo esto arranca en 4chan. Hay un motivo por el cual no en Nichan el 2. El 2 es uno japonés para cosas de Japón. Cuatro chan es el que se volvió tan, tan, tan visible y se le adueñó mucha gente. Y pues por supuesto, la otra cosa que hay que tener presente es, si estamos hablando de un foro en línea, donde tú puedes ir y publicar y decir lo que quieras sin hacer login, pues todos los posts de la gente que no ha hecho login igual van firmados. Y quién creen que los firma si yo no he hecho el login anónimo. Entonces hay una cantidad inmensa de posts en 4chan que dicen este post fue publicado por Anonymous. Y esa es la otra gran cosa que salió de este lugar, porque hay millones de chistes que se pueden hacer. Cómo sabemos que un post no es la misma persona respondiéndose 500 veces y todas dicen anónimos? Cómo sabemos que es gente realmente anónima? Qué significa eso? Yo voy anónimos acá, anónimos allá, anónimos izquierda, anónimos derecha, anónimos, 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 hasta que alguien dice si anónimos es una persona. Y entonces mucha gente se comenzó a organizar así como se organizaban para el mal y los challenges y los training topics de esas cosas. Hubo que se comenzó a organizar para hackear. Y entonces, Así como se organizaban para pedirle pizza a la banda, luego se comenzó a organizar para cosas de índole social y explotó la historia de Anonymous con una gran movida política que se llamó el proyecto Chanology. La operación Chanology fue una gran operación que hizo Anonymous, para perseguir a la iglesia de la cienciología. Y esto es gente activista que decidió caerle con toda y hacerle la vida de cuadritos a los centros de la cienciología y sacar a luz todo lo que puedan. Y hubo millones de actividades. Esto fue en el 2008. Si mal no estoy, querían tumbarle el website, querían molestarles con, eh, o sea, literal. Iban bueno, organizaban para que la gente fuera de acá. Viene también el cuento de las máscaras. Oye, si vas, pues ponte una máscara. güey Fíjense cómo no todo el mundo usaba la máscara blanca de Guy Fox en ese momento. Eh, de paso, esta máscara se usa porque en Before Vendetta, entonces también habla un poco del anonimato y la venganza en millones de cosas, no? Pero el punto es que esto fue el gran momento que lanzó Anonymous al público y para que entiendan el nivel de activismo, hay una cosa que hace o que así esta gente o que se inventaron estas personas que hoy en día ya no funcionaría en lo más mínimo, que se llama black faxing, que en esencia es que ponían computadoras a enviar hojas negras. Entonces el black fax es, en esencia, una broma. Pero deja una computadora enviando faxes todo el santo día para que si tú tenías un fax conectado, lleguen hojas totalmente negras ¿no? y ya. Cuántas? Nada. Pues así se quedan sin toner, se, Su fax no sirve. Y en este internet del 2007 al 2010, no tener fax en tu oficina es como el hecho. Es como si te quiten el email porque te envían tanto spam que no puedes hacer login, no puedes ver cuál es email. De verdad sabemos sea, esto también dentro de todo, y todo les hace daño, pero nomás lo dejo ahí para que vean el tipo de activismo en el que entraron estas personas. Tanto así, que literal los llamaron como hackers en esteroides. Me da mucha risa este reportero o este reportero en general, porque lo, lo publican como si fuera una gente, gente súper requete, re malvada. Y acuérdense que en ese entonces venían del troleo, no? No. Y entonces justo como dice, cuidado, 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 le respondes, no porque esta gente es hacker hacker. Este cuento de los hackers, o sea, saben como que se solidificó, o sea, se, se, se volvió más real cuando anónimos comenzó a organizar esto, no dice te acabas sin tintas sí, y Raquel dice oh se organizaron para reunir a su protesta Shia LeBouf. Exacto. Eh, Michael Machado dice, eh, 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 pero es que ojo, porque es que acuérdense que esto es gente anónima, bien que puede ser la misma persona con millones de publicaciones anónimas haciendo ver como si fuera mucha gente. Quieren ustedes ser anónimos? Pueden poner un post ya diciendo anónimos dijo tal cosa y ya no pasa nada. De hecho, justo en este momento de el Channology fue que cuando comenzó ese cuento de los famosos videos de anónimos, que si ustedes creen, que estos son videos hechos por anónimos anónimos a la par si sí existe y no existe. Ustedes bien pueden grabar uno de estos videos en su casa en este momento, editarlo y decir esto lo hizo anónimos de Puebla y no hay nadie que les vaya a desmentir porque no hay cómo. ese es el poder de anónimos que puede ser una persona o pueden ser mil. Dice Federico, como la vida no es un videojuego real, lo <risa> que parece como el video de Shelly, perdiendo la cabeza en video. Claro, Reddit dice, "No sé, solamente 4chan, esos sitios para un otros de, channels, entrando de trolls, le mandaban a la policía a streamers gamers. Esto viene, eso se llama swatting y comenzó acá también. Que existía antes de 4chan, existía 2chan, que es una versión japonesa, o sea, mejor dicho, 4chan es una copia de 2chan y antes de 2chan había otra cosa. Pero bueno, eh, y esto es todo, todo, todo un tema. Mónica Gabila dice, todos somos anónimos. Exacto. Sí, así. Total. Este tipo de cosas pueden suceder. En colores anónimos por doquier, como con, con motas son troles. pero que es que la gente se organiza. Recorde la pared gigante de Reddit. Exacto, exacto. Eh, Juan dice Ustedes de menos me mi Tons of Running from people's day life is good. I hate my life eh, posteados por anónimos. No, sí. Y entonces el punto es que todo esto se da porque lo que existió en 4 Chan fue la capacidad de organizar a muchas personas como antes no se podía. Y además el hecho que la gente les pelara a estas personas, porque de ahí en adelante la cantidad de cosas que comenzaron a hacer bajo la bandera de anónimos es que esto yo creo que no mucha gente lo tiene presente. No son las mismas personas en potencia. No sabemos ocupando la banda. Es como decir que, yo soy parte del cabal de la diversidad y, y entonces ustedes saben como que es como si alguien ahorita va a Arabia Saudita y lleva la bandera y dicen, claro, las cosas de Ofelia es de no, güey, es una persona que tomó la bandera y la usó para sus fines. Pues lo mismo con Anonymous. Y entonces la cantidad de eventos que hay aquí son un chingo, 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 chingo este no causing las elecciones iraníes en el 2009, Payback Avenge Assange, no este visa, Mastercard, Paypal eh, el website, Operación India, Malasia, Orlando, Intifada, Antiseguridad Bart, eh, Bart es un sistema de transporte, eh, Operación Deep Throat este, la, la primavera árabe, el, el ataque a la CIA, el Vaticano eh, saben como que eh, el que criticará Connie 2012 por si les tocó, India, Quebec Chipre, Japón, Anaheim eh, saben como que es ridículo la cantidad. Y mira, en el 2015 me explico como que es un chingo de cosas que se han hecho bajo el título de Anonymous y es una gran, gran, gran colaboración a esto del cómo nos organizamos. Pero es como decir que toda la gente que usa el K-pop para disfrazar un, una suerte de organización que defienden, no sé, que son las mismas personas y no sabemos la neta, pero todo esto arrancó en cuatro chan. Dice Mona Luna pasando like porque amo tu programa. Muchas gracias. Ando en una feria Vean la feria. Uy, ya esto que No te preocupes en recalentado. Mónica dice: Wow, dónde está cuando pasó todo esto? Por ahí. Eh, el Wilbertson, dice: En ese entonces, todos pensan que Anonymous era una organización súper y peligrosa. Hay un famoso video que no lo tengo aquí en la escaleta, pero de una periodista o una presentadora en un noticiero diciendo quién es este famoso Anonymous, no? Dice cinco revistas los México. Algo le hicieron las personas buenas y trabajadoras. Ah, bueno, también de paso. O sea, también para que entiendan eh, eh, la cantidad de cosas que se han hecho bajo el título anónimo. En algún momento Anónimos al amenazó hasta los Zetas. Me explico. En el 2011 eh, aquí está el Cártel México de Priva Libertad a un importante, a un importante hacker y la organización aseguró que revelaría los contactos de cártel si su compañero no era liberado. O sea, para que vean eh, la cantidad de cosas que se han hecho bajo esta cosa que se llama Anonymous y de nuevo se llama Anonymous porque en 4 Chan, si tú publicas sin hacer login, dice hecho por Anonymous. Pero bueno, Raquel Corona dice no y cuando casi no, no, yo yo si viviera Corea del Norte por una votación en línea. <risa> eso también ha pasado mucho que eh, se organizan para vamos todos a votar acá y elegir nombres raros, ese tipo de cosas. Y el punto es que una de las cosas que le dio la vuelta a la vida digital, saben que en general, porque eso también le pasa a Twitter, es que luego llegó nadie más y nadie menos que Donald Trump. Y esto le cambió la vida a 4chan, porque 4chan ya tenía este cuento que anónimos y demás. Y una de las figuras que también viven de 4chan es la famosa rana Pepe, que por si no ubican, se los voy a mostrar porque yo sé que la van a reconocer apenas la vean. Pepe viene de 4chan y entonces es básicamente la persona promedio usuaria de 4chan representa esa persona que es troll, pero no, pero que es importante, pero no hay millones de cosas. Um, y esto es la imagen detrás de Pepe. Feels good. No, um, en esencia era no más sino una idea muy de eh, son las cosas que hace Pepe y todo el mundo es Pepe y podemos ser Pepe y demás y representa millones de cosas que también hablan acerca de cómo la gente que ocupa un espacio como 4chan está buscando lugares que quieren eso, libertad, que quieren poder publicar cosas desde la no represión, tantas cosas. Pero de repente llegó Donald Trump y Donald Trump ocupó o al revés, enlazó con esta energía de 4chan y la gente anónima y la derecha extrema se adueñó mal pedo de 4chan. Cuatro 4chan cuatro no era un lugar tan lleno de hate. 4chan no era un lugar que buscaba discriminar, sino simplemente un foro de troleo. Y la extrema derecha ocupó Pepe. Para mover todo lo que hacía Donald Trump, quien es también un troll, güey. Donald Trump se dedicaba explícitamente a trolear a la banda mediática y mucha gente no le cachó como que el güey de verdad se ganaba un chingo de prensa porque hacía escándalos a cada rato por pinches troll, güey. Hay una cosa que pasó con Trump que no se me olvida que yo dije, güey, esto, esto yo que soy en. Eh, 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 yo que soy usuario del internet, lo para mí es muy transparente, pero una vez un día Trump tuiteó con fefe. Yo no sé qué chingados iba a decir, pero dice esto, no? Eh, a pesar de la eh, <ríe> prensa negativa con fefe, quién sabe qué chingados iba a decir, pero el punto es que esto lo tuitea y los medios explotan como el presidente dice como fefe. Cómo es posible? No sé qué no, que sí, que no, que qué significa, que se le fue, que no borra, que no sabe usar Twitter, que está viejo, que está joven y el güey, porque es troll, deja eso ahí. Nunca dejes que se malgaste un buen escándalo. Búsquense esa cita y el punto es que aquí esto hace que la gente hable de Donald Trump y el güey le vale gorro porque es troll como los usuarios y las usuarias promedio de 4chan. Y entonces, por supuesto que empató esto de la ultraderecha extrema y Pepe y las cosas que suceden en Cuatro Chan, pero si sí es real que se lo adueñaron. Y esto lo digo porque Pepe no simboliza eso que dicen que simboliza. Eh, dice Lina Pau se apoderaron. Exacto. Cuatro Chan representó muchas cosas, pero bajo la era de Trump explotó aún más porque se volvió como este espacio donde se podían decir las netas han visto que toda la gente de la derecha. Eso es su pedo. Es que en redes me censuran. Trump, vamos a hacer truth social, vamos a hacer Parler. Eh, este Elon Musk, vamos a hacer una red social donde no censuren a la gente. Claro, porque es que tiene estas ideas de las cosas que pasan en 4chan. Dice 5 contar cómo sabes que Donald Trump no usó cuatro char. Es una buena pregunta. <risa> Capaz si sí. Me como chavis es uno de los seres más despreciables del planeta. Axel Luzo García, Pepe empezó un cómic indie bien bobo sobre los amigos que se drogan cuatro char en algo bien feo. Fíjate que en ese entonces lo volvió algo bonito y luego se volvió bien feo. Como dice José Toscano, volvieron este facho al Pepe y claro que sí. Total. Demo pollito. Hello, kitty, para hombres. <risa> Exacto. Sin 5 dice también es el q. Eh, sí, pues por eso es QAnon, no Anonymous. No solo son los papás de Juan Carlos Luna, Raquel corona dice no. cuando llevan a Justin, vive una Corea del Norte, claro, total. Eh, Michael Macha dice la iglesia de Edir Macedo es un cáncer para el planeta, peor que los Moon de un Oh, sí, también juega interesante. Cuatro chanes en vida real que ponen datos o cosas para que los busquen por coordenadas entonces no se tiene otra dirección. y si se ve súper interesante, fíjate que eso ahora también vive en Reddit, pero si sí, tienes toda la razón en eh, Montserrat Morato dice Chale, igual y son users de asiduos. Nico Buba dice mucho igual en Internet que son ahorita salió estos tablones de imágenes. Exacto. Y como dice también, nadie los tomó en serio. Y el otro día, un anón, este lo valió total. Y entonces eh, hay mucho que decir acerca de esto, porque quiero por dos segundos, luego mostrarles toda esta basura y todo esto que pasó, hablar bien de 4chan, porque 4chan tiene un tema que yo creo que vale la pena por lo menos observar. Aquí en roja tratamos de observar y no juzgar de analizar un poquito por qué suceden las cosas y, y, y de además también en parte, porque pues, miren, no les va a mentir, esto es, es medianamente fácil de encontrar. Miren, hay gente que, que hace este análisis acá rato, no? Como cambió 4chan la sociedad para siempre? Se lo recomiendo por si quieren. Ahí está. No más es un video más, aunque este video tiene muchos vídeos pero que habla un poquito justo acerca de las cosas que sucedieron en 4chan y por qué y en últimas por qué 4chan vale la pena este defender, no como que hay cosas que podemos decir o no, pero una de esas en particular que por supuesto hay que tener presente, es que de nuevo 4chan es un espacio que tiene rara monetización y yo he visto a gente súper lista y gente súper idiota gente de todos lados de todo el mundo preguntarse ahora cómo se hace dinero con esta cosa? No? Y es verdad. Miren, eso es una discusión en Hacker News, que es un espacio donde por lo general a veces le frecuentan muchas personas del mundo del emprendimiento en los mil días de cómo harían ustedes para hacer dinero con algo como 4chan? No? O sea, estos estos websites que son todos como controversiales, cómo se monetiza eso? Y entonces hay todo tipo de discusiones de, güey, el dinero viene de millones de lugares, ¿no? Porque si bien, bien que podemos decir mut a que esto es en 2010, no, mut dice que no tiene un peso, pero la verdad es que el dominio se sigue pagando, el sitio sigue funcionando, este tipo de cosas existen, ¿no? Ahora, capaz si ustedes dicen, bueno, igual y quien lo mueve son estos dineros que tienen interés en poder publicar estas cosas y demás. El motivo por el cual 4chan, eh, yo siento que debería de existir, la neta, eh, solo porque sí, es porque Cuatro Chan en últimas representa esto de el habla libre. El tema es que está muy mal llevado, ¿no? Ahorita no nos sirve y ahorita está de la chingada porque quien se lo dominó y quien lo ocupe y quien lo vive son personas odiantes pero una no sabe si algún día esto sea algo necesario. Afortunadamente las redes sociales en general red Twitter, no todas estas favorecen a la diversidad y quieren que eso sea lo que predomine. Pero de todos modos, justo por esto existen estos lugares. O sea, piensen ustedes que WikiLeaks originalmente era este tipo de esfuerzos y también Wikipedia. La verdad, con el tiempo esto se comenzó a volver parte del vicio. Es como decir Bitcoin cuando lanzó ahora Bitcoin se volvió un banco más y todas las criptos son un banco más donde si tú tienes dinero, haces más dinero, afortunadamente no cumplieron con lo que prometieron que iban a cumplir como herramienta punk, pero es punk que exista como propuesta algún día capaz y necesitamos que una cosa sí exista, porque nunca sabemos cuando esto no nos favorezca este cuento de que quitan muchos posts y no sirve ahorita. Las, los que están quitando sí si nos sirven porque están quitando posts de odio, están quitando posts de cosas que genuinamente son un poco destructivas, pero parte del motivo por el cual esto sucede es porque no hay ninguna marca y menos mal que esté dispuesta a promocionarse al lado del odio y menos mal. no o sea Imagínense que a Walmart si sí, de verdad no le importara y publicar en lugares así horribles que movieran mensajes horribles. Pues no. Entonces esto también habla un poco de cómo el Internet está dominado por las marcas. Uno de los modos más fáciles de ver esto es que YouTube, sobre todo en Estados Unidos mueve el algoritmo para recomendar contenidos de los canales mayoritarios. No sé si esto les pasa, pero por ejemplo, a mí aparece acá rato las noticias de los comediantes estadounidenses que los quiero mucho y los veo, pero entre Colbert, el Daily Show este, eh, y, este, y este tipo de shows no pues sí, un poco de Oigan, estos no son youtubers, no? Y esto sucede porque estos grandes canales están pagando como desgraciados para que el algoritmo favorezca a los millonarios. Me explico si hay concentración de poder. Sí, entonces en últimas una podría argumentar que 4 chan va en contra de esto y a lo mejor hay algo ahí rescatable que sea bueno. No, sobre todo si es así delimitado, pero como me decía al comienzo del show hoy en día ya no puedes publicar cualquier cosa. Hay tantito de control dice a no noche la banda apenas voy llegando a dice lo pero es que mi lugar como alguien que juega muchos juegos de mesa, muchos de los boards de 4chan tienen excelentes reviews de juegos. Ándale. Yo más dice entre em, todo, tengo duda hasta qué punto la de contenido crea esos sesgos de los que toman la gente como las terras. Claro, total también de mojitos y cinco con aspectos musicales y videojuegos salieron de ahí los kickstarters. Exacto. michael Machado dice tuvo la marcha en Chuy fue binacional Brasil fue La primera marcha de ese tipo. Creo que la también la primera este tipo, ¿Qué, qué tipo de marcha, perdón, o marcha LGBT. Um, de un pollo dice, el PP se volvió diferente ahora que lo usan para activismo en Asia. Encontré la represión en redes. Um, este, dice Luis Francisco Santillo, que palabra tuiteo, cov con v, cov, fefe. Dice mi cububa, no lo estuvo en serio. Así ah, lo de Anón que vale eh, dice, puse la pantalla de mi celular eh, casi a Total. Adri y agua dice, me pude cambiar netca en eh, néctar. <risa> o sea, me pude conectar. Gracias, Oli. Exacto. Entonces esto es parte de lo que pasa con 4 Chan. Y miren de nuevo, nomás como para recordarles este cuento de que Pepe no es un símbolo de la derecha, que la derecha se lo apropió. Les comparto esta locura que está pasando en los medios de cómo en Hong Kong usan el Pepe. El Pepe representa la libertad, ir en contra de China, poder decir lo que quieras, poder comunicar las cosas sin la represión del gobierno encima y todas estas cosas por las que están peleando en Hong Kong. Y Entonces la gente diciendo, ¿Qué hace Trump allá? Y es que no es Trump. Güey. Es que en Estados Unidos se adueñaron del PP y de 4 Chan porque las redes sociales están censurando a las personas odiantes con toda razón, pero de todos modos, no más para dejarles en claro de el poder de la herramienta de un website que existe para decir tú, Di lo que quieras. Aquí sí que no te censuramos. Entonces yo creo que aquí hay que analizar algo. Porque... Dice Aniba BG con Pepe. ¿Qué tal que sea por eso? Pero bueno. Me dice Trump es un troll con patas y naranjas y total la neta así. dice Sí tío en la marcha LGTB hijo qué chido qué bonito escuchar eso leer eso. La dice Buenas noches estoy escuchando mientras estoy en el gym qué chido. Nomás, más porfa cuídate y levanta con responsabilidad si estás levantando pesas o ejercita con responsabilidad. Pero bueno entonces hay algo hay que decir acerca de la historia de todos estos espacios y por qué existen y no por retomarlo comienza un foro de publicar texto libre en Japón pero no es realmente libre porque en Japón censuran estas cosas entonces un estudiante en Estados Unidos hace un foro ahora de imágenes un poquito más moderno años después para poder publicar lo que quieras pero está orientado a Japón ese se llama dos Channel y como es una alternativa a lo que ya existe por eso es el canal 2 canal 1 del anterior canal 2 este luego ese lo clona a un estadounidense y lo adapta para sus necesidades un chamaco de 15 años que se llama Christopher que si sí, Cristóbal pool o sea Mut, y hace esta cosa que se llama 4 Chan quién sabe dónde está el tercero pero el punto es que 4chan es para Estados Unidos lo mismo que nichan el japonés y entonces ahora 4chan se vuelve este espacio. A medida que comienzan a aparecer controversias con 4chan, luego aparecen los clones de 4chan, cada quien haciendo sus cosas como Ispa Chan o como 8chan, que de paso es 8 porque del lado es infinito y lo que quieren decir es este nunca va a cambiar, va a ser infinito millones de cosas. Y entonces eso fue lo que sucedió. Pero en qué acabaron todos estos sitios por no más por repasar la historia? Pues bueno, eh, lo primero es 2chan, a eso el 2014 tuvo un pequeño. Temblor ¿no? y es que perdieron el dominio. En el 2014 perdieron el dominio. Y como estos son espacios que fomentan el troleo, nunca se sabe si fue que lo perdieron porque alguien troleó, lo perdieron por falta de cuidado. El caso en el 2014, quien sea que llevaba dos channel tiró, soltó la bola y dijo: No mames, se perdió el dominio. Entonces, ahora qué vamos a hacer? Y recuperarlo fue todo un tema, porque este perdió fue con discusión creo que hasta legal. En ese proceso apareció un clon de dos channel que literal copió toda la información y se la robó. Y entonces 12 H. Pero entonces 12 H es los mismos datos que cuando vuelve dos channel no se los devuelven. Entonces hay dos, dos channel y dentro de todo este desmadre en el 2015, quien sea que llevaba dos channel, bueno, no quien sea no, el nombre es conocido compró 4 chan y Christopher pool se va. Entonces ahora 4 chan le pertenece a dos channel ha <laughs> Um, y mientras tanto, esto es más o menos cuando está comenzando Ispa Chan, Ocho Chan y todas esas otras cosas, porque es como entonces cuál es el verdadero, cuál no, cuatro Chan, que no. Y sobre decir que además de paso, como todos los servicios, sean el que sean, cuando los compra alguien o cuando entra dinero, cuando hay lo que sea, cuando hay cambios, pues la gente dice se va a ir al carajo. Y sí eso comenzaron a decir acerca de cuatro Chan, ahora que lo compró dos Chan está en el declive. Esto fue hace 11 años, vean, no porque todo el mundo está robándose las cosas de cuatro Chan. Chan. Y es que justo por eso es que aparecieron todos esos otros clones. Este Juan Carlos Luna dice, voy a crear Iscali Chan. Puedes mónica Valencia: ¿Qué les pasó a ISPA Chan. Ahorita voy con eso. Rosario dice Roja está bien roja, exacto. Estas cosas todas suceden, sucedieron. Y el punto es que eh, ahora, que 4chan está como en duda y que Moot ya no está, entonces comienzan a haber pláticas acerca de qué es 4chan de verdad. Bueno, para que entiendan, para rematar, acuérdense que Chris Poole, o sea, Moot, el creador de 4chan, creó 4chan cuando tenía 15 años, pues este güey luego se va a Google. Y Chris Poole en Google comienza a hacer un esfuerzo, esto me da mucha risa, que no le fue muy bien. Pero yo creo que lo contrataron con buenos ánimos. Dijeron, no mames, este güey hizo 4 güey Este es nuestro éxito y en Google se inventó o bueno, trabajó más bien en el proyecto de Google plus la red social de Google que les fue de la riqueta chingada y no tienen nada que ver con 4 chan. Pero entonces aquí es que comienza toda la otra novela de Chris Paul. Cuando cierra Google plus, entonces él se lo llevan a Google Maps y el güey es un Googler más que está trabajando en Google, que seguramente Google lo tiene ahí pagándole y encerrado en una habitación para que no haga más daño social. Yo no sé por qué se lo habrán llevado, pero el punto es que ahora este güey que fue el gran creador de cuatro chan, cuatro chan está por ahí en las manos de dos channel que lo llevan así con las patas. Le vale gorro, lo deja ahí olvidado. Está trabajando en Google y demás. En la pandemia, Chris Poole eh, renuncia y deja Google de lado. Nadie sabe bien qué está haciendo ahorita, pero claramente no es. Este nada que ver con cuatro chan es como su gran proyecto y que dejó porque también la neta lo hizo cuando tenía 15 años. Por supuesto que tiene una naturaleza del troleo, porque el güey comenzó cuando tenía 15 años. Saben? Y mientras tanto, del otro lado, durante todo este proceso, Hispachán cierra. Así como hablemos, y esto también es medianamente reciente. Esto es de mayo del 2022. Y ven esto: se anuncia el cierre de se podrá responder la página hasta el 31 de mayo en la noche y permanecerá abierto hasta el 12 de junio. Ahora, para la gente que no tiene bien presente qué tipo de cosas sucedieron en Ispachán, no sé si alguna vez les tocó, por ejemplo, esto de la Legión Hulk. Esto se movía bastante en Ispachán y la Legión Hulk. Era en esencia también este un grupo de troleo que vivía en foros como Hispachan, no necesariamente explícitamente sobre Hispachan, pero esto, como dice acá la red macabra que tiene en peligro, miles de menores en redes sociales hacían cosas de chan. la verdad es que sí tenía otro tipo de problemas también. Pero Hispachan cerró y entonces a todas estas, que quedó? Ocho chan 8chan Ocho es lo último que sobrevivió de los chanes y tiene el tema que la verdad es que sobrevive porque es el destilado del odio y este la neta yo no le veo mucho futuro. O sea, hay algo que decir ahí acerca de él. Qué va a ser de ochochan en el futuro? Porque o sea, se está haciendo de tantos enemigos que genuinamente no, o sea, sí sí les veo troleados por otro tipo de usuarios, sí veo gente que su misión va a ser cerrar 8chan. Hay lugares ahorita que están persiguiendo porque son transfóbicos, porque son lugares que fomentan el odio y por supuesto que tú dices, güey, esto hay que perseguirlo. ¿Y qué está sucediendo en 8chan? Pues que aquí se están organizando esto del swatting, por ejemplo, los incidentes que le llaman a la policía a la gente, pornografía de menores, Donald Trump, la campaña, QAnon, este eh, los tiroteos, tantas cosas se están organizando sobre 8chan que... La verdad es que si no existe gente activista que se dedique a tumbar este sitio, me sorprendería. Pero por ahora 8chan sobrevive como el destilado del odio de 4chan. 4chan todavía tiene como legado de que la broma, que el chiste y de la cosa. Y entonces esos son los sitios de publicación anónima. Y lo que acabó sucediendo es que 4 Chan comenzó a entrar a limitar el que se puede publicar. caro dice bienvenida, Raiders. Muchas gracias, Caro. Gracias por eh, mencionarlo de paso. Me tomo dos segundos también por celebrar las stars que Adriana Aguilar, Susi Pastrana. Gracias también, Claudia Ramírez, Máximo Vargas, gracias por sus stars. Eh, también este, el Dimo de Brujería Tech, quien reidió, gracias por pasarnos la adrenalina, crilena con 84 Cocinita, Ocho bitskin también redió. Gracias. Eh, y Juan Carlos Luna, Alondra, eh, Melisa y Samuel, gracias por su cariño y su amor y esas cosas bonitas. Estamos hablando acerca de qué es 4chan, de dónde viene, por qué, cómo existe y estas cosas y de cómo 4chan de hoy ya no es lo que era antes, porque 4chan tuvo que cambiar. Si es que no, murió. A fin de cuentas, 4chan en el 2015, si mal estoy, lo compró 2chan, el foro que habían copiado. Y dos chan tuvo su propio escándalo porque perdió su dominio y lo recuperaron, pero perdió los datos, pero lo recuperaron. Entonces ahora se clonó dos chan, entonces dos chan, dos chan, cuatro chan y todo esto solo con ocho chan. Ispachan se fue al carajo en su proceso y todo esto lo menciono porque cuando yo era chiqui y joven y eh, muy inocente había hecho una copia de todos estos sitios que se llama hablemos, que también era explícitamente eso en eh, un sitio para que te puedas decir lo que quieras sin registrarte. Ojo que esto fue unos tres años antes de la existencia de Ispachan. No más que a los tantas semanas ya nos estaban troleando a nosotras personas que creamos el sitio. Y sí recuerdo que en ese entonces mi socio me decía que nadie se enteré que lo hicimos hasta que se enteraron que lo hicimos. Porque si no, no llegué, lo íbamos a, poder, no íbamos a poder llevar tráfico, ¿no? Entonces, quiero debrayar un poquito de qué le pasa a 4chan. Porque si lo piensan, todo el mundo quiere una red social donde no censuren. No escuchamos eso cada rato. Oh, pinche Twitter censura, pinche Facebook, pinche Instagram, no como que todo el día escuchamos de gente quejándose que las redes sociales censuran, de que tienen problemas de que me limitan, de que no me dejan publicar, de que se puso de nena. Todas estas cosas que quieren decir. Y queda la duda del y entonces qué pasa con 4 chan, donde no censuran, más o menos por así decirlo? ¿no? Y entonces, salta el bueno, 4chan no es gran negocio, pero como lo dije, no es gran negocio por diseño. O sea, es un espacio del habla libre, por supuesto que no se puede monetizar eso con facilidad. Cinco terrace y crear un monstruo, me dice y chan chan chan. Ándale en maru Marucha. Y nopa dice, "Buena vista club, chan chan." Pillota dice, "En este a documentar sobre los Q y explican acerca de 4chan y 8chan." Demón polit dice, que la pregunta es que las redes sociales eh, están funcionando de manera tan diferente al resto del mundo, ¿no?" Un poco sí también. Mi teoría es esta cuatro Chan y los esfuerzos anónimos nunca funcionan tan bien porque fomentan el buleo o se dejan adueñar por el buleo, que en español la palabra que traduce eso es matoneo, pero fomentan el maltratar gente. Y hay algo que yo no sé si ustedes tienen presente de la gente bully. Yo sí, porque fui muy boleada, de de chiqui y observaba esto. Con el pasar de los años, los bullies siempre entran en soledad. Los bullies son entidades solitarias. Yo sé que ustedes ahorita eran un momento, Ophelia. Cuando yo era chiqui, mi bully era el popular de la escuela, la morra más popular. No se sé, saben como que la que tenía el grupo de no solo era él, era su séquito. Estas cosas. Sí, pero con el tiempo la gente no se asocia con eso. Si sí comienzan a olvidar a los bullies y se vuelven estas personas un poquito más solitarias y esto si lo piensan, es porque la gente no se quiere acercar mucho a estos procesos de la discriminación del odio. Habrá algún momento donde esto se pasa de lanza y entonces de muchos modos, lo que pasa con 4chan es que a lo largo de estos últimos literal 20 años o más, el Internet se creó para que existan ciertas reglas. Por ejemplo, una de las cosas que domina en el Internet es que se monetiza la atención. Entonces, por eso hay anuncios. Si tú tienes más atención o más vistas, entonces tienes más dinero. Lo cual entonces dirían ustedes, pero entonces porque los sitios que llaman mucho la atención, ¿saben? No están tan bien monetizados. No sé, si ¿saben que por ejemplo el por no por anuncios no se mueve. Por eso tienen que vender suscripciones. Pues es porque justo las marcas declaran y deciden qué tipo de atención van a monetizar. Y por supuesto que son las que le hablen a los mensajes con los cuales se puede relacionar la marca. Nadie quiere patrocinar un sitio donde se están organizando tiroteos porque en potencia eres copartícipe del tiroteo. No mames, entonces las marcas adiós ¿no? y con toda razón y menos mal. Y entonces, por consecuencia se creó una cultura de no solo crear ciertos tipos de contenidos y ciertos tipos de cosas de cierta forma de atención y ciertos caminos de monetización, sino que también crearon ciertos modos de filtrar esos contenidos. O sea, a Twitter le toca, si lo piensan, limpiar contenidos odiantes, que no lo haga muy bien, bueno, pero lo intentan hacer. Lo mismo Facebook. Facebook tiene millones de dólares invertidos en gente que ve contenido odiante todo el día. Y esto justo... Entonces hace que se creen comunidades alrededor de ciertos intereses, con ciertos caminos y ciertos modos. Y a 4chan todo eso le valió gorro. 4chan pudo haber sido una herramienta de publicación anónima para hacer actos de pizza, ¿no? Pero les valió gorro. Dijeron, tú, tú, tú pon aquí lo que quieras. Y entonces, al no conectarse con el sistema emergente del Internet que se creó en estos 20 años, si sí, se quedaron muy solitos, no hablan website, por así decir. Me explico, no hablan comunidad como se habla en los otros espacios. Es difícil compartir contenidos y, como no monetizan, no sé si, bueno, yo lo dije al comienzo, pero no sé si saben que 4chan no guarda lo publicado. Si tú publicas algo, está en el home. Tanto tiempo, pero que son segundos a veces minutos en el peor de los casos y luego se va. Si es un hilo súper especial, si se archiva, se guarda. Algunos hay websites que se dedican a guardar los más especiales, pero la gran mayoría del contenido se borra. Entonces tú no puedes enlazar a un viejo post de 4 chan porque ya no va a existir, porque no pueden pagar servidores para archivar tanta cosa que se genera. Y justo porque no están en estos espacios de la publicación estándar de contenidos, tampoco tienen buena protección contra que la gente les haga lo mismo que hacían cuando, por ejemplo, le enviaban faxes negros a las personas de Charnology. Bueno, durante Chanology, o sea que también hay gente que por tumbar cuatro chan, porque como son tan troles, o sea, la cultura es ser troll. Entonces, por supuesto que se están haciendo enemigos por definición, por diseño. Están, o sea, todas esas personas a quien se le hizo un año, pues obviamente voltean y dicen pinche cuatro chan, estas de la chinga y van a hacer lo imposible para tumbar cuatro chan. Y entonces, por supuesto, que se tienen que proteger contra eso y por supuesto que hay gente que tiene generadores de contenido tirando posts no más para, para que cuatro chan no sirva por supuesto que tiene gente subiendo porno para que cuatro chan sea no más porno por supuesto que hay tantas cosas que en últimas rompen el sitio pero porque el diseño del sitio es vamos a ser enemigos saben entonces cuatro chan o los chanes en general son sitios muy solitarios nadie va a salir a decir excepto la gente que está bulleando, vamos a defender Ispachán porque es hermoso. Saben? No, un chingo de gente es así. Por favor, sáquenlos, saquen al problemático del salón. Ya no más. Ya no puedo con el bully del salón gritando desde la puerta cuando queremos tener una clase, no por dar un ejemplo. Y yo creo que esto en últimas es el que sucedió con estos sitios. Cómo se mantiene una comunidad así? No? Como que hay algo ahí de el que significa el que existan las cosas en Cuatro Chan. Pero la verdad verdad es que con todo este impulso de hacerse sus enemigos, siento yo que eso en últimas es lo que hace que la gente diga yo no quiero que tú estés aquí y eso es el futuro de estos sitios. Cuatro Chan todavía tiene motivos de existir y me parece hermoso que exista un sitio libre, pero para ese chiste podemos publicar cosas libremente en Twitter con cuentas anónimas. Ahora Twitter sí puede censurar esas cosas. Mientras que 4chan técnicamente no. Y la única solución que logran hacer es vamos a cobrar por contenido premium o bueno, usual uso premium del sitio o vamos a moderar. Entonces, 4chan está entrando a la juego y el único que les va a quedar hacer. Gamones dice que somos cuatro, casi 400, perdón, 300 saltan likes total. Dice 5TR oh, guerras entre redes sociales como Tomlin versus 4chan y perdió 4chan total. Y entonces eso es la triste historia de Cuatro Chan. Saben como que la verdad es que como sitio yo celebro todas las cosas que pasaron en Cuatro Chan, pero también del otro lado se puede ver que se quedó atrás. Me explico, se puede ver que es un sitio que pues, que así va a ser y que, que lentamente va a tener menos relevancia. O sea, hay gente que, que hoy en día ya no sabe que es Cuatro Chan. Eh, hay gente que, que no se crió con los memes de acá y hay cosas que nacen de aquí que ya a la gente no le importa realmente, no? pero esto es justo la historia de y de nuevo gracias de mon pollito por sugerir lo que me dijo háblanos de por qué existe cuatro chan". cierro aquí y leo sus comentarios mañana sí dice pues en la uni los maestros son quien bullean es verdad facebook dice acá Monterrey los bullies terminan utilizando empresas e instituciones hasta partidos políticos sí pero pero donde voy es que por lo general la actividad bully es solitaria Me explico o sea las grandes organizaciones de lo del buleo sin motivo y sin sentido eh, solamente recluta a quien le beneficia y no siempre es a toda la gente. Pero bueno, nadie dice, eso. algunos de los buses de la universidad son los maestros. Eh, dice estar no en es la universidad, claro, total. Fernando Sánchez de Roja Chan sería Akachan de un pollito. Dice la regina George. Exacto. Adiós, 4chan. Bienvenido TikTok. Dice San Coco. Sí, aunque piensa que TikTok es de las cosas más censuradas que hay. Yo por eso sí le veo futuro a TikTok y no 4chan, porque TikTok juega el juego del Internet. TikTok está en sociedad, 4chan no, por así decir. Me explico, estoy haciendo analogías, pero bueno, Nina no Puede decir que está quedando como alternativa de 4chan. Pues lo que queda ahorita es 8chan. 8chan es el destilado del hate, pero de nuevo un website cuya misión sea crear enemigos. ¿Cuánto tiempo le damos antes de que saben? O sea, es un website malvado si lo quieren ver así. Y es una lástima porque antes de que existiera eso, antes de que existiera como la corrupción de la atracción del trolear por troleo. Hacían cosas bonitas. El cuento del enviarle pizza a la gente me parece hermoso. El cuento del enviarle policía a la gente para molestar en su stream. Me parece la chingada, pero bueno, en fin. Gracias, Esteban. Dice gran tema. Muchas gracias. este Espero les sirva a alguien de algo. No Gustavo Dice muchos postes fueron doxeados en su momento este, eh, este claro, Girasol dice, ojalá no es energía, nunca la entré en esos foros. Sí, la verdad es que van a aparecer de otros modos. Por ejemplo, una de las alternativas a 4 chan son todos estos que hablan de los secretos. No sé si les tocó. Ya, ya nos toca, eh, ya no sé qué es porque yo los considero como cometa halley que cada tantos años aparece uno, aparece una app un servicio, un website donde la gente dice secretos anónimos. Y entonces siempre dicen, "Oh, esto no existía antes." Y la verdad es que ya vamos como la novena iteración, me siento como Watcher o de Marvel hablando de cómo el multiverso se reinicia, será que soy Kang. Pero el punto es que eh, cada, cada rato aparecen estos apps, websites, servicios de decir los secretos que duran un buen cada seis meses, a veces, a veces un año, donde la gente se dice secretos hasta que ya se pasan de lanza y entonces explotan y cierra el servicio que dice nadie como Whisper. Exacto. Sí, estas cosas suceden a cada rato y entonces, estos por así decir, son de alguna forma hijos de este esfuerzo de cuatro chan de que tú puedes publicar de modos anónimos, pero ojo, porque el activismo de poder ser personas anónimas en el Internet me parece válido. Fernando Sernes dice: Cuando los jóvenes nos decían que el Internet del futuro, la información ahora se usa para la desinformación, sí, pues nos dieron toda la información y nomás no podíamos medir qué significaba tener toda la información. No es un poquito como esos casos de que le pides un deseo a, a la mano y se, se dobla el dedo, no? Entonces puedes saberlo todo, sí, pero todo es todo. ¿eh? O sea, los pensamientos de todo el mundo y brrr, cacofonía, así tal cual. Carlos Mazarios dice: efecto mandarín exacto. Total. De Pollito y Cervez de Discord, super mega privados, su claro, rock pero se los y los fuerzas eran hermosos, forjaban carácter así total. Vamos a ver qué viene después, pero bueno, les dejo la historia de cuatro chan de aquí y para ustedes. Llevamos hablando ya casi dos horas y ha sido un tema hermoso e interesante. Gracias por acompañarme durante todo esto. La verdad es que sí me apasiona mucho, mucho y Mandarina. Ay, no manches, Mandarina es un sitio para decir secretos que yo no conozco. No lo puedo creer. Bueno, qué bueno, ya ya nos tocaba. Capitán Garriga dice miau miau miau, Este lo cual me trae al amable recordatorio de que es hora de agradecerle a las ardillas porque este show sigue andando ¿Por qué las ardillas, porque las ardillas de modos muy amenazantes me miran desde el cable del internet allá afuera, que yo sé que pueden morder, pero, pero no lo hacen porque son benévolas y chidas y quieren ver roja. Las ardillas son chidas, <risa> pero bueno, en fin. Afrodite Borracha dice Hello, qué bonito verte. Eh, J. Felipe dice que en comunidades este sin censura. Claro, mi cubúa dice los chanes son un mal necesario. Siempre vamos a necesitar una alternativa para poder decir las netas, pero en últimas cuatro chan y con esto ahora sí cierro del total. Es como la puerta del baño de adentro de un baño público donde la gente puede decir cualquier cosa y nunca se usa para el bien. Piñas para las ardillas. Vamos con la próxima. Dice de Monpolito, también moderan, pero no tienen cosas tan importantes. Creo que hice un video, ¿no? De cómo Telegram es la nueva Deep Web. Hoy no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, sí, en Telegram hay cosas raras también. Está curioso, hace nada conocí a alguien que era influencer de Telegram y me voló los sesos. Como cuando en su momento me dijeron, yo soy Instagram, me yo ¿qué? ¿Qué es ser famoso en Instagram? No Hoy en día yo entiendo eso muy bien. Dice qué esas cuentas de Anonymous en Twitter, pues las hable cualquier persona. Si quieres, tú puedes abrir ya Anonymous Bogotá y ponerte a tuitear y la gente va a pensar que eres mil personas. Es más, si tú es lo impresionante de Anonymous. Si tú abres ya Anonymous Bogotá y comienzas a postear cosas, la gente va a, va a pensar que eres el mismo Anonymous que estaba tumbando la no sé, está en la primavera árabe. <ríe> O qué dice las ardillas entienden español o tienen un órgano que traduce idiomas a ah, idioma ardilla. Yo creo que entienden todo Anonymous Pueblo Paleta. Puede existir si tú lo das, le das vida Gamma volante. Si a Volante dice yo veo cine piratas de Telegram <ríe> no puedo creer que cagada. ardillas anónimas, dice Fernando Cerdas total. Pero bueno, en fin, a veces entre roja y roja semana tras semana. Yo me tomo el tiempo de echarle ojito porque a veces pasan cosas. No siempre, pero justo como Roja hace una semana eh, hubo noticias y yo me tomo nota de esas noticias y las voy guardando aquí con ustedes para representarla en lo mejor posible. Y digo representarla porque muchas de estas ya las vieron o las vi yo en Twitter y las presenté allá. Entonces la represento para más. Pero se las traigo a ustedes como esta sección que se llama abrazos sin contacto por la salubridad y porque estamos vía el internet o una sección que también se podría llamar noticias donde nomás repaso cositas interesantes que pasaron la semana y que se las dejo aquí como para que sepan qué pasó. No quiero clavarme mucho, no más que no, no decirles esto sucedió. Y lo primero que tengo para ustedes es que después de mucho tiempo Cuba pasando un referendo aprueba el marco legal para el matrimonio entre las personas del mismo sexo, o sea, el matrimonio igualitario en Cuba. Y esto es todo un tema porque mucha gente, yo no sé de dónde sale este cuento de que es que los marxistas, los cubanos, o sea, como que hay gente que genuinamente una bandera LGBT y automáticamente dice claro, tú eres Castro Chavista ¿no? y es como de güey en Cuba hasta ayer o ni siquiera hasta hoy no hay matrimonio igualitario. De qué pinches hablas? Pero pues ahora se puso de paso a voto y le fue bien. Entonces celebro esto mucho. Esto es. Eh, eh, algo súper importante para Cuba. Me parece hermoso y bonito y ojalá esto cambie cosillas. Me ha tocado lidiar y conocer y ver a la gente eh, eh, que está detrás de estos esfuerzos. Entonces celebro y un gran aplauso. Se los dejo ahí. Hagan lo que quieran con esa información o por lo menos no sé. Eches un plomo, un toque, eh, celebremos las cosas. Y <risa> dice hoy terminado mientras trabajo. Qué chido. Felipe Gómez dice Aquí en el mundo por la liberación Pokémon. Ándale total. <risa> Pero bueno, eso es una cosa. Luego la noticia que tengo para ustedes para compartirles es esta propuesta que yo preveo que no era a ningún lugar, pero me da divertido que se haga a calidad de propuesta y es que resulta que se están discutiendo y platicando. Eh, el si sí es posible que todos los vehículos traigan alcoholímetros todos, todos, o sea sin falla que los coches nuevos todos tengan un alcoholímetro instalado y sin eso no puedes prender el coche, lo cual por supuesto que si lees los comentarios, lo primero que dicen es pero la gente los va a poder deshabilitar. Pues sí, pero pues la verdad es que también hay muchas cosas que se pueden deshabilitar de tu iPhone si lo jailbreakas y casi nadie lo hace. No sé si esto es buena o mala idea, yo sé que las cosas pueden no funcionar, entonces un día no vas a poder entrar a tu coche porque desayunaste, no sé por qué te lavaste los dientes hizo eso despertó al colímetro. No mames, pinche coche güey, o no conectó al Internet. Saben esas cosas como que yo, yo sé que esto a eso le tengo más miedo a de lo que debería de funcionar. Pero aún así como sea, la verdad es que sí estoy a favor de que pues, se busque limitar el que la gente esté manejando. Eh, ebria. Sobre decir que esto no hace nada. Si estamos hablando de gente pacheca o gente que de repente está en tremendo trip de ayahuasca y por algún motivo siente que se puede subir al coche, así es que pueden caminar, pero él eh, les comparto. No me quiero aclarar mucho con esta noticia, más que decirles a ustedes que esto está sucediendo y entonces el requisito propuesto imperial invitaría la operación del vehículo el conductor está ebrio. Mucho que decir acerca de este tema. Lo que sí les puedo decir es, hey, ¿saben qué? Tomen un Uber. <risa> Dice Ale Carré seguridad, pero a qué costo? No. Y dice cinco, pero ya eso existen los conductores designados total. Mister Romero dice el odio consentido siempre siempre existir en naturaleza humana. Joaquín dice escuchaste muy perfecta de kurt Me encantó su podcast en de mentes. Podcast explica cómo fue el proceso de videoclip. Eh, no, 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 este prometo que lo hago. De paso hay una nota que están dando por ahí acerca de, o, o sea, de, 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 de este tema, pero luego me clavo más con eso y ahorita lo, lo, sí que lo buscamos en preguntas y respuestas más adelantito. Silvia López dice, eso sí es de celebrar. Eh, Venga, mi abuela, si usted fuera a contenido de sodio azúcar en México como en Francia, seríamos personas más sanas. Sí. Pero bueno, eso se los dejo. Luego quiero poner una queja, una genuina queja porque me da mucha rabia. Estoy muy peleada a veces con cómo algunos medios son de bien pinches irresponsables, pero eh, esto me da un poco de rabia. Entonces para la gente que no sabe qué salió, qué apareció con el iPhone 14 eh, al, el teléfono. Ahora tiene un sistema que detecta si chocaste. Por qué? Porque habrá alguna situación donde tú chocas y quedas sin conciencia. Entonces el teléfono marca a un sistema de emergencia que puede ser lo que te salve la vida o puede ayudar mucho y puede prevenir más problemas. No? Y entonces hay un youtuber que decidió hacer una investigación acerca de cómo funcionaría y entonces me da mucha rabia porque yo les dije que estoy poniendo una queja de cómo los medios dijeron youtuber choca coche para probar el sistema de detección. Cuando el youtuber es un experto en destrucción y seguridad está chocando un coche chatarra en un área segura y está manejando el coche por control remoto. Wey. Y todo eso está en el pinches video que menciona en el post. O sea, no es que no lo haya visto. Wey. O sea, ahí pueden ver el coche andando control remoto. Me explico y la zona donde está totalmente ni siquiera es una calle y solamente está poniendo la prueba del sistema de seguridad del iPhone para ver si funciona como lo muestran en el anuncio. Entonces de entrada, pues bueno, que lo investiguen, qué chido, pero no más me da mucha raga que los medios sean tan youtuber destroza coche como si fuera un chamaco de 15 años que se llevó el coche del papá y lo chocó para ver si el iPhone funciona. Saben? Es como de, no, no es que eso me da mucha rabia. Wey pinches medios abusivos, porque hay algunos que no son así, yo sé, pero pues hoy me quería quedar con ustedes y se los dejo un abrazo. Este dice Macro Macho qué linda noticia. Sí, la verdad es que a mí sí me parece bonito eso. De paso, el nuevo iPhone también tiene detección de caídas en general, algo que capaz sí funciona mejor en el caso de gente mayor. El reloj también, pero pues es tema de si te caes, y no te has parado, güey, el el, reloj, el, teléfono, el teléfono dice ¡hey! todo bien este y eso también les puede salvar la vida. Um, dice um, este gama: Yo soy el azúcar. Quiero que el gobierno limite la dosis a las que tengo acceso. El tema es que técnicamente la gente menor no puede fumar ni tomar alcohol, y ahí van. Imagínate eso. Pero bueno, este Denis dice: Wallis por acá, Wallis. Um, dice Denis: Linda Luna. Dice el, que rezo, dice el chamaco youtuber que el coche para chupro, su iPhone 14 pasó arriba de un perrito. Sí, claro, y sí, me da mucha rabia todo eso. Entonces les traigo a ustedes un abrazo. Me quiero quejar de los medios, pinche gente, güey, pero bueno, en fin. Luego otra noticia, otra cosa que les quiero compartir Getty Images, que por si no ubican, es un banco de imágenes. Getty Images es un banco de imágenes. Ustedes pueden ir a comprar imágenes para uso de lo que quieran. Ustedes se suscriben, o pueden pagar uno por imagen y tener imágenes para todo, no? Y entonces por si no ubican, así funciona, es un negocio. Hagan tantos cientos de dólares al mes, al año, al día, lo que sea, y les deja tener imágenes y fotos bien chidas o videos también. Y Getty, eh, que es un gran proveedor de estos servicios de imágenes, pues prohibió. Ojo acá el contenido generado por inteligencia artificial, porque tiene le tiene temor a los desafíos legales. Entonces vamos a tomar esto por partes. No mucha gente lo sabe, pero si ustedes usan un generador en línea este, eh, que genere arte o que genere una imagen legalmente hablando, ojo aquí el generador, la inteligencia artificial, pues no puede pedir derechos de autor. Eso es. Eso fue un fallo que se dio en la Corte Suprema en Estados Unidos. Esto puede cambiar en México, pero el punto es que las inteligencias artificiales no pueden clamar derechos de autor sobre el trabajo que hacen, lo cual despierta millones de dudas porque entonces y esto también aplica para quien hizo la inteligencia artificial o no. Y por consecuencia hay gente que ha estado abusando de esto un poquito. Entonces em, este hubo una noticia que se volvió muy famosa de una persona que fue, generó una pieza de arte la ingresó en un concurso y ganó el concurso, pero no hizo ni madres. Fue a una computadora y le dijo dibújame esto de paso. Hay gente ahorita que está vendiendo el que se le puede preguntar a las computadoras para que dibujen ciertas cosas literal vendiendo y mercados de eso. Pero el punto es que, como la computadora no puede pedir derechos de autor sobre esto, esto se va a tener que negociar en algún momento, porque qué tal que la gente que hizo la inteligencia artificial diga pues es mi máquina y la hizo. Entonces comienza a pedir derechos de autor sobre eso. No ha sucedido o qué tal que la gente diga? Pues bueno, yo lo creé y lo modifique un poquito. Entonces ahora pues ya tiene derechos de autor. Y el caso es que es tanto el desmadre que Getty salió a decir saben que si viene de una inteligencia artificial, yo no la quiero. El problema es que cómo chingados van a saber que algo lo hizo una inteligencia artificial. Si es así de bueno lo que genera, si una foto se puede falsear, este eh, pues no te existe, es un website que genera rostros. Literal, cada vez que le damos refresh, este rostro no existe. Me voy a quitar acá mi imagen dos segundos, no porque no quiero que nos veamos, sino porque quiero que vean ustedes la explicación que se genera. Cada vez que se genera un rostro, le dan refresh y genera otro rostro. Y aquí explica exactamente qué hizo la inteligencia artificial, abajo a la derecha cuando aparece. Ahí está. ¿Qué hizo la inteligencia artificial para generar ese rostro así? ¿De dónde viene? Esta persona, como dice la URL, no existe. Com. Y entonces, si así de buenas son las imágenes que generan las inteligencias artificiales, entonces cómo vas a ver Getty que literal esa foto que están usando ahí no la hizo una inteligencia artificial. Me explico esto. Me parece más interesante porque despierta millones de preguntas acerca de él. Qué significa que se prohíba que una inteligencia artificial hizo algo? Es más, están de acuerdo que esta pieza que hizo una inteligencia artificial, que se entregó un concurso de arte, pues la neta 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 se sabe que es la hizo una inteligencia artificial porque quien lo hizo lo dijo, saben como que esa persona bien que pudo haber mentido de no yo yo en casa eh y ya pero bueno JPL dice que la inteligencia artificial con la que hicieron la imagen. En este caso en particular, eh, este ah, no me acuerdo con qué, eh, creo que fue con Mid Journey que se hizo esa pieza, esa obra de arte. Michael Chau dice que va a entrar el gato y regresa. Espero que vuelvas con vida. Eh, Mónica Gavilar dice con qué generador se hace eso. Eh, entonces, los generadores ahorita más famosos son DAL y este eh, eh, caray Mid Journey y Stable Diffusion, Stable Diffusion, si mal no estoy, creo que es el que va a ser más popular porque este es de código abierto y lo vamos a ver instalado en otros espacios, pero bueno, no, no, no vayan conmigo con eso. Vamos a ver qué pasa con los años. Pero bueno, el caso es que esto también es una noticia y se los quiero compartir y me da mucho de qué pensar, porque de nuevo el que prohíban las, las cosas generadas por inteligencia artificial, yo creo que esto es imparable. Pato Sánchez dice que está dejando un like. Muchas gracias Pato. Besitos. Te quiero un chingo. José Tuscarinos, ¿qué tal? Y para unos trabajos de foto, borrando unas personas de fotos que me están pidiendo. O Mark Norwood, Saludos de los United. Gracias por estar acá. Eh, J. empieza piensa concursar con el render y el archivo editable. Eh, a partir de ahora sí, pero pues de nuevo es un, o sea, bien que puedes tomar algo hecho por inteligencia artificial y trabajar sobre eso. ¿no? Y entonces. Hay tanto que decir acerca de qué va a pasar con los derechos de autor. O sea, esto es un, una pregunta profunda y esto ahorita es en imágenes. Esperen hasta que esto se vuelva video o quien dice si la pieza fue editada como en pronto y planeada. eso no quita que fue generado, pero que excluye que también fue planeada con un proceso crítico también. Pero bueno, ahí se los dejo y no más se los comparto como un abrazo, una cosa de lo que está pasando ahorita en el mundo de la generación o la síntesis de medios. Dice Lina Pau y lo que viene Capitán Agarra Negri dice pero ¿qué no las inteligencias artificiales alimentan de imágenes que existen en la red. Entonces no son 100 suyas. Sí, pero parece chiste. Tus dibujos también, porque tú aprendiste imitando a otras personas. No eh, eh, lo mismo con, por ejemplo, aprender a tocar música. Con cualquier instrumento, tú aprendes haciendo covers. Entonces la pregunta es: cuánto ¿Qué es tu que no es una pregunta profunda. Me explico. Entiendo tu punto. Nomás te dejo ahí que no es tan fácil de desenredar. Y te lo dice algún día eh, semana verte a desvelar con Roman y Artemio cuando inviten dice: Hay todo un mundo de artículos de cómo hacer Dalí ¿Y dos, cómo hacer el input total. Hanna Tristán dice cómo que roja todos los lunes. Hanna Silvia sí, López dice para esta esta Photoshop hace mucho tiempo eh, y todas sus herramientas que usan campañas, retoques de fotos muy famosas. Total, Carlos mazariegos dice ¿qué opinas de la misión Dart de la NASA. Hay mucho que hablar de ese tema. Eh, ahorita vámonos con eso. Lo voy a dejar aquí abierto, eh, pero es este eh, para la gente que no sabe. <risa> Oh, no, se le perdí vamos a ver Así si funciona solo el refresh. Este aquí está. Llega Dart y pff, choca y tumba todo Google. Dart es una misión donde le están enviando un satélite a chocar contra un asteroide, eh, no más para ver qué puede pasar. Y entonces vamos a ver esto otra vez. Dat NASA vienen y punk. Y entonces lo que quieren ver es más o menos qué también funciona. Lo único que me preocupa de todo esto es que luego descubran que esto se pueda ocupar en la Tierra también, pero bueno, en caso ya saben cómo es el desarrollo de todo aquello lo bélico. Pero bueno, qué chido que esto suceda. Ojalá sea para bien y como siempre con todo aquello, la investigación espacial, ojalá también sirva para crear mentes creativas aquí. Siempre chape de Gracias. Yo vas. Dice tanto que le le mal los kamikazes. Este eh, dice eh, el youth nunca se me dibuja pero se ve usando mi journey para hacer ilustraciones a mis alumnos. Qué chido. La neta, yo me gozo de eso. Todas estas tecnologías son para que más gente pueda hacer más cosas, no? Jorge, dices bien curioso el límite entre lo que cuenta como inteligencia artificial, lo que no, por ejemplo, los pixeles que se crean al comprimir un JPG se crean como un cálculo y al final es información que no estaba antes ahí. Claro, eso es una muy buena pregunta. Bueno, déjate de eso. Si tú creas una imagen y ocupas llenar con Context Aware, que es algo que sucede en Photoshop, entonces para gente que no sabe, tú puedes decirle a Photoshop mira, me gusta esta foto, pero necesito que sea más ancha, no? Por tanto, no como que tipo de la foto mide 600 píxeles de ancho, de 700, 100 píxeles que no existen, lo puedes decir. Me puedes dibujar esto a Photoshop y sí, claro se asoma porque hay en la imagen y te lo llena. Y funciona muy bien. Lo usa mucha gente. Y entonces la pregunta es: eso no es generado. Sí, por Android se me imagino impuso la canción de Erosmith en despegue del cohete. Sí, la neta, sí. Eh, qué bueno que esto se investigue. La verdad es que son las cosas que siempre se dice: esto se va a investigar. Pero bueno, en fin, eh, otra cosa que tengo para ustedes es eh, TikTok. Dentro de todos los que nos podemos quejar de TikTok, se sube al tren que muchas redes sociales ya lo han hecho de prohibir la monetización de partidos políticos en la plataforma. Esto es un arma de doble filo, porque la idea es no vamos a recibir dinero para campañas políticas. que Está bien. En esencia, lo que están diciendo es mira sabes que esto no es lo que nos consta, porque entonces técnicamente les podrían estar culpando de estar moviendo el algoritmo diferente según lo que pase con algún partido político, o no. Y eso puede tener repercusiones profundas. Si llega a X partido y pauta mayoritariamente en TikTok, gana, bueno, o digamos, gana gana la oposición. Entonces, bien que la oposición pueda hacer del feo a TikTok por recibir todo ese dinero. Me explico como que hay muchas cosas que se pueden decir de esto y en últimas que el por qué hace sentido que ya saben que siempre sí, no. Política no. Twitter ya no recibe dinero de esto. Facebook ya no recibe anuncios políticos, pero digo que es un arma de doble filo porque lo que acaba sucediendo entonces es que si tú eres una persona que está en política y quieres ocupar de Facebook, de Twitter, de TikTok ahora tienes que hacer esas campañas súper llenas de spam, cómo pagarle la influencia, es partido verde, cómo eh, hacer que eh, la gente vaya a Facebook a postear cosas, cómo hacer desinformación, como esas campañas que son aún más tóxicas, como que yo preferiría que reciban el dinero y lo organicen bien a que hagan esto. Giselle me dejó un abrazote de financiero. Gracias de verdad, Giselle. Gracias por tu cariño y tu amor. De verdad, salud. Dice Capitán Garra Negra. Solo que pensé no que las obras de las inteligencias artificiales hacer procesos automatizados técnicamente querían tener un hash o una marca de agua. No, la neta, no. Esa marca va a posarse para saber si es creado, tanto como también se puede borrar, no, pero sí. Me he como el chaviso usan esa tecnología para eliminar este a los javaros así Luego un poco de igualdad de oportunidades, claro. Eh, dice Capitán Garra Negra, cómo dice que se llama esa herramienta del Photoshop. Ah, te voy a mostrar Content Aware Fill. Quién sabe qué chingados dije, porque acabo de recordar que context aware. <risa> Perdón, este se me fue el pedo. Yo estoy segura que si busco el video, dije context. Ahora que, que me autoanalizo lo que dije, pero para que entiendas, content aware es este relleno eh, este con el contenido. Entonces, por ejemplo, esto es algo que hace. Tú le puedes decir, seleccionas no un esto chuchu, chuchu, y entonces él te rellena, o sea, puedes eliminar cosas eh, porque para, si lo piensan, si, si yo selecciono esto en Paint y le digo borrarlo, pues queda un hoyo. Pero Photoshop es tan inteligente que dice bueno, aquí hay como olitas, aquí esto viene acá y dibuja encima y rellena. Este eh, no más ocupando eh, este, los píxeles que ve que suceden alrededor. Eh, vamos a ver si encuentro. Hay otro uso, porque también hay, por ejemplo, content aware Scale. Esto es otra herramienta de Photoshop donde tú puedes, por ejemplo, tomar, en esta es una imagen que se tomó así, se tomó con el celular en vertical y tú le dices querido Photoshop, yo quiero que me dibujes todo esto y el literal. Si se fijan, trata de completar el dibujo y genera todo lo que está aquí alrededor y lo hace. En este caso es una propuesta espectacular. A lo mejor está un poco truqueada, pero no. La verdad es que sí funciona así de bien a veces. Y el punto es que esto es un render hecho por Photoshop y existe desde hace mucho tiempo. Es magia negra para mí, pero es bien pinches cool. Dice eh, Wilson, eh, perdón, Wilber Suado. Yo me llegó un mensaje, una noticia de, de satélite que chocó contra un asteroide. Es lo más clickbait. Ándale, Fernando. Se nos dice esta semana cotiza un seguro de gastos médicos mayores. Me dijeron que según las mujeres se enferman más de jóvenes y los hombres más de adultos. ¿Será verdad o es como un prejuicio? Todo lo que tengo que decir Fer, es es muy probable que sea estadísticamente real, pero yo dejaría la pregunta de mujer según quién están tomando en cuenta las mujeres diversas, las mujeres trans están tomando en cuenta cosas que no se reportan y sobre todo esto es más importante. Están tomando en cuenta que existe violencia en medicina contra las mujeres y esto es real. Hay doctores que juran y piensan que las mujeres aguantamos más dolor porque es la leyenda. Y entonces esto viene del hecho de que dicen, ah, tú no tienen nada de que por esto de la misoginia a las mujeres se les dicen nada ya. O sea, es que estás en tus 10 cosas así bien idiotas, pero que es también algo que sucede con un sesgo contra las mujeres, porque viene desde la misoginia y por consecuencia capaz de ahí viene el cuento de que dicen que las mujeres no se enferma tanto de adultas. ¿no? Entonces no puedo poner muy en duda esa estadística, pero que sea real, pues sí puede existir que esté llena de hoyos también y que aplique para ti ni hablar dice Lina en partos. Esa violencia existe, claro. Elvira Cordoba dice que sale pimienta en la de de fotos. ¿Qué bien Díaz dice esa herramienta de Photoshop. A veces hay que meterle más mano. Exacto. Si sí, esta herramienta yo también la uso mucho y es como de hoy. Oh, no, este ejemplo está muy, muy útil. Jorge dice ¿sí? Photoshop. Tiene una herramienta muy cool que genera cielos con base en fotografías y les aplica en cualquier foto de una forma muy realista. Sí, claro. Y les voy a mostrar lo que viene de paso en esto de lo de lo genera en eh, este Image from Drawing. Esto es una demo de una inteligencia artificial, pero la verdad es que eh, es muy real y esto lo, lo podrán ver en, en herramientas como Photoshop algún día. El tema es que ustedes pueden, chequen esto, eh, entonces a ver si acá lo muestra. Este güey está dibujando como en un paint, por así decir, a la izquierda, y automáticamente la herramienta va dibujando completo a la derecha. Ven, aquí a la izquierda dibuja triangulitos. Y a la derecha dice, ah, estás haciendo montañas. Sí, pero pongamos acá un lago. Sí, 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 pero saben que mejor nieve <risa> No, que no, no. Okay, aquí está tierrita. Si ¿Sí ven cómo es este, vamos a ver si acá hay, hay unas cosas de esas que dices, no puedo creer que esto se dibuje así, güey um, este cha. -cha ok, aquí esta es otra. Vean esto. Está dibujando a la izquierda de nuevo y vean cómo a la derecha la herramienta está pintando. Me explico según lo que se dibuja a la izquierda, eh, puedes también usar una imagen de inicio, no sé qué todo esto es una inteligencia artificial de envidia, pero el punto es que pueden dibujar todo tipo de cositas. No, ahora quiero borrar. No, esto también funciona así. Es bien chido esto. La neta, eh, miren, vamos a dibujar un castillo. Este <risa> eh, aquí está Chan y listo. Eh, esto prepárense, porque esto va a cambiar mucho el cómo la gente hace arte en general, no como que vean nomás la velocidad con la que está rendereando. Dibujando cosas a la izquierda. Este me gusta mucho, vamos a dibujar, porque más vean como las herramientas que tiene ahora son, vean esto, ok, hagamos una pausa, eh, cielo, árbol, nube, montaña, pasto, océano, río, ¿no? entonces acá listo, vamos a hacer, no, yo quiero otro cielo, yo quiero otro no sé qué, y vean, vean eso, vean eso, la velocidad con la que vamos a hacer este arbolito, y listo, pum, árbol, no, ok, en invierno, listo. <risa> ven, ven esto. Esta es una demo, además medianamente vieja se presentó en el 2022 en su versión nueva, pero pero híjole lo útil y lo chido que va a ser esto. Y prepárense para que llegue a Photoshop o competencias, no? Pero bueno, eh, dice de los es de NVIDIA y da NVIDIA. <risa> dice ¡jovas! va a tocar comprar una PC si apenas sale el paint. Bueno, que dice dónde puedo usar eso? Checa porque NVIDIA por lo general libera estas demos para que las juegues no es igualísimo. Lorena Carrillo dice, recuerda el anestesiólogo, no se vale gritar que no es telenovela. Yo en pleno parto cállate, maldito hijo de la fruta. Sí, claro, Rafael dice enfermedades que nos investigan porque su mayor población son personas menstruantes. Exacto. Capitán Garraña dice más que los hombres suelen atender su salud tarde por la falsa de creencia que no necesitan a nadie y se suelen automedicar. Exacto. Si hay tanto hay que cuestionar acerca de esa estadística, pero que existe. Sí, eso sí, no lo voy a negar, no más que la estadística está llena de hoyos. Ignorante promedio dice lo bueno es que es online. Esos procesos que van mucha GPU. Sí, vamos a las dicen y se antoja lo feo es que la gente piensa que sacar la, cri la creatividad cuando se abren posibilidades diferentes de comunicar. Por lo general, todas estas tecnologías lo que logran es que más gente le entre y por consecuencia sea más competido, pero más creativo. No dice <risa> qué función de 20 es esa. La función se llama sueña. <risa> en fin, en fin. Pero bueno, eh, y ya para cerrar esta sección de noticias y cosas, ya vamos hablando como dos horas y media más o menos. Y me quedo aquí para preguntas y respuestas de todo lo que quieran después de esto. Hoy en nuestra subsección que se llama Ayaja, hace unos ayeres yo les mostré o les compartí una noticia de cómo en Uber hubo un momento donde dijeron. Oh, sí, eso fue a propósito que respondía a una filtración de datos. Entonces básicamente Uber los cacharon con un chingo de información perdida y fue así como de una oh, no datos perdida, ese tipo de cosas. Y llegaron a decir, oigan, qué pasó? Y dijeron, ah, es que estamos haciendo un proceso de reclutamiento de hackers y entonces dejamos que se perdiera la información a propósito para que en nuestros procesos de contratación un hacker nos dijera quién fue el que filtró todo. Y ese hacker lo vamos a contratar. Y es de Ay, ajá, Uber. Pues bueno, esa fue una noticia que presenté. Me dio mucha risa y entonces ahora les comparto otra noticia en nuestra sección de IAHA, que se llama como Google después de una actividad, después de percibir actividad de hackeo por error. Un hacker recibió 250 mil dólares pago de Google y dicen así. Ah, este <coughs> O sea, Google no sabe exactamente por qué no tiene nada que ver con el hack, pero un hacker por accidente recibió 250 mil dólares de Google y fue un por supuesto accidente, o sea, no, 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 o sea, no es que nos hackearon, no, 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 no. fue un accidente de Google, o sea, es, o sea, de, y, y entonces el güey dice, no, mira, si, si, si quieren, o sea, no tienes que volver, no, como que eso también <ríe> entonces se los dejo de Ay, ojo Sí, claro, güey". ese tipo de cosas me da mucha risa y se los dejo ahí como cosas que pasaron esta semana, nomás ya para cerrar la sección y cositas que les quiero compartir a ustedes en esta sección que se llama abrazos sin contacto por la salubridad. No fue dice muy llegando. Y gracias por estar calentando. Dice muy chistoso. La neta, así al lugar. Si tú crees que la episiotomía sea necesaria, madre mía, esa palabra episiotomía, porque yo no sé qué es la episiotomía. Eh, cuando es necesaria y cuando no, eh, la perineotomía esa es una inclusión del perineo wow. Ah, ok. Tiene que ver con el parto. Ok, wow. Mira todas estas herramientas que ayudan a que el parto sea más fácil, mejor. Este eh, supongo que está bien, aunque okay, por supuesto, dice riesgos de la episiotomía, la recuperación de la episiotomía es incómoda. Sí. Mira todos estos. Yo creo que la respuesta sin saber porque literal acabo de leer de la palabra por primera vez en mi vida es depende en algunas mujeres, como dice la episiotomía causa dolor durante las relaciones sexuales en donde después posteriores al parto. Exacto. Depende no o sea y, y supongo que lo importante aquí es que mi cuerpo, mis decisiones que quien tenga que pasar por eso también decida sobre si es necesaria y no sé si se puede abajo la situación o la condición, pero espero que sí, espero solo. Pérez dice No supone que las obras de las inteligencias artificiales ser automatizados técnicamente deben tener un hash o marca de agua. No necesariamente Yo te había respondido, pero vuelvo a responder. George Pérez dice ¿A la fisiotomía es necesaria, para evitar desgarros en el momento del parto, pero no sé ¿no? con cuando los políticos publican tonteras y luego dicen que les saquieron la cuenta. Exacto. Sí, total. Dicen no que me cobra Sí, Donald Trump es moreno. Sí, total, total. Dice, ya nos exhibiste. Michael dice, sí, este, no nos atendemos porque tenemos la presión de proveer y que nos sí, Hay millones de motivos en general, la neta. pero pues si no, no quiero cuestionarlos acá, solamente que si es verdad. Hay mucha gente que nos atiende en general, pero pues si sí pasa mucho que eh, este hay algo ahí de a mí ningún doctor me dice que a veces se ve como más en vatos. Si sí, se estereotípicamente hablando, no necesariamente estamos diciendo que sea global. Carlos Mazariegos dice Rion anuncia el Super Bowl 2023, pero hace años no ha creado música o álbum. O sea, sí, pero Michael Jackson sigue siendo famoso. Entonces si Michael Jackson viviera y anunciara que va a estar en el Super Bowl, yo creo que vende. Es lo único que tengo que decir con eso. Entiendo tu punto, pero pues ya Arnold dice, me extrañaron las primeras dos horas. Claro que si sí, te perdiste de cuatro chan, básicamente. Pero bueno, en fin, eso es lo que tengo para ustedes y entonces voy a cerrar un poquito este, esta sección. Pasar la cortinilla super hiper mega turbo profesional 5 aterrizes Rices dual y para el Super Bowl 2024. Y me voy a quedar con ese pensar este para lo que venga después de la cortinilla. Irina dice y no de mi casa. ¿Qué hiciste? <risa> Quisiera saber. En fin, ahí va la cortina super mega pro. Me quedo aquí preguntas y respuestas, todo lo que quieran. Este llevamos hablando como unas dos horas y media. Gracias por estar aquí. Mariana Ron Galvez dice: Tu opinión sobre el fraude de la hipótesis sobre la estrella beta -miloide? Madre mía. Vamos a googlear. Esto es en vivo. No tengo más mínima de qué estás hablando. Pero vamos a ver. Beta amiloide. Esto me pasa por no estar al tanto de todo. La proteína beta amiloide es esencial para el key. Entonces, ¿cuál fue el fraude? Ah, esto fue uno de estos fraudes científicos, ¿no? Este... Eh, ok. Esto me suena un poco. Ok. Para la gente que no sabe por qué salta esa conclusión, sin siquiera leerlo. Um, existe una presión infinita para publicar papers de investigación que ha llevado a que la gente haga todo tipo de estupideces y que ya se sabe que hay gente que hace trampa para poder publicar más hay gente que hace trampa para nada pues para, para poder estar en los medios no cosas así y entonces cuando salen a luz es como que muy de oh, chale y entonces esto de lo que dices Um, si sí me acuerdo que alguien me lo comentó en su momento, el Alzheimer no tendría origen en el cerebro, sino el sistema inmune. Eh, fue este un tema inmenso que topa según que existen procesos del sistema inmune en esto de lo neuronal y esto, o sea, es como de perdón, pero no hay una barrera y esto no debería no operar así. Resulta no. Si lo vemos de tal modo, resulta que si funciona, pues bueno, como dice acá, resulta que esta investigación y esa publicación se habría basado en datos fabricados. Ahora hay algo que decir muy interesante. Vamos a ver si lo encuentro, pero ella hay este scientific research. Um, hay gente, es que el carajo no, no, sé dónde lo guarde. pero chequen como ahora hay gente que está desarrollando inteligencias artificiales para tratar de cachar a la gente que está haciendo trampa con sus su, con sus investigaciones. Entonces, entre que les va a tratar, entre que les trata de validar sus publicaciones y encontrar patrones en las palabras que usan, los modos en los que están publicando y demás. Entonces en esencia, están tratando de desarrollar una policía del paper y esto también me parece bien loco. entonces Hay mucho que decir acerca de esto. La verdad es que no sabía que esto ya explotó como fraude, pero eh, esto es eh, eh, una de esas cosas que yo he visto que cada vez aparecen más. No es que es que, de nuevo, eh, yo me burlo mucho de eh, eh, Harvard, ah, no Pinker, bisexual. Esto lo mencioné en roja eh, y, y, y me dio me dio hasta un poco de rabia. Eh? Pero el punto es que chequen esto: eso es una real publicación que se hizo por un personaje que se llama Steven Pinker, que mucha gente capaz si sí conoce el nombre o no, pero el caso es que eso es una real investigación. O sea, hay gente que puso dinero así sea de, desde la universidad o que dejó de investigar las cosas que investiga para perseguir esta investigación y chequen esto Steven Pinker de Harvard, eh, también aquí está Cambridge, Massachusetts ¿no? y tiene uno, dos, tres, cuatro nombres y habla de cómo hay y ojo a la investigación evidencia robusta de que existen hombres bisexuales que Qué pinches carajos quiere decir esto es de me están diciendo que hay gente que está investigando si existen los hombres bisexuales. Vamos a leer el abstract. y entonces acá dice ha habido mucho escepticismo entre científicos y gente que no científica que existe la orientación bisexual para hombres. ¿Cómo que? ¿Cómo que esto está en duda, güey. Porque luego dicen, no, a ver, un momento, porque la existencia de mujeres bisexuales, esto no es tan controversial. Y es de, llévate tu pinche closet a la chingada. Y en esencia lo que están diciendo es que hay evidencia robusta. Y me da mucha risa. Yo me burlé mucho de esto porque, como dice Alecarri, qué tan robusta. Exacto, exactamente. ¿Cuál es la evidencia robusta de que hay hombres bisexuales? Pero el punto es que también hay que preguntarnos un por qué chingados estamos gastando. O sea.. A ver, güey, la cura del cáncer, por favor, no se me explico <risa> esas cosas que dices ¿Por qué no están gastando su tiempo y su dinero? Cosas un poquito más de. no puedo creer que esté en duda. Esto lo puse en TikTok y había gente que me hizo. Ophelia, tienes que tener así en claro que no para poder un de la bisexualidad es no. Wey, lo que están diciendo es que las mujeres bisexuales no hay duda o no está controversial. Los hombres bisexuales puede que no. Y como siempre, a todas estas es un. Hombre según quién, mujer según quién y cómo están investigando esto, porque por consecuencia tienen que tipificar qué es ser bisexual, qué es ser hombre, cosas que son del güey. Todo esto es fluido. Es bien pinche roto que exista este paper pero parte del motivo por el cual existe. Y esto me lo dijo alguien. Yo creo que si digo OK, ya, ya entiendo un poco más, porque esto me parece completamente irracional. Si se fijan, esto se publicó en plena pandemia. Entonces me dijo wey, imagínate, están encerrados en casa estos investigadores y tengo que publicar algo, wey, algo. Wey. Yo no sé qué tienes por ahí. Bueno, pues una vez hizo una encuesta de si hay gente bisexual en la universidad. Perfecto, publica porque yo tengo que publicar tantos papers el día. Entonces justo por estas cosas es que eh, está este tema de que hay gente publicando papers solo porque sí, porque literal es publisher perish. Si tú estás en la investigación, tienes que publicar a cada rato. Wey. Entonces hay de todo. Y por eso es que cuando me dijiste justo lo este cuento de, eh, de la como era beta meloide era. Em, eh, dije sea que está de la proteína beta amiloide fue de claro. Esto también es otra de esas investigaciones que resultó estar falsa o con falsedad porque están persiguiendo el publisher Parish y ya les vale gorro pero bueno Alecar dice científicos mujeres bisexuales hombres bisexuales ¿qué? Michael Machado dice el hambre del mundo es una va. y todos somos bisexuales a nosotros pregunta que si GPT-3 seré Andrea McCormick dice trabajo se nota que es sesgado ya con esa intro no sé por qué lo dejaron pasar Siempre Chape dice para su Peña y y les grito que dejen de robar a la Ley Dice: Como hombre bisexual, me gustaría saber si existo. Total. Daniela dice: Toc, toc, ya llegué, puedo pasar por supuesto. Daniela, siéntate y hasta Agustín que agarrando dice: ¡Oh! por las chanclitas del niño Dios, ándale, total. Y Pepe dice que no por esa presión de proveer deberían atenderse más. me puede ser también si sí. más dice cada vez más imposible hacer la tesis con cosas así. Omar Cabrera dice como lo que hizo Cames al lugar. Dice hay que hacer un estudio sobre si existen los mayas. Cinco de dice Es que esa ciencia es muy tóxica. tener que publicar a cada rato en vez de publicar cosas impactantes. La neta sí. ¿eh? Y de paso, si lo piensan, no solo es en publicaciones de ciencia, aunque en ciencia sí dices un poco de güey hay algo roto. En general, la publicación de contenidos favorece la cantidad y no la calidad, que es una lástima pero bueno, millones de cosas que están pasando y demás ahí se los comparto. Me dan un poquito scroll las cositas que ustedes están, están diciendo por ahí arribita. Pero bueno, dice Joshua, el clickbait de los científicos. Claro, sí, no, la neta, sí. Michael sí, como ha el fraude del, del Alzheimer. Exacto eso. Y te paso nomás por cerrar un poquito ahí el tema de los del Alzheimer. Es que causó mucho shock ese encuentro, esa noticia, ese finding iba a decir porque lo que está diciendo es que el sistema del Alzheimer se comporta como si fuera algo que tiene que ver con el sistema inmune. Y estoy, pero a ver, a ver, a ver, a ver cómo tiene que entrar en juego todo esto, el sistema inmune en el cerebro pasando barrera, porque se supone que técnicamente ahí por así decirlo opera diferente y fue muy wow. Pues bueno, falso. Silvia sí, López dice que se va y descansa. Buenas noches. Michael Machado y Michael Jackson por siempre. Somos 90 billones y cada día somos más fans. Denise dice Miau. Irina y su casa inundada. Me gustaría saber qué pasó. Vanessa bueno, a dice un científico con una crisis que explica eh, eh, de la única forma que sabe Daniel Revell dice: Los científicos es una crisis que explica, la... pero los científicos se creyeron, que la bisexualidad no existe, son los papás. Montserrat Morato dice: A mí me siguen dejando mi platito de cena cuando aparezco. Roca <risa> Pérez dice, pero también favorece publicar cosas impactantes. No está bien. Si esto es toda la razón. ¿eh? No se da dinero a estudios de repetición y revisión necesarios. Tienes toda la razón. ¿eh? Tienes absoluta Y sí, también hay algo ahí de, de, del, del mal fondo de la ciencia y la mala publicación de la ciencia. Caray. Es que compartí una cosa así como en paralelo que me dio mucha risa. Eh, justo no más lo encontré ahorita entre los eh, relacionados. Eh, y es esto que yo no sé si les ha pasado, pero este cuento, este, esto se volvió muy viral de un güey diciendo: No mames, güey, me robaron mi teléfono y un mes más tarde el teléfono aparece en China y dice: Ya viejo más que yo, güey, <risa> apareció hasta China. Y entonces primero hay algo de que, que pinches ladrones irresponsables, no como yo pensé me que era que robaron el móvil en el brazo. Este qué miedo. Entonces, ver, no, bueno, apareció y, y les comparto la historia. Este de, oh, es oh, su es audio, a audio buscarlo ¿no? y todo eran pisos. Ja, ja, ja. Y esto, por ejemplo, sí he visto que ha pasado mucho Esta vez en otra ubicación, um, el tema es que se supone que sabemos dónde está el teléfono, aunque no lo roben por el sistema de ubicación. Pero fíjense que sí me he enterado de gente que les roban el teléfono. Y entonces dice: ah Está en esta cuadra, digamos, en Tepito aquí en la Ciudad de México, un lugar donde genuinamente, si tú vas a decirle a alguien, devuélveme mi celular. Y que llegan, me acuerdo un caso, un amigo en particular que fue con gente de seguridad, un amigo muy pudiente y el caso a recuperar su celular, y cuando llega, llega un edificio que tiene varios pisos y fue de que entramos puerta a puerta a preguntar disculpe joven, tiene mi teléfono. Usted no oh, perdón me voy a preguntar acá arriba, no sabe alguien que lo pueda tener. <risa> pues no, güey, no se puede hacer. Entonces eso entra ya me parece un poco de sí, güey, este cuento cuenta de que tuve recuperar tu teléfono. me Parece un poco fantasioso, aunque yo también tengo historias milagro de este caso, no con un celular, con una laptop. Por eso me gusta esta historia, porque yo en algún momento eh, este, me robaron una laptop que también tenía geolocalización de estas de Apple, no una compu que tenía. Find my, Find my eh, este laptop, supongo que es entonces, bueno, find my Apple, y eh, se la llevaron abierta. Y por motivos de la vida, el güey paró enfrente. Yo, me esto de un Walmart con una Wi-Fi abierta por aquí, por periférico, que es aquí no muy lejos de donde yo vivo. Y en eso me pinguea y me dice ahí está. Entonces yo le digo haz ruido y burra el disco duro, no? Entonces o oh, bueno, sabe haz ruido y recetar la compu y eso se entonces comenzó a sonar y como comenzó a sonar, yo vi que no se movía, le di un buen de tiempo y dije voy a ir por él. Y encontré la laptop en periférico tirada boca abajo, abierta de pura suerte y enfrente de una wifi que también le dio señal. Y si no fue por eso, no lo hubiera encontrado. Esto lo documenté hace muchos ayeres en otro stream. Y fue de pura suerte que se conectó esa Wi-Fi y que la tiraron también. Pero estos casos son mire. Para mí eso fue un milagro. El que alguien encuentre un celular robado. Wow. Y me da mucha risa que este celular haya acabado en China y es un poco y que haces nada. Lo que sí es verdad es que sirve para poder borrarlo. Sabes que? Róbatelo, llévatelo, pero no te lleves mis fotos. De no siempre dejo un abrazo financiero. Piñas para ti. Gracias. De verdad. Gracias. Y sí, sí, me da mucha risa. Ya viajo más que yo el teléfono, No me dice yo recupero un iPhone en la fiscalía mientras estaba en la bolsa un poli. Madre mía. Cinco te dice eh, Duda por qué? Si saben están las cosas con los localizadores, no les caen las bodegas con cosas robadas. Los polis, porque te cuento la logística de eso, no es que igual y caen a una bodega y en esa bodega hay no solo teléfonos robados, wey, sino cosas que no, o sea, te cuento la logística de ir por un teléfono robado. Daniel le dice busca el celular. Está te pido disculpe, le traje el cargador exacto. Ya morirá y se llevo tarde, pero seguro daría revisión celular buscando camino a casa Ojo aquí Pixar. Hay enfermedades muy raras que les da poco estudios para ayudar. Carlos Mazarik es una tesis que le hicieron a Rosalía y se lamentaron en su concierto. que me dice un amigo lo robó Nintendo 3D y lo encontró en el Marketplace de Facebook. Órales. le pedí si mi padre encontró un celular literalmente nunca llamaron, aunque lo dejamos prendido al final. Ya lo está usando. Ya me si dice de tiempo y Saber, gracias por pasar Jan. Michael Machado dice soy tu fan. Eh, pobre, no te puedo mandar. No pasa nada con que estés aquí. Michael se agradece mucho y ya no te preocupes. El hecho de que estés aquí ya hace que todo sea muy, muy, muy chido, pero en bueno, una pequeña noticia que les tenía para compartir. Eh, dice capitán Carrera un guardia de seguridad que robó su celular. Utilizamos la localización, apareció por Pantitlán. Después de eso yo creo que le llegó notificación. El guardia mandó un mensaje diciendo que volvería el día siguiente. Orales. Sí, yo creo que también depende del caso, pero la verdad es que hasta tanto así como apareció, iba a volver a mí, no es tan garantizado, ¿no? Como que depende de la situación, de quien lo tenga, porque ahora miren... Depende del proveedor y el celular y el modelo y el año, tantas cosas, ¿no? Pero por lo general pueden ustedes enviar mensajes tipo de recompensa, ¿no? Si me lo devuelves. O lo pueden borrar. Y yo creo que con borrarlo me doy por hecho. Y, y también porque a fin de cuentas eso es lo que van a querer quien se lo robó. Rara vez se lo roban por los datos. Y si se lo roban por los datos, ahí sí, cuidado, güey, ¿no? Pero bueno, siempre chapele Chapé le gusta el agua y la huipala que saca atrás. Muchas gracias. La quiero con mi corazón esa agua y palita. Pero bueno, eh, dice el Machado vale piñas. Va, vale piñas, sí, exacto. Así como dices. <risa> Al igual dice: Me roban mi teléfono, pero yo felices, entonces mi ex no me molesta más. Anda, también para recuperar tu número, no? Si te roban tu teléfono, si mal no estoy. Pilar Alejandra dice: Me acuerdo la película de que eh, no me gusta estar aquí de una chica que decide recuperar sus cosas robadas. Órale. Suena chido. No, y me dice: a mí también me regresa mi teléfono solamente porque era un iPhone y no iban a poder usar Ah, sí, que eso es otra vez. Si tú lo bloqueas, bloqueas. Eh, pues ya no hay más. No me como he hablando de Guárez, el jefe de seguridad eh, del presidente de mi país, de Uruguay, cayó procesado. Órale, J. Felipe dice: Poco se habla de que llevamos eh, 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 cuentas bancarias, correo el celular, además de contactos y muchas fotos. Y sí, por favor, a ver, bloqueen su teléfono, usen clave, usen que se borre después de tantos intentos y sobre todo, este eh, que, que se pueda reiniciar de modos remotos. Ponga la prueba algún día, inténtenlo y ese tipo de cosas. Carlos Mazaríos pregunta que si voy a hablar más de 5 no había salido. Ya no, no sabía. Yo pues dice solo por la app bancaria me da miedo que me roben el celular. Necesitas la app bancaria? Te hago esa pregunta. No, de paso, eh, yo, por ejemplo, uso la, el sistema en línea para hacer transferencias, ese tipo de cosas. Capaz y eso te va a ayudar a quitar un poquito el estrés. Hasta el carrera dice, el chip de los iPhones más nuevos tiene un rastreo preciso que literal te va diciendo cuántos metros está y conforme avanzas hacia va disminuyendo la distancia. Así como a los AirTags. Sí, pero ¿qué pasa si llegas a un edificio y está en el quinto piso? De una bodega y que, o sea, es que es que el, el tema es un ¿y qué vas a hacer. Eso puede ser más peligroso si lo piensas. Capitán la hizo lo que salió en la más rara fue el tráiler. Anda a Nava Corporis en el coche, la batería estaba agotada. Solo dije qué suerte. Hasta te dice el único que se robaba que recuperaba hace un lápiz. dice yo soy el correo, el más viejo, este eh, eh, y que pueda recuperar. Ándale, total. Eh, pero bueno, sí, tantas cosas, tantas, tantas cosas. Fíjense que tengo una sección de cosas que saco de homosensual y me acaba de percatar que no les mencioné. Tiene una pequeña cosita que mencionar y voy a aprovechar y la menciono también. O pues eso le hizo un artículo hablando acerca de si son necesarias las cuotas de inclusión LGBT más en las empresas. Y me parece bonito que lo mencionen, sobre todo porque el artículo viene parte de Pride Connection, que por si no ubican Pride Connection, es un esfuerzo bien bonito y bien chido. Conozcan lo que hace Pride, pero el punto es que es esta pregunta, no de se necesitan las cuotas. Eh, me ha llegado mucho porque hay gente que genuinamente piensa que las cuotas es vamos a contratar a alguien solo porque es LGBT y eso es totalmente falso. Las cuotas lo que hace es, Primero selecciona a todos los y las candidatas que se puedan contratar y de ahí seleccionan primero a la gente que está en la cuota. Mejor dicho, de todos los y las candidatas que existen, entonces vamos a contratar una mujer. O sea, no es como que salimos a la calle, vimos a una mujer pasar. Le preguntamos se identifica usted como mujer. Y la respuesta fue sí, perfecto. Tienes un trabajo como vicepresidenta. Eso no existe y hay gente que genuinamente dice, pero por qué? Por qué le dieron a esa persona solo por ser mujer? No, también porque es igual de capaz y está en los procesos. Pero el punto es que eh, esto es todo un tema, porque estas cuotas existen para tratar de deshacer un desbalance, porque ahí donde lo ven de modos muy silenciosos hay anticuotas. Ya me explico con eso. Nomás quiero dejar un abrazo a Ada González, que deja un abrazote financiero. Piñas para ti, Ada. Muchas gracias. Ya muere ahí. El ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón. Este, Anel Michael Boris. Y si la persona se esconde en un rascacielo, pues puede ser también la neta. Sí, total. Perdón, tú dices buenas noches y así. Y pues bueno, entonces, ¿qué? Cómo, ¿Cómo que hay anticuotas? Bueno, les comparto una estadística. Esto es para Estados Unidos, pero pues todavía para que entiendan un poquito cómo funciona esto. En Estados Unidos, más gente estudia diseño, eh, más mujeres estudian diseño que hombres, pero en el ámbito laboral, más hombres trabajan como diseñadores que mujeres por. Porque hay un filtro, puede ser un filtro social. O sea, capaz si no es que la empresa dice vamos a contratar más hombres, no más que dentro del sistema patriarcal se le da más herramientas a muchos hombres estereotípicamente hablando, o, o quien o quien tenga paz de ese tipo de cosas que las mujeres. Y entonces, por consecuencia, tienen desarrollos diferentes. Se les contratan más, yo no sé, cosas de las que vienen desde los privilegios. Y entonces, por consecuencia, no son tantito más competitivos. Hay una mentalidad de cómo se le enseña a muchas mujeres a no aventarse a cosas para las cuales no cumplen con todas las capacidades según lo que se pide, mientras que los hombres se avientan, aunque no las cumplan para solucionarlo sobre la marcha. Tantas cosas y eso no más por dejar en dicho que esto es algo sistémico, como también puede existir alguien en recursos humanos que dice no mames las mujeres y piensan cosas horribles, no? Entonces, Claro que hay antifiltros y las cuotas existen para deshacer esto, porque si lo piensan, por ejemplo, en México hay cuatro millones más de mujeres que hombres. ¿Por qué no se refleja esto en el ámbito laboral? Discutan en, grupo, en grupos de tres, pero el punto es que la minoría es ser hombres en México, también en Colombia en Latinoamérica en general. Así que, Ahí claramente se comprueba que existen filtros que sacan a mujeres de procesos. Entonces cuando se hacen cuotas es para decir vamos a deshacer ese filtro. Son necesarias las cuotas de inclusión. Claro que sí. A largo plazo deberían ser necesarias. Pues no, pero en el inter para esto es que existen. En fin, que me dice más piñas para Samael. Gracias. Claro que sí. Besitos, Samael. Eh, ahí te dejo. Hablando de celulares, me sorprende que ahora puedo tomar fotos del mío. A la luna. ¿Crees que lo lunes se usar con microscopio? Yo creo que sí, eh? de paso. Eh? Y tienes toda la razón. Ahora te voy a decir algo que te va a volar los sesos. Hay un sinfín de casos específicos en los celulares que se están solucionando con inteligencia artificial o sea, capaz tu teléfono se está dando cuenta que le estás tomando una foto a la luna y no solo te cambia la óptica y no, o sea, la apertura, ese tipo de cosas, sino que por saber que le estás tomando una foto a la luna, te la arregla un poquito para que se vea una bonita foto. Lo que sí es verdad. Este es que eh, hay todo tipo de cosas que han cambiado con la tecnología. La, foto, la fotografía especial está fuera de control. Esto no es un celular. Esto no es un celular. Esto es este eh, el zoom de una Nikon Coolpix P900 y nomás para que entiendas lo chidos que son los sistemas de zoom de ahorita. No este, vamos a ver si encuentro uno eh, a ver Nikon zoom busca con dos K, no. Este es el que me gusta. Entonces eh, no más para que entiendas. Esto es un esto es un lente eh, de Nikon y no más de paso. Esto se tomó el 2019, pero checa esto. Esto es eh, una cámara con un lente que hace 20 años nadie hubiera soñado que podría tener. Y esto es impresionante que existe, es un producto comercial y se consigue. Eh, no necesariamente con tanta facilidad, pero pues con suficiente. O sea, no es tan caro, no es tan, 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 tan caro. Entonces, de, de las personas y estas cosas. Y ahorita comienza eh, eh, esta persona a hacer. Y si se fijan, vean nomás todo lo que tiembla eh, para que entiendan un poquito cuánto zoom está haciendo. Porque vean esto: si vieron a la gente ahí arriba del monte que subió y demás, ok, chingón, pues hagamos un mount. Este eh, hagamos un poquito más de zoom out. Hagamos un poquito más de zoom out. Hagamos un poquito más de zoom out. Hagamos un poquito más de zoom out, hagamos un poquito más de zoom out y vean esa locura de zoom que tiene esa cámara. <risa> ¿Ah? Qué tal eso? Wey? Es impresionante que esto suceda, motivo por el cual, si ustedes tienen una cámara que tiene estas capacidades, una de las compras que pueden hacer es un tripié de requete mega turbo. No mames, para que tiemble lo mínimo posible cuando hagas este tipo de uso del lente. Y esto es una tecnología que se consigue a calidad comercial. Entonces si sí es verdad que puedes conseguir hoy cosas que hace 20 años eran ciencia ficción, güey. pero pues ahí les dejo esto es eh, de paso un lente que ya se mejoró. No, no para que vean el tamaño. Este tampoco crean que es una una pistolota de lente, eso es esto. Esto es el tamaño. O sea, sí es una cosa grande, pero pues tampoco es como que digas no. Bueno, este es una bestiota inmensa, no? culpix de mil. Ahí se los dejo. Eh, dice la más de los políticos y ¿sí hicieron pasar por mujeres trans. Exacto. Van dice, el chaviciamiento. güey son chingones, aportan muchas cosas chicas. Claro que hicimos sí, el amor. Eso es otra cosa que pasa, que las mujeres salimos salarialmente más baratas que los vatos. Sí, claro, dice ya hay celulares con microscopios. No puedo creer que chido, güey. Um, Samuel dice te la mandé a Twitter, vamos a ver, eh, este gracias, wow, ya entro y le doy buscando segundos aquí en paralelo, dice que qué mundo me vigila y qué chido, sí claro, Daniela dice eso existe, claro que sí, búscalo, hay millones de videos de esto, porque además, ¿por qué hice relación con esto ni con un, vamos a ver si lo encuentro así de fácil, porque pues también así mismo, tú puedes eh, hacer uso. O sea, estos esta gente también, por supuesto que está levantando estas fotos o a ver eh, aquí está. Qué cagado. Entonces aquí estás. Esto se puede hacer con un celular. Exacto. La verdad es que esto sí está bien pinche chido y justo eh, esto es el celular y lo mismo con lentes de eh, esto. Es, esto es una P900. La, la otra que les mostré es una P1000, pero de nuevo para que entiendan este video es en el 2016. Ok, Um, y entonces nomás un poco de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición hoy y, y la cantidad de, de material que se puede levantar con estos dispositivos. No, pero bueno, Alan, dice: esa cámara está guata en muchos lados. Sí, se ve que está. China A dice, ya podría ver pulgas de un firulais desde lejos. O a sea, dice, yo no puedo andar en cuerda las llanuras sin que alguien tenga mira telescópica. Al dice dice, ¿No es un sumamente difícil que se han bloqueado en esa región. Y mira, no tengo cómo comprobar que no. Jan dice a la madre. Hombre, eh. dice, Hola bueno, paso a mí. Busca el video del zoom de la Nikon P1000 del avión. A ver, Nikon, eh, un momento que esto también... Es que esto me rebasa. O sea, piensen ustedes que cuando fuimos a la luna no existían estos lentes. Y estos son lentes comerciales, me explico. A ver, NASA, eh, foto, eh, launch. Vamos a ver si, si, si lo encuentro fácilmente. Nomás para que entiendan. Eh, eh, creo que Curious Droid tiene un video de esto. Sí, caray, no. Hey, vean esto. Aquí está. Vean los lentes que ocupa la NASA o que ocupó la NASA en su momento este para poder grabar a la banda eh, durante los lanzamientos. A ver si estás. ¿Dónde estás, estás? Aquí está, caray. Vean esto. Vean el tamaño. Vean, vean el tamaño de esas cámaras y lentes que se usaron para agarrar en el, los 70s. Por supuesto, eh, los videos esos de los cohetes despegando en ese entonces. De paso, denle subscribe a Curious Droid. Es un youtuber de miedo de lo chingón que es um, y, y justo son con los que graban estas cosas. No, también, por supuesto, pero vamos a buscar este Nikon, este airplane zoom. <ríe> es vamos a ver este tipo de cosas. Es impresionante, la verdad, no? Eh, madre mía, no sé cuál de estos sea, pero pues claramente <ríe> ya se volvió eh, un tema. No, eh, no sé de cuáles de te refieres en particular. Ve, acá yo tengo otro que ya había mostrado antes y que ya me había sentado a ver, pero pues veamos uno en particular. Esto es un anicon grabando un avión que seguramente está este, lejos, lejís. Sí, 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 claro que sí. Este chan, 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 Vamos a ver. Aquí está. En fin, necesito comentar una bañar, pero eso está muy emocionante. Ya moré dice se no pensar que esa tecnología se la ponen a usar para propósitos militares o de espionaje. Pues de dónde crees que viene? Ya <risa> no ah, dice ya dije en el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. O sea, este. Ok, qué chido. Muy bien. Este aquí está. Sí, claro. Eh, de paso, no más para que entiendan, hay un debate inmenso, si les interesa este tema, en el rango de qué tan bien puede ver un satélite eh, desde el espacio. Entonces, esto sí está muy coco, güey, porque esto sí está muy lejos, güey. Eh, sí, caray. Este vamos a, miren, les voy a mostrar. Voy a pausar a cada segundos. Yo sé que es un video espectacular, pero eh, este Spy Satellite Pictures. Resulta que de los satélites de reconocimiento eh, hay un buen de discusión acerca de cuánto pueden ver este más bien. Vamos a buscar satellite pictures, este people, a ver si aparece así tal cual. Y Entonces hay un buen de pláticas aquí. Este es buenísimo. Entonces pueden los satélites ver a la gente en la calle y vamos a ver dónde está la respuesta. Pero el punto es que eh, te están aquí justo. Ahí, ¿Dónde estás, cari? Vamos a ver, a ver, a, vamos a darle scroll. Esto. Hay como un buen análisis de qué si sí pueden ver, qué no pueden ver. Creo que ya ni siquiera estoy leyendo la misma publicación. Pero esta es la publicación que es carajo. Esta es la imagen que estoy buscando. Eh, el tema es que si se da, si se fijan, esto viene de satélites y se puede ver más o menos el quién está dónde y cómo y cuándo. Y entonces chequen este tipo de fotos que hay en satélites modernos. Hace nada sin querer, Donald Trump metió las patas. Vean, esto es más o menos lo que vería un satélite con una resolución de 10 centímetros. Ojo, pero esto es suficiente para decir hay una morra ahí echada con una bici al lado. Y hace nada, Donald Trump metió las patas porque publicó una foto que no se debió haber publicado que muestra qué tipo de resolución tienen los satélites. Eh, algunos satélites en particular de los cuales hay nomás como especulación acerca de si pueden levantar fotos buenas. Entonces esto viene desde el espacio y ahí se los dejo Frank Saidón Dice, pues este Google Maps ya es muy bueno que no usará para esperar. Mejor, pero dice China le están babiando porque te o oh, bueno, no creas si es que no los desarrollan ya, pero sí la neta sí ya bueno, se Resulta que se me vieron salir en chones en la calle desde el espacio. Eh, ahí dice me recomiendas algo para aprender eh, la teoría del juego Game Theory. Híjole. Eh, no es eh, realmente no, no sabría quién o qué recomendarte Debe de dar un buen de guías chidas pero no sabría qué enviar excepto libros de economía oye un dice no me sorprendería que hasta los marcianos nos puedan ver las pecas pues si les podemos ver las pecas a los marcianos eh, dice sigo teniendo nosotros con un satélite que apenas sirve para eh, telecomunicaciones eh, dice Denis, gracias por la red. Ay, Charlie pasó por aquí. Qué chido. Besitos a Charlie Gamers. Gracias por decirlo también, Denis. Carlos Servicio Denise, hablando le has tomado el tema de Google Lens. No, eh? pero un, sería chido hablar de eso. Ya vamos les dicen que los Twinkies se inventaron para el ejército americano, 100% no fake y el jugo de naranja también. Daniel, reviso mañana y con las ventanas cerradas, seguro es de satélite ya me puede ver. Hasta el OVNI dice un máximo respeto. Pregunta: ¿por qué si hay lentes para poder ver la luna? Tenemos el mismo acceso para ver un microorganismo. Claro que lo tenemos, por su pollo, que lo tenemos. De hecho, tanto así que ya podemos eh, este, ver hasta a calidad a casi que atómica. Smallest este picture taken. A ver si eh, este si esto aparece. Ya, 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 no. Eh, hace nada hubo un tema de esto, pero sí. Um, creo que aquí está. Esto es una captura de lo que. Oh, caray entra Fox News, no, Dios mío. Um, da, da, da. Ve esto. Si fue el 2018, aquí está. Entonces es esto. No hay gente que está tratando de ya ver este single Atom. O si no. Atomic Sketch. A ver si esto lo no encuentro tan fácil. <risa> Apareció algo de Atomics. Eh, no sé, justo. Seguro me hizo autocorrecto. Eh, hay gente que está haciendo arte también hacia calidad de, de casi 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 que piecitas atómicas que son muy, 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 muy chiquitas. Y esa tecnología también existe, no más que la, no son tan espectaculares de ver como el mega zoom ese de la cámara, no? Pero bueno, en fin, microscopios de barrido electrónico de IBM. Gracias, Omar. <risa> A ver em, electron microscope. Vamos a ver si encontramos algo así muy, muy por encima. Vamos a buscar un microscopio y entonces estas cosas. Gracias, gracias de verdad. Pero estas cosas claro que existen. Entonces eh, cómo funcionan de paso? Y por qué están en blanco y negro? Porque para poder ver imágenes así de pequeñas, la luz no da por así decir la resolución suficiente. Tú le tienes que enviar partículas muy, muy, muy chiquitas que rebotan y estás midiendo qué tipo de rebote dan. En este caso, envías un chingo de electrones. Entonces eh, es como tirar un chingo de bolas y escuchar para ver dónde caen y sobre eso reconstruir la imagen. La neta es una ciencia súper, súper chida. No más hablando de ciencia militar. Exacto. Sigo de recorrer de la luz. No llega hecho a eso. Exacto. Julio Sierra dice microscopios de fuerza atómica. No fue ese rojo de telescopios espionaje. Ahí te encargo un mi roja con el sombrero conspiranoico. Sebastián Arisa dice qué pasa con el jugo de naranja? Eh, este. A ver, te busco por si quieres ver nomás el video. Um, hice un video y luego me entrevistaron por eso. Sole Barruti de Paso Saludos y si ves esto algún día hice un roja, un video y una entrevista que se llama algo en desayuno que sea de verdad, porque resulta que el cereal es un invento de marketing, no viene del desayuno. Um, y muchas cosas de lo que nos sirven en un desayuno estándar son totalmente falsas, sobre todo el jugo de naranja. El jugo de naranja se inventó para tratar de mover el mercado de naranjas que sobró después de la posguerra que se crearon como jugo porque no existía el zumo, el jugo de naranja. Entonces es un invento de la Segunda Guerra Mundial y entonces se acabó la guerra y es ahora que hacemos con todas estas naranjas que estamos haciendo para enviar por allá. Y sabes qué? Por qué no dices que son del desayuno? Pero todo eso viene de un invento militar. De qué hacemos con estas naranjas? Punto o más inicialmente esos telescopios como refractivos son un juego de cristales con espejos. La tecnología que son los telescopios, pero en pequeño, todos los telescopios son así. Dice Jorge Díaz, el se invertó para compartir la autotocación. Exacto, Jorge Díaz dice que el exceso era un loquillo. Sí, la neta, sí, en el revisa, desayuno jugo de naranja es malísimo, muchas ideas y mucha azúcar total. gama dice chiraquiles con huevo es lo mejor. <risa> de hecho, los huevos también son un invento que tiene que ser del desayuno. Eh? Pero bueno, dice Lina "Pues Yo Le encontré igual de fascinante que ver la luna. La neta, sí. Cuando tú estudias física, te dicen que hay dos gamas por ver. Así es muy fácil. Las cosas inmensas planetas, galaxias, cosas más grandes que nosotras. Y para eso uh, no? Y las cosas pequeñas, átomos, quarks y cosas ah, para ambas requieres de maquinotas inmensas para poder observar, no? Pero bueno, dicen que no le digas así. <ríe> Michael, por eso es que si no me censuran, según yo, me gusta tu video 5G con AT&T, pero el audio era raro. Ah, chale, lo siento. Estoy ah el audio de eh, la, la entrevista sí eso ya no fue mi producción hay unos videos que yo subo aquí que me publican otros lugares y yo los guardo aquí y sí la verdad es Claudia estaba raro Aldo dice cómo resultó siendo desayuno sobran cerditos um, how did bacon end up in breakfast vamos a ver porque ese también este besto Ah, no manches, esto viene de Edward Barnays. No lo puedo creer. Ok, quién es Edward Barnays y Ophelia? ¿Por qué te asombras? Edward Bernays es básicamente el inventor del RP. Este güey se inventó o sea, el padre de las relaciones públicas. Era el primo de Sigmund Freud y este güey creó el marketing de estilo de vida. Gracias a Edward Bernays, Existe marketing del cigarro porque el güey lo que hizo fue que cambió el marketing del total. Antes de él, las cosas se vendían por lo que hacían. O sea, si yo iba a comprar un coche, me decían este es un coche construido en el sur de Estados Unidos con estos metales y estos plásticos y estaba hecho para que tú puedas andar a tal velocidad y tiene tantos caballos de fuerza y te daban como una hoja de specs. Edward Meris dijo a la vida, güey. o sea, yo mercadear así está aburridísimo. Yo voy a decir este coche te hace cool, no? Entonces una de las cosas que se inventó este güey es que tú deberías de fumar un cigarro después del delicioso <risa> y eso hace que la gente se sienta cool. Ese marketing de que el cigarro, el hombre malboro, todo eso son hijos de ideas del de el primo de Freud, quien dijo vamos a hacer este eh, que las cosas sean cool, o que las cosas se aten con estilos de vida. De hecho, el motivo por el cual muchas mujeres comenzaron a fumar en 1920 y demás es porque el güey dijo es que esto es esto es hasta malvado. El güey se inventó que si tú eres una mujer que fuma, eso va en contra del sistema. Y claro, vende más cigarros, güey. Así que ese tipo de cosas crean campañas de marketing y este desmadre en el que vivimos hoy. Seguramente alguien más se lo hubiera inventado, pero por eso le dicen el padre del RP. Bueno, volviendo a porque entonces no me sorprenden de nada. Eh, aquí el primer resultado es así. Ah, los estadounidenses comían desayunos muy ligeros en 1920. Edward Bernays, nomás por dejarlo en dicho, este, eh, este nació en 1891 y sus años activos fueron este eh, más o menos en esta época y chequen esto, el pionero de las relaciones públicas Edward Bernice, persuadió a los médicos para que promovieran el tocino y los huevos como un desayuno saludable para promover las ventas del tocino a nombre de Beach Not, una empresa de envasado que se había diversificado hacia la producción de alimentos. Entonces no me sorprende, no más mínimo que venga del marketing y hay gente que genuinamente piensa que el tocino es una comida de desayuno y todo es marketing. Pero bueno, en fin, gócenlo si quieren. O sea, no pasa nada. Pueden desayunar tocino y huevos. No pasa nada. No más sepan que viene del marketing. O sea, también pueden cenar tocino y huevos si quieren. Dice cinco dólares del tocino. Está chido. Sí, Denis dice. Entonces fumo para ir contra el sistema o no fumo para ir contra el otro sistema. ¿Qué tal es el mierdero? No sé. Sí, fuma por gusto, fuma porque quieres y ya este no es mi camacho. Dice lo que es estafa. Es que ellos dicen, sí juegan y un, café cuando está barato. Sí, exacto. Sí, juegan naja, huevos y café. no Eso todo es marketing. Huevito con arepa. Um, en fin, eh, en ir al DJX dice si nos hablaron, si nos hablaron de ese señor, no sabía quién era primo. O sea, un tabaco te hace culpa cool por algo de su parientes asociándose con lo delicioso y el tabaco mientras tenía cáncer de mandíbula por fumar. Ándale total. Pandora pregunta qué son chilaquiles, un desayuno mexicano que curiosamente todo el mundo en México dice que goza mucho y, y bueno, mentira, si sí, hay gente mexicana que solo desayuna chilaquiles, no pasa nada. Es que decir algo, es que como que no conozco a alguien que desayune chilaquiles constantemente a veces, pero así como que es como una vez al mes si lo piensan es muy poquito lo que desayunamos chilaquiles para que sea la leyenda de que es el mejor desayuno del mundo. Pero eso es, es mi yo colombiano queriendo sembrar cizaña. La verdad es que los chilaquiles son de no decir más huevito. Dice el huevo solo como el desayuno. Mi mamá siempre me dijo que era solo para desayunar. Exacto. Ahora pensemos en esto. Además te llamas huevito, <risa> pero pensemos en esto en el huevo de desayuno se le enseñó, o sea, esto se, se inventó en 1920, o sea, esto se lo enseñaron a, a mis abuelos. O sea, mis papás ya se criaron y ya les dijeron que esta era una verdad. ¿No? En fin, alguien dice que hay gente que diría que el iPhone Tesla, no tenían en común el marketing de origen. Sí, claro, la neta. sí. Eh, este... Eh, y en fin, a fin de cuentas, ese es el trabajo de la gente en marketing, eh, Hacer que la gente se dé cosas. O sea por eso se les llaman creadores de mercados. No, tú no sabes que lo necesitas. Me conozco, es el diseño de nación, épocas de la industrialización porque antes se comía cuando tenías hambre y la industrialización obligó a comer. Antes de salir al trabajo porque luego hasta el corte no comerías nada porque los horarios eran sistemas clavista. Ándale, que es una lástima porque seguramente también por eso tenemos otro tipo de problemas. Si tú comes por horario y no porque tu cuerpo te lo pide, entonces es posible que el cuerpo esté diciendo porque me das comida ahorita, güey, no y después porque más adelante la van a necesitar así pero yo no sé saben ahora si sí lo piensan no nadie dice yo preparo todos los ingredientes para hacer este chilaquiles en la mañana después de una buena fiesta para que mi futuro crudo yo tenga algo rico que almorzar yo no me dice por qué ganan pancakes al huevo con tocino en Estados Unidos seguramente para vender algo Krillanath se retira mi vida Godín no me permite seguir acá yo también ya voy a ir cerrando llevamos tres horas estatito hablando pero gracias no te preocupes dice Monserrat la mayón le pregunta caro la mayonesa es de desayuno algo que me dice, el desayuno producto del mar ya que antes solo se comían dos veces al día. Sí, en general eh, eh, el cereal también de paso es un sistema para vender azúcar. Juan dice eres ayuno de mi abuelo de tomar una coca de huevo crudo según la más energía para trabajar al campo, que de paso eso también es parte de. Eh, hay comidas más enérgicas, menos enérgicas, hay comidas culturales ¿no? que vienen de lugares donde hace mucho frío, hay comidas que no hacen en unos lugares en otros. sí. Eh, los cereales en particular se volvió un negociazo inmenso, que vienen de tratar de mover una industria subsidiada en Estados Unidos, literal del maíz. Y entonces eh, eh, crearon este como impulso inmenso de güey. Yo no sé qué hacemos con esos cereales wey. y entonces comenzaron a vender eso, pero no necesariamente son la comida del desayuno ni de lejos, pero como sé, entonces hay que tomar en conciencia que igual y si cenas muy pesados si y desayunas muy pesado, tantas cosas que a las cuales no tengo respuesta, pero que sepan que genuinamente vienen de eso, de, de mucho viene del marketing. Así son las cosas. Ahorita dice: Me tengo que poner para recordar qué debo comer. <risa> Se me que tengo hambre. me dice: regresamos a mi punto, hay que limitar los alimentos desde el gobierno. Sí, no más que tú piensas que, de nuevo, los menores de edad no pueden tomar alcohol en México y es que el poder del gobierno de limitar alimentos me parece en fin, gato mágico dice, salúdame, miau, saludos por Andrade y el gato que no O sea, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que el gobierno debería de poder limitar eso, pero dije, híjole, güey, este no tengo que a cenar a mis con culpa. No, no, no. Es más, justo por eso. Y te invito a que los goces con, con, o sea, hasta con malvadez. Yo quiero, yo quiero frutilups. Pueden. Sí, inténtenlo un día coman algo de desayuno en la noche desayunen algo de cena saben dense gustos eh, o sea coman porque les at les atrae porque no sé como que a lo mejor eso ayuda a que las cosas no se sé, la vida puede ser más bonita si sí, es como hagan las cosas mal eh, eh, en temas de la comida y, y busquen su alegría no si su alegría es seguir el estándar, sigan el estándar, no pasa nada. Pero Andrés, el casi que no coma sandía a la noche porque cae pesado para esos cuatro tacos de pastor con salsa, no hay problema. Quién dijo que no coma sandía de noche. A mí me gusta la leyenda de que la sandía con alcohol que este se vuelve cianuro, es una cosa así, no me acuerdo cómo es esa leyenda. Güey. Pero como le a como desayuno a la hijo para las cuatro de la tarde, no Cobra y dice, pues yo empecé con el café, lo tomo desayuno, almuerzo y cena, bebito y se compró unas botellas bonitas que tienen marcada la cantidad de ahora que es tomar el agua sola. Si sí, tomo lo mínimo, gama y dice, hay países que sí tienen más límites. sí eso es verdad. Sí, es que es que México lo que no tienes control de nada, no más bien. Por eso es que me un poco de uy, no. Si México, si México llegara a bloquear el acceso a cualquier comida, la consigues en Tepita. Eh, me dice no se en el huevo, cae muy pesado. Lo digo por experiencia. Eh, y yo, yo llegué mayo otra vez. Dice ahora tengo enfrente una sincronizada. Si no sé qué hacer, comértelas con deseo, gozo. Entrale. Nadie te va a juzgar una hamburguesa de desayuno. Yo desayuno hamburguesas. Eso varias veces eh, Daniela dice mi abuelo. Dice que mi abuelo murió por comer sandía crudo le hizo agua a la sangre México control que es Juan dice yo puedo cenar, comer eh, 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 y cenar empanadas. Esta gente que precisamente me dice que son solo para desayuno, solo para comida Sí, pues costumbres La verdad es que cuando se trata de culinaria hay gente que es, eh, tiene cosas muy arraigadas y eso también se vale. Pero ustedes yo les invito a que cuando coman, coman por gusto. Yo me chingue este taco wey, porque quería tacos wey, y listo. No importa la hora. Jorge Palomir es bien rico. cenar hotcakes con tocino. Ándale. Eh, Ari Carrey dice: luego se antoja comerse platillos que son catalogados de desayuno. Y, y por favor, no es, A mí me divierte mucho eso. El gato mágico ¿sí? no es cuando estaba en la prepa levanté la blusa que <ríe> dice una pasita como los bebés. Este me acusaron hasta me expulsaron. Oiga, no, ey, no, no haga eso. Si sí. cosas con consenso, por favor, gato mágico. Juan dice yo puedo cenar eh, comerse en empanadas. Sí, a mí me es comida. No sé, la es como el tema de la pizza fría, que entre gustos no hay disgustos. Solo dejar eso. Hoy. A través de hizo una leche mayonesa al huevo una semana y mi madre me dijo por qué estás haciendo eso. Yo qué pasó? y a mí se te daría diarrea tres horas después baño tapado. <risa> Miren, les voy a decir algo: como a mí, la comida no me sabe, mis gustos de comida son raros. O sea, si yo a veces tengo unas cosas que me dicen esto, como y no más porque les quiero causar un poquito de shock. Esto es real. Yo crecí en Colombia, donde la gente toma chocolate con queso. Esto es una realidad nomás se los dejo aquí para causarles escándalo. Ustedes personas mexicanas, personas colombianas seguramente van a decir qué delicia. El chocolate caliente es como decir un chocolate abuelita que cuando se lo preparan, se los entregan así con o sea, ahí está su chocolate preparado, listo, perfecto, delicioso. Y a la hora de entregarlo, ponen ahí un poco de queso y le ponen el café encima. Y la verdad es que les voy a decir algo. Lo recomiendo. Si quieren investigar, por favor, dense gusto. Lina Pau dice: es paisa. No soy de Bogotá, pero la verdad es que sí me gustaría ser paisa. Este solo porque sí. Sebastián dice ya me dio hambre. Gama dice haz tutorial. ¿Cuál tutorial? Chocolate, queso. No no hay más. A veces chopear el chocolate con queso, si lo piensas, pero sí, podría. Dice Lina, Pablo, pero en Antioquia. Exacto. Daniela dice chiste en Puerto Rico también, cosa que no hago. Nunca me gustó. Eh, suena interesante. dice Me gusta tu interesante porque es como de está interesante. Les quiero gente de México, son lo máximo y no tienen ningún problema con comer chapulines, pero hay de que se les diga que se le puede poner queso al chocolate. Güey, pánico total, no? No es queja. Eh, Luis Capilla dice: Me mandas un saludo. Besitos, Luis. Gracias por estar acá. En eh, sex, Mio dice mi lado favorito es de chocolate con queso. Ándale. Mayo otra vez dice hoy oh, probé pizza de vegetales. Me supo mejor que las de carne que comió siempre. Qué chido. Y no puedo decirme que y esto que <ríe> es el choco queso. Dice Michael Machado. O dice el queso con vale el chocolate, pero no fuera de la quesadilla. Ese debate es más rudo. Eh, Joshua dice: Próximo, estoy tomando café con queso con Ofelia. Cinco veces que los chapulines van para las tlayudas. <risas> eh, Ana Luna dice: Aquí le ponen queso a la sandía. ¿En dónde estás, Ana Luna? Bueno, entonces dice: Cualquier o debe ser un queso específico. Este eh, ¿qué queso es este en particular. Vamos a ver qué queso eh, eh, ocupan, nomás por mera curiosidad. Eh, sí, porque acá dice queso chihuahua. Dice que esto existe en México bajo este nombre. De paso, queso chihuahua. Eh, porque eso evidentemente es una propaganda de VeVe supremo, pero el queso que dice que se está usando acá es queso quesadilla mexicana. ¿Qué quiere decir esto, güey? Este queso quesadilla mexicana, ¿qué queso será esto, güey? En fin, si alguien sabe qué quiere decir, no sé. Pero pues yo lo recomiendo cualquier, por ejemplo, queso tipo cualquier derretible yo usaría un queso con por ejemplo. Pero acuérdense que a mí la comida no me sabe, entonces no se juzguen. No, no, o sea, no tomen ninguna decisión culinaria según lo que diga Ophelia. lo único que les tengo que decir. Bueno, pues dice queso campesino o doble crema. El problema Daniel es que esto en México no traduce como que queso campesino, pero sí te entiendo tu punto en eh, eh, Oaxaca podría ser. En fin, Dice Irina, es como las crepas de queso crema con Nutella. dice lo que más que el queso sea para quesadilla desde el paquete. <ríe> si existe el queso chihuahua, dice Joshua, qué bueno. Eh, dice yo lobo en Argentina comemos queso con dulce de batata. Carolina Ortega dice qué curioso. No pensé que en México tuvieran asombrado por poner el queso al chocolate. También le pones queso al café, <risa> cálmate, caro, no seas terrorista, pero sí, es verdad, le pones queso al café y de paso la agua panela. Puede que no lo conozcan mucho en México. La agua panela es como por así decir eh, este, Ah, este Se me fue caray panela, México, eh, eh, caray ah, piloncillo. Ok, entonces es un agua de piloncillo. No sé si esto existe en México. En esencia es piloncillo derretido. Y mucha gente lo toma es un chingo de azúcar, no en fin, agua miel dice Rafaela. Exacto. Entonces tomas agua miel con queso y eso no me suena tan mal. La verdad es que todos estos quesos en el café, en el chocolate y en el agua miel son buenos. Pero digo de nuevo, nunca, nunca en la vida. Hagan lo que dice Ophelia de la comida, porque es que a mí la comida no me salió a decir cien veces. Y no puedo decir el canelazo. Exacto. Más atrás dice mi papá le echa que dice que eso oaxaca, que sí, yo que eso, asadero, que eso, Chihuahua, que eso, Chihuahua, menos. Estás es como el güey de Forest con queso chihuahua, queso, queso asadero, queso menonita, queso adovera. Todos son para fundir. Exacto. Monstruo dice: No creo que el queso de Hebra pueda ir a la taza. No, yo, yo, mira, la taza puede ir cualquier cosa, pero sí te entiendo. Y viene dice: Pues el gaspacho viene para eso, que le ponen queso, crocotija. Sí. Daniel dice: Mezcal con gusano. Mi <ríe> mi con queso. ¡Oh! Michael me ha esa Agua miel se hace con alcohol. ¿Sabían que no sabía? Y dice Joshua en Guerrero y Torta de Lado. Huevito dice cerqueos que se gratinan para que se mezcle. Yo creo que sí, cinco terrices. Por ejemplo, la fruta esa que dicen que apesta a patas. Las has probado cuál es la fruta que apesta a patas. Porque primero que todo a que apestan las patas. <risa> eh, pero bueno, Fernando dice: Todo privado para coordinar con tu regalo. Claro que sí, hablemos por mensajillos. Monserrat Marta dice es que el de Ebra que si sí, eh, este gratina, pero no me lo imagino a Al que si los griegos ponen whisky al café negro. Pues que no es que eso es nada. <risa> Eso es verdad. Pero bueno, dejo aquí toda esta plática y demás. Creo que es hora de ir cerrando. Fernando dice, Denise, coordinamos. Ah, ok. Dice, Alecar me antojo el chocolate con queso. Lo recomiendo, lo recomiendo. Nomás lo dejo ahí como cosas que hacen en Colombia. Pero bueno, Rafael dice, no, león se llama Aguamiel y se hace con piloncillo. Gente colombiana, el piloncillo es la panela. Nomás por la noche. Y, y de qué estoy hablando? este nomás para, para para no mezclar es esto. Esta cosa que es dulce, caramelo sería no la panela de paso una vez investigamos <risa> bien gastos eh, ah, es, es azúcar de caña. Pues pues hoy aprendí Ophelia que sabe muchas cosas y esto no, pero es que la comida a mí me gana. Dice Rocío y eh, el castor es el noni, <risa> la fruta que apesta patas. Por eso sí, el café de hoy ya lleva piloncillo, no? Según yo, sí. Eh, y seguro cambia según el estado en el que estés también, ¿no? Pero bueno. Y luego dice caña de azúcar, Fernando dice, extraña. yo a ti. gracias por pasar." De verdad. No, me dice, "El queso feta es uno de ellos." Los quesos por lo general no me huelen. Yo les dejo. Como dulce de leche dice Michael Machado, exacto. Nomás más te presente Michael que una cosa es la cajeta que nos va a buscar los cajeta para porque para para no confundirnos mucho. Entonces, una cosa es la cajeta que es esto, no dulce de leche. No más que eh, este eh, acá es diferente, pues no una cosa es la cajeta que consigues en México, cajeta. Eh, si no, Wikipedia busquemos, pues eh, que es esto que en México te lo suelen vender gente colombiana. Por si no saben, le llaman cajeta quemada por 310 pesos en este caso. Pero bueno, te la venden quemada y a veces te la venden en vinada. Entonces imagínense, esto parece arequipe, pero no lo es, porque esto es con leche de cabra. Luego está el Arequipe, que es otra cosa completamente diferente que se hecho con leche de vaca y más dulce que el Arequipe, el dulce de leche. Y Casi casi que a medida que vamos bajando el cono sur se va poniendo más dulce esa cosa. Pero bueno, y no se los dejo ahí. Gente mexicana que la cajeta es la menos dulce de las tres, pero bueno, si compra esa cajeta orgullosamente en mi pueblo se la aya Sí, la neta sí sí lo recomiendo. eh más que es una experiencia rara porque en mi corazón no es dulce. O sea, si sí es dulce, pero es como de oh, oh, se le puede subir más. ¿no? Cajeta de vaca quemada. Irina dice: se la llevan en cajeta en cajitas de madera que nunca puedes abrir. Si <risa> sí, sí logras como cajeta con astillas. Qué chistoso. Hay un ate en Colombia que se llama este en Guayaba. <risa> Entonces en Colombia se come mucho esto. Eh, que es este como un dulce de guayaba, que es literal ate con queso. No más que esto en Colombia, en esta pasta de guayaba eh, es mucho, mucho más dulce que el ate. Y entonces en Colombia se le conoce como bocadillo y un bocadillo que venden en Colombia, que es vete a la chingada. Yo no quiero saber de ti eh, porque resulta que bocadillo a ver si lo encuentro empacado. Te lo venden en hoja. Creo que aquí está. sí que está el bocadillo veleño. Esto es. Y entonces esto es esto es hoja de qué será esto de en fin, alguna hoja grande y abrirlo como está aquí en la foto. Esto es como si te muestra una foto un mazapán abierto que no se rompió. En el 99.2 por ciento de las situaciones se queda pegado uno de los lados del bocadillo a la hoja. Güey. Entonces vas a comerte tu bocadillo delicioso y tiene un trozo de hoja super seco. <risa> Quién diseñó esto? güey? Yo no sé a quién se le ocurrió que bocadillo veleño debería de venir empacado así tan, pero tan, tan, tan inocentemente. Pero bueno, el caso dice no, no se sé, ve pegajoso. Dulce de membrillo con queso colonial. Le llamamos Martín Fierro. Exacto. No más que en México ese dulce de membrillo es mucho más dulce. Si lo que lo se llama bocadillo, el otro es espejuelo con el equipo. Desgracias culinarias dice serina. Exacto. Sí, es lo mismo. Es como de. Y si alguien se inventa, algunas de estas comidas que no se rompan, este que no que venga bien, pues saben como que <risa> ya, ya, ya veo a la gente diciendo en mis épocas se rompía cuando la abrías, no yo no como la generación de cristal. Y pero después dice cajita leche que ahora con algún vino, el dulce de leche es de vaca y azúcar. Ándale, este dice Monserrat, no, la vida es triste, es el quesito no huele a patita. Dice un paquete de Tú sabes no es como el cupcake que se queda pegado al papel encerado. Exacto, un cupcake que no se pegue. Qué tan difícil es? Debe de que tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, o sea, podemos ir a la luna y no podemos hacer un cupcake que no se pegue. Pero bueno, no dice, pero si la comida es dulce, eh, como a por qué se debe? Bueno, México en particular, tiene una culinaria muy alrededor de, eh, Chile, no, o sea, no como que si es verdad que en Colombia, por ejemplo, la comida es generalmente O sea, eh, a mí me gusta hablar mucho de esto, de cómo en México, sorpresa, hay un chilito. O sea, si tú compras un sándwich aquí en el Oxxo, es probable que el sándwich tenga un chilito ahí colado. ¿Por qué? Porque chinga tú, porque te quiero hacer daño, porque jódete. Y el tema es que a la gente mexicana le encanta eso. Tú llegas a un restaurante mexicano güey, y te ponen rajitas en la mesa. de acaso pedí yo las rajas? No, ¿eh? pero te las ponen porque hay mucha gente mexicana que es de ¿Y dónde están mis rajas. Pero el punto es que todo es como alrededor del picante. En Colombia pasa igual, pero es con frutas. O sea, tú compras un sándwich en el luxo y sorpresivamente hay un trozo de fresa. No dices de esto que es aquí, güey. Pues nada, en la fruta sorpresa. ¿no? <risa> Entonces es bien chistoso para mí eso. Ver que en Colombia, por ejemplo, las ensaladas, en México tiene una cosa picante por ahí colada, las ensaladas en Colombia tiene unas frutas por ahí coladas, no y en fin me puedo seguir. Entonces, pero sí a medida que eh, te, cuando sales de México la comida deja de picar, no hablo de eso. Es mi opinión, no quiere decir que es peor o mejor o que uno es inferior o superior, No nomás simplemente es un algo que sucede. Eso es esto lo que les así. Dicen, mirel. El helado en Colombia tiene pura fruta. ¿Ves? Eh, Daniel le dice han probado el chocolate con chile. Uy, Ven, mira cómo dice la generación que se rompe de cemento, que el primer amo piso se resquebra y todo les parece forzado. Total, 5 de porque los chiles son amor. Anima con los que se pegan y la cerveza engorda. Al dice el papelito se pone para no tener que engrasar cada huequito del molde porque es más práctico. Hasta los países del primer mundo tienen boilers. Claro que sí. Juan Carlos Luna dice, Pues llegar a la luna, pero puedes hacer el empaque perfecto. Exacto. Pero bueno, en fin, Gama volante dice cuidado, si te quejas te quitan la nacionalidad, es verdad. Joshua Donovan dice el mole es chocolate con chile. Mayuli Patito dice comen aguacates con azúcar es posible, eh. O sea, no, la verdad es que no, no. Mira, yo también de esto de la dulcería colombiana, yo soy muy dulcera, pero también entiendo que en Colombia ese se les va la mano. Por que en México se sufrir a las personas. Sí, caray, México tiene una cultura hermosa de que si te hace daño o no se debería de comer es comida. Carlos Mazarigo dice no se ahora es un futbolista que tiene por problemas para entrar a Qatar por salir con una mujer. No manches, estamos hablando de Mbappé. Yo me burlé de cómo los medios cubren toda la situación. Este, pero no sabía que no. Ay, el mundial en Qatar está la chingada. Güey. En fin, ¿y en Filipinas, solo así comen aguacate con leche condensada y hielos. Vean ahí. Bueno, en fin, va a pasar la placa super bien ya profesional. Llevamos ya hablando tres horas y media casi y creo que es hora de ir despidiendo. Gente bonita, gracias por ser parte de esto si La comida son las cosas que más amo en México. Sí, la comida en México es muy buena. Romeja me da. Dice un roja como la comida nos, nos podrías desvivir. Eh, Sebastián dice la ensalada de frutas con helado. Es sí, 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 sí a todo. Sí. Dice Michael Machado: Te vamos a extrañar, sí, pero yo también a ti. Y ya volvemos, no te preocupes. Ale que dice: los hombres, hombres burlándose los mapé. cuando bien más le tiran la onda hasta el poste. Sí, cara. es que no por nada se les dice fifas, no? Nadie dice: Ya le salieron hongos al maíz mexicanos. Es hora de comerlo. No, Luis Además dice: Hola. Me dice: ¿Cómo que te vamos a extrañar? ¿Qué está pasando? Pues que ya es hora de ir cerrando y es hora de ir despidiendo. Pero bueno, eh, dice Mónica, nada más hay que decir al camarero que es en Chile, por favor, pero se te quedará viendo feo. No, 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 no. Si ustedes le llegan a decir a alguien que les está atendiendo en México, pica la respuesta estándar es no. Estén donde estén, güey. <risas> dice, ese, a dónde vas. Yo no sé a dónde voy. Cuando se acaba roja, genuinamente según yo, o sea, yo me quedo aquí en la silla, no más que a veces me prenden como entre semana para hacer pruebas y me vuelvo a pagar. No pasa más. Dice que claro, no pica o pica poquito. Eso dicen. Sí, claro. Ese tipo de cosas pasan. <risa> Pero bueno, eh, Lira Pau dice si sí, pica, si sí, sí, pica, <risa> no pica, mata. <risa> Irina dice ay es que la coche es amor. Sí, la neta sí es amor. Eh. O sea, también o sea, no es queja no más que en México de verdad que le entran a comer todo, todo. O sea, México, si tiene como un tema de me lo puedo poner en la boca. Wow. No, <risa> no es queja nomás es algo que sucede. O sea, también. México tiene una gran cultura culinaria. Esto <ríe> es lo que tengo que decir con eso. Ole, dice ¿pica? no pica. Prepárate para el dolor. Y Alan me dices que tenemos hambre y también tienen ganas de, de, en fin. Y sí, sí, sí. No quiero pelear con nada de esto. Maicon Ochoa dice soy, soy antififa, me da vergüenza, ¿en a ver cómo se alteran con el fútbol. Y Tzama dice súper sin sí, quesadillas. Sí, exacto. Caray. México está bien roto y bien dañado algunas cosas, pero no es que, o sea, esas cosas pasan y ya. Es un lugar bonito, lo único que tengo que decir. Pero. Bueno, gente ahorita me quiero nomás dar un pequeño pasado para la gente que deja sus abrazos financieros esta transmisión. Un abrazo a Samaela, Melissa, Aramburu, Alberto Valle y a Juan Carlos Luna, Giselle, Elena. Ada González, eh, eh, Samal varias veces te hace cariños. Gracias de verdad. Charlie, gracias por pasar también. Charlie Gamers eh, en su canal, el Hicks, que se le suscribió con Prime, Brujería Tech, eh, El Di Moderno, Adrenalina, Clearanaf y Algonzo. Gracias por ser parte de esto. Y en el Facebook, Adriana, Aguilar Arriaga, Susi Pastrana, Claudia Ramírez y Máximo Vargas. Gracias de verdad por ser parte de esto. La neta eh, dice si ¿sí se respira o hace fotosíntesis. Exacto. Eso también pasa mucho. Dice Rebolledo. Es curioso como aquí en México comemos este hasta los insectos, pero cuando apareció el COVID, todos culpaban a alguien por comer sopa de murciélago. Ah, sí, total. Sí, yo siempre decía, este eh, sí, claro, quéjense de la sopa de murciélago, pero bien que van a comer tortuga y esas cosas, no? En fin. Y en fin, Luciano Vega dice: Hola, ¿qué Felipe, dice en México? Salud diferente al hola, ¿cómo estás? Depende de si te puedo decir que México, por ejemplo, Contesta el teléfono diciendo bueno. Y hay una leyenda de que supuestamente esto es para poner a prueba las líneas de Telmex o una cosa así. Dice gama Volante: el chicharrón es piel frita. Así que en muchos lugares existe esta cultura de que toda la vaca se consume. Entonces, esto también pasa, no? Pero en México es especial. La verdad es que no es que justo por eso que la, la, la culinaria mexicana es tan chida. Pero bueno, de paso, antes de cerrar e irme con los nombres, nomás les quiero dejar un recordatorio. Después de Roja hay más Roja, hay un mini Roja. ¿Qué pasa? Roja lleva al aire tres horas y media y yo en esencia, pues cuando tengo que enviarle este video a alguien o ustedes, voy a encontrar con ese. ¿Qué fue lo que dijo Felia acerca del chicharrón en seis meses? Nadie. Entonces, eh, por consecuencia, yo opté por hacer videos aparte del tema general que se discute. ¿Cuál es el video donde Ofelia habla acerca de cuatro chan? Güey, pues es este. Pero entonces en qué momento en qué que mí? es una cosa de tres horas y media? A veces le llega la gente y dice: no, bueno, esto es un mini roja. Mini roja es una versión destilada, solamente el tema general. En este caso de este mini roja va a salir de cuatro chan. Yo los grabo y se los entrego a gente súper cool de team edición de roja, que son este eh, Roy, que es el Curing y en bajo Zeta, este eh, que son Carlita y que son Elisa. Elisa sonrisas. También es parte de este equipo y el caso es que es la gente que edita mis videos. Les quiero un chingo. Gracias de verdad eh, por apoyar a hacer estas cosas. Y entonces lo que sucede es que los editan y me los entregan. Yo no veo esos videos y los subo a mi canal. Así las cosas. Y entonces yo luego, Publico los videos sin verlos desde sus entregas porque son gente artista. Yo respeto mucho lo que hacen y veo los videos con ustedes. Yo mini roja. Es como sentarme en ese sofá y ver roja con ustedes nomás que ahora yo estoy en el chat. Sucede a las 12 y 15, o sea, va a ser mañana para que quede tildado de martes según el algoritmo de youtube y básicamente quiere decir que hay otro roja después de este roja hay gente que genuinamente piensa que es la transmisión no lo es pero sepan que yo voy a estar ahí en el chat también entonces si quieren llegar después a las 12 y 15 para el mini roja o como es tan tarde el mini roja ofelia por qué tan tarde porque si roja por algún motivo choca contra la pared que se cayó la transmisión que las ardillas no dejaron que millones de cosas no Siempre habrá un mini roja para rescatar la noche. Entonces caigan por si quieren después a las 12 y 15 a ese chat. Y si no lo pueden ver mañana, no pasa nada. Ancana hermana dice quienes come la sopa de cresta de gallos y total. Pero bueno, quería dejar eso en dicho, nomás para recordarles que después en este mismo canal hay más video. Federico dice: Hola, tuve super poder de confiar en las demás personas, son gente chida. Y entonces yo también, más bien, lo que soy muy agradecida que sea gente tan cool. Tobito dice bonita noche, bonita noche, Sebastián dice gracias. Yo eh, perdón, van Donovan, Yonovan. Joshua Donovan Aparicio, Cerón dice buenas noches. Bueno, dice, buenas noches, chat. Sueñen bonito. Sí. Y entonces, justo quiero super darle el agradecimiento. Más especial y más desde el fondo de mi corazón a la gente chida que está aquí en este espacio, pero no sin antes recordarles que viene. mañana agendando nada más y nada menos que el Halo Queer, que es el Halo Queer, la fiesta de ella o el México, que es un espacio súper chido, súper cool. Veas si estás por ahí, besitos, te quiero. Y si no, sepan de todos modos que esto va a pasar, va a ser el 4 de noviembre. Es un espacio BDSM Leather. Seguro, esto es para gente diversa y entonces es un espacio seguro para esto. No perdona, je, por ahí deja un abrazote de financiero. Muchas gracias de verdad. Y esto va a pasar, va a ser el 4 de noviembre. Ya hay lineup. y quién está en el line up? Que Fish Suri, que Fish TV va a estar de DJ y también está Cachirula aquí este music este eh, eh, y también eh, Alex Sachs, DJ de woman va a estar ahí, va a estar burbículo, va a estar creb eh, Hay participación especial de la aeroteca y todo esto es el 4 de noviembre. Aquí está todo en instagram.com van bueno, a ella México eh, o si no en ella festival, méxico.com por si quieren reservar su espacio. Entonces quiero súper repetir eso porque miren, yo voy y voy a estar jugando con esto de el look sexual que les digo? Porque me gusta, me gusta que hay un espacio seguro para hacer estas cosas y les invito a que se caigan. No tienen que ir así súper, pero pues caigan. No, si quieren como que jugar un poquito con esto para eso es. Pero ahí está en eh, cinco si y Recuerden si un mexicano les dice que una salsa no pica. Lo más probable es que mienta. Yo pongo eso en duda. Lo más probable es que para esa persona no le pica, pero para ti sí me explico. O sea, es un tema de, de que no wey. a mí ya no me pica eso, es lo que está diciendo. Pero bueno, dice sigue para la despedida. Gracias. Federico dice yo nomás le entro, no le entro al BDSM porque me suda mucho el cuerpo con el cuero Pues sí, pero puede decir sin ropa. Ok, mentiras, veo que yo te se les esperamos es un espacio seguro. Sí, vayan por favor, va a estar muy bonito. Eso es solo chiste lo de sin ropa, Él lleva ropa, pero pero. Si no llevaras no sería tan grave eh, Es un lugar seguro. Lleva ropa. Venis, <ríe> dice gracias, linda luna. Este, esas cosas pasan. Entonces, pues bueno, y de paso también quiero entonces las gracias a la gente chica que está suscrita a estos canales. La gente que se suscribió ahorita, gracias mil, la gente que se ha suscrito desde antes. Nomás yo tengo este compromiso con ustedes de repasar todos los nombres, como la gente que está en el Patreon, Alex Sánchez Franco, Ana Navarra Flicta, Guillermo Lajar, Ignis 3 Chocas, Roby y Trinipe, la gente que se ha suscrita desde las otras plataformas. Sanco 666 ya ilustra bien ex Valentina Úrsula Montiel, un polinomio torta de tabal verde de crisis 014, Sergio cero quiero sandra bella be rome dac ro hernández serrane, alberto tegamín cataldo el famépresa rafael villalobos priscila martínez fraire pollo rico pollo peruano h te queremos a mí te queremos a ti perro no paulina patricia rivera rodríguez pamela gutiérrez Paros de g omar c n 07. noranico 09 nueve news make n storm narutin naruto yusef nadia shontop mohubas a musical enamura arts moss crystal Mordfina fina miss wiser a dos mike Lugo, michael rosero mejia art más Armenta, meta editor de farias mavi la mariana román carlos Magdalena, álvarez mafet cala art l uno B y los 07, me pronuncio en personas, pero aparte de 0 que ya le que bajo el 0 le más el dimo de la Bravo, Crilian, Azkat, 22 18 R, Julián Gala, 6 o se cortan Jessica Díaz, Jan Morera, ya de lo de González, House of Punk, Exacto el Ferreira, Gustavo Rocha, Gustavo González, Gus R55, Grit Gigi Man, Grit Tragono, Jerónimo Quintero, Ganes, Chita Gonazos y Gabriel, Flavio Madalla, Cira, Hernández, Fernández, Fernández, Fernández Fabián, Matías, Ramos, esa rueda podcast, más cero la sacro, Eri, Frank, Mel Marroquín, el famoso de Don Tom Berriton, del Valle de los Pepe, Mamos, también a ti, de los de David Torres, Daniel Vargas Dale Caro, quienes está suscrito que, de que alguien se pudiera suscribir a este canal. Dani de César Imperator, Cat Power, Carlos como Capitán Garra Negra, Brimo Hu, Brenda Pérez Lindo, Bart Hernández, Susana Valdez, Aurea Castillo, César Mercado, Arnulfo García, Arendo Matitas, Armando Bobs, Andy Mejía, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, André Conde, Ana Luna, Algoz 84, Alejandro González, Alejandro Valencia, Ale Galván, Aldo Aguilar, Aquí Akiames 007, Adrío, Adriacar y Ada González. Gracias. Dice Daniel Reviso: Es como comentario, está de carreras de calle. Ahora viene para que la carrera va tomando a lo que la alcanzar a que a veces los sirve. que a veces los sí yo creo que sería entretenido hacer eso, pero bueno, también un súper, súper abrazo a la gente chida que es en team de moderación. Caro, Uva, Uriel, Famián, Montse, Tutix, Seriado, de Pato y volantes quienes están por ahí en el chat para que les den mucho cariño y mucho amor de esos amores que suceden aquí. Y de paso quiero también que sepan que esta lectura rétenme sus que más gente se suscriba. Pónganme en problemas, pónganme en aprietos y yo haré lo imposible para leer sus nombres. Ese es mi chiste, es mi reto de paso. También la gente que está ahorita en el YouTube no me dice todos los nombres, pero quiero nomás darle un abrazo a 5 J. Ángel, el Moreno, García, vea, besitos, Daniela y de Niz cuando es Federico, Fernando, Fernando, ya cambiaste. Pero Fernando, gracias por estar aquí. Yo, Mendoza, Jorge Alejo, Adorno, Ana Precio, Lucía Luciano Vega, Mónica Gavilanes, Nadia M, Sebastián, Cristina Liza y Vanessa a la gente que está en el Twitch, que básicamente la lista más difícil de leer de la existencia. Un abrazo a Alexis de Alexis, Alice Seidra, Ana Luna, que bajo bajo Ana banana que baja 10 Ani a BG Aten Bestia Kremlin, huevito Capitán Garra se se habla Cecil Bruce, Charlie Gamers, besitos chiqui 202 Comanda, Ruth. Criolina uh, 666 Daniel Ponses David Ivan Denis con dos ese es Don Tom Berry Emma the Dilemma J Felipe Camus, y 70 La <ríe> Rey Lina Pau 7 Siempre en Twitch me sacaron un ojo con esto Rico signo Mayo otra vez dos, Nana Calixta, Noche de Sol, Netox 23, Oldren, uno, Ome, LML, que creo que siempre que es como Ome, es o -me, pues, Pondigo, y Ro, 3125, Ross, HDZ, Scarlett Cam, siempre Chape, Sofía, Fox, 21, Spectra, Plertys, claudia Valentina, Alcaraz, Vico, Su, Virgo Pros, BM, Hillary, Samacote, Code, Sankoku, 666 y Suhui, Facebook. Desafortunadamente no me da la lista por un abrazo de López, Denis Rojas, Apuare, Andrade, que dice que le pongamos más nombres exacto. Michael Machado también un abrazo. Un abrazo también para esta cuanta de de Chase en Michael. Eh, este, yo sé que estás por ahí, Yuri. Eh, yo sé que estás eh, este, eh, por ahí. Bueno, Irina también casi nunca aparece, pero porque tengo que clases de la tele, ese tipo de cosas. En fin, caso sepan que aquí están. Ustedes me voy a dar la pasita también por el chat, porque igual hay mucha gente que está mencionada en el chat. Mónica Gavilán dice es otro gran roja. Luciano Vegas dice gracias por el saludo. Gracias a ti por estar acá. Este Mejía dice Oli, Oli. Eh, o sea, Sebastián Arisa dice saludos al team de moderación. Exacto, Sí, la neta, sí saludos al team de moderación. Un abrazo también súper especial a Buevito, Juan Carlos Luna, Michael Machado, Ángel Michael, Boria, Rafaela, 5JH, Remónica Gavina, Nismos Serrat Morato. Un abrazo también para Lina Pau 7, Fernando, Adrián Alvarado, Rafaela, eh, el hígado de Pato Rocio y el Castor. También a Anca Nirvana, Ana Luna, Silvia López, ¿Quién más está por acá? Ah, yo, yo sé que estás por ahí. Adri Paniagua. Besitos. Qué bonito que te puedo conectar de paso. Adri Paniagua, por si no saben, está al otro lado del mundo, sigan en redes en general. Pero bueno, eh, este Silvia López dice que rico estuvo y claro que se sí, iba que te está dando corazoncitos. Usted siempre que está ahí me da corazoncitos. Nadia M. También un abrazo. Daniela RB, Denise con dos S. Eh, Mónica Gavilanes, Jorge Ale, eh, Daniel Bonses, eh, Puare Andrade. Sigo leyendo Irina Hostal, Encoda Codal dice pobre vaca. Yo no sé qué hora dijiste eso, pero sí lo dijiste. Estoy leyendo el chat el scroll. no? Policía Risa, el café de ya, piloncillo. Claro que sí. No, mi camacho, hígado, de pato. Y en fin, ese tipo de cosas. Dice Irina, aquí andas. Always no parezco porque lo pongo en Google Chrome. Ándale. Sí, claro. Rufianex del apocalipsis. También deja un poquito de cariño. Gracias. Franz Saidón, Gracias por pasar. Es que a veces justo Facebook es la que menos nombres me da. Es impresionante eso. Facebook. El invisibilizador de gente pan de roja. Yo no sé. Luciano Vega, dije Gracias por el saludo. Gracias por el saludo, Carlos. Es que pusieron cajeta de vaca quemada. Pobre vaca. <risa> es verdad. No quemen a las vacas por cajeta. Es todo lo que tengo que decir. Sobre todo porque la cajeta no, es, no viene de la vaca. Entonces imagínense encima de eso, a ver, a ver, no, y le están pidiendo algo a la vaca que igual no puede dar o sea, es como eso. sí es tortura. En fin, como dice Anila Rebe no olviden dejar su like y la neta, sí, muchas gracias. De verdad, yo creo que me este rojo donde yo me caí, se volvió súper viral. Casi que fue hoy. Este, para la gente que no sabe, yo estoy sentado en una silla alta, o sea, en un, en un como, como, como es que esta chiste, una periquera, porque Colombiana pronto. Pero si está en una silla alta, eh, entonces sin potencia, siempre me he podido caer, siempre la logro. Yo no sé cómo es que no estoy en peor condición. Luisa de Mont, si ¿sí? quemas una vaca explota bueno, con las palomas. Hay un cuento que si sí, palomas que explotan, comen el arroz y esas cosas. Yo no sé qué sabe Jorge luego dice banqueta. Exacto. No dice pasa el link del video donde se cae. No, es que no existe. O sea, era este Viene Daniela dice como mayre Wink es subido video que se cayó. Pobrecita. Ay, no. Esa Mayre es puro amor. Pero bueno, el caso miren, saben que todo lo que tengo que decir es piñas y mariposas para ustedes. Gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima roja. Y acuérdense que a las 12 y 15 vamos a tener mini roja. Como también están de noche, le decimos mini roja, ¿Perico le dice una perica en Colombiana con sus tarjetas de crédito y es de cristal, o oh, también es para que tengas pericos adentro, o sea, pajaritos también. Ey. <risa> en fin, <risa> solo me estoy burlando y a esta altura. Me agiar, bonita semana. Siempre chepé y dice: Buena noche. lugar dice: las palomas que explotan se llaman palomitas de maíz. Eso también es verdad. Ay, de paso yo sé que estás por ahí Sara de noche, que es otra persona que a veces apareces y no apareces en el chat. Besitos. Eh, Selenático también. Si estás por ahí, también besitos, no besitos si estás por ahí, pero yo haciendo memoria de la gente que generalmente no aparece en el chat, pero sé que aquí está. Dice para Andrade vacas que explotan. ¿Saben qué? No hablemos de las vacas, hablemos de las ardillas y lo bien que se permitió transmitir hoy gracias a ardillas por hacer que este show funcione así de chido. Sin ustedes, roja, ¿Andaría mal? No sé la próxima semana.